1: Silence, on joue Patrick Béja, bonjour.
2: Au programme cette semaine, on va parler du jeu incontournable. Pas beaucoup de surprises, c'est annoncé en titre. Vous êtes là, vous écoutez... Vous écoutez quoi, d'ailleurs Vous écoutez mais, mais le Rendez-vous que... jeu. et... Qu que... <rire> Erwan, qu'est-ce qui se passe Que fais-tu là bah, je... Mais oui, mais on
1: est je là, on est là, pas. on fait... Serait-ce eh ben, un crossover le... event dans le monde ouais. du podcast le plus ambitieux de l'histoire du podcast Français, de jeux
2: vidéo, on va dire ça, mais oui, 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 tout à fait, tout à fait, c'est <rire> ça, on est sur le crossover de l'espace des podcasts jeux vidéo en France, des vieux podcasts de jeux vidéo en France. Combien de temps Combien de temps, Patrick
1: Fouf tellement longtemps, plus de 15 ans de ton côté, plus de 15 ans de mon côté aussi. Et dans tout ouais. ce temps-là, on ne s'était jamais croisés. Silence Son Jou existe depuis 2007, je crois. Moi, je fais yes. du podcast depuis 2006. Et comme on enregistre le même jour, on n'a jamais pu se recevoir dans le podcast de l'autre. Et c'était une grande injustice qu'on corrige aujourd'hui. Je suis venu deux fois chez toi, quand même. Étais... Ah, t'étais venu je, tu vois, non, ça fait tellement longtemps, je ne m'en souviens plus. <rire> mais ça fait mais, très très longtemps. Mais là, non seulement il y a du Erwan dans le Rendez-vous Jeu, non seulement il y a du Patrick dans Silence, on joue, mais il y a aussi, quand je dis qu'on est ambitieux, je ne plaisante pas, on a non pas trois, non pas quatre, non pas cinq, mais dix animateurs et co-animateurs dans cette émission, dix personnes, on est en égalité numérique, hein, cinq du côté du, de Silence, on joue, cinq du côté du Rendez-vous Jeu. Et je pense qu'il est plus que temps de faire déjà les présentations. Est-ce que Erwan, tu veux te lancer
2: euh, dans mes, dans, oui, oui. Et eh ben, on va présenter. Ben je vais présenter l'équipe de, de Silence en Joue. Euh, on va commencer euh, que j'appelle. Un, hein, euh, j'ai présenté mes chroniques heureuses préférées et euh, Julie Le Baron. Salut, Julie. Que nous avons perdu. Elle est <rire> une...
3: est... Ils sont très
4: très drôles est en live, les frises. Elle, est freeze, ah non, est elle le bougeait le encore, elle, elle a la seconde... la la. Ah oui, ah, c'est bon, bon, elle est revenue. Elle, elle a bougé,
3: elle bouge
2: encore.
4: Pourquoi ça
5: coupe au moment où Erwan introduit les gens de sont Sonbou C'est terrible, c'était vraiment calculé.
2: C'est magique,
5: c'est magique. Julie Le Baron, salut, Julie. Salut. Tout va bien, pas trop stressé tout va bien, bah écoute, le, le freeze a eu lieu, donc maintenant, euh, ouais. plus rien de grave
2: peut
3: arriver. C'est vrai,
2: Corentin Benoît Gonin, salut Corentin
6: Hey, c'est dur de se retenir de, de faire des blagues, parce que là on est 10, donc je me dis, si on se met à ouais, de faire ça... des blagues au milieu des <rire> choses, ça va être compliqué, quoi. Et bon soir. Être compliqué. Enfin, bonsoir, parce que bien sûr, les gens nous écoutent quand ils veulent, donc ça peut être le soir, donc bonjour, bonsoir.
2: <rire> Patrick Helio, salut Patrick Salut Arwan, salut à tous qui est là depuis 15 ans lui aussi hein, quand même Oui, à
7: peu près oui je confirme voilà
2: euh, marius et hey, marius chapuis salut marius salut <rire> c'est aussi une tradition un peu pété pour, pour ceux qui, pour qui Day connaissent c'est c'est le lore de silence en jouet respecté hein, dans les dans les dans oui, les oui, présentations <rire> et je te laisse la parole patrick oui, pour
4: ton
1: parce... équipe il n'y a pas que les glorieux chroniqueurs de Silence on joue et chroniqueuses, il y a aussi les animateurs et animatrices qui viennent souvent nous dire bonjour dans le rendez-vous jeu, euh, très régulièrement. On a, on commence avec Jika Loret, qui est mon compagnon de longue date sur le rendez-vous jeu. Salut Jika, oui. comment
4: vas-tu ça fait, ça fait pas 15 ans euh, ouais très très content d'être là très content de faire un podcast avec, euh, avec l'équipe de Silence en jeu depuis tant que j'écoute euh, et c'est marrant parce qu'en en écoutant les deux génériques je me rends compte que le, le générique de Silence en jeu est beaucoup plus anxiogène que celui du rendez-vous <rire> je, je, je m'étais jamais fait la remarque vraiment le rendez-vous jeu ça rigole pas quoi Le, le tandis que voilà c'est côté Nintendo versus euh, je sais pas Sony il hein, y a, a, a différents univers quand on sait pas <rire> euh,
1: donc Jika est avec nous on a aussi euh, vers qui je me tourne Escarina qui est là aussi qui va avoir un rôle un petit peu particulier dans cet épisode, vous le verrez tout à l'heure. Salut Eska, comment ça va
8: Ça va, j'ai ramené mon bouclier, et <rire> c'est pour ça qu'au début sortir. je ne voulais... voulais pas mettre ma webcam, je me disais comme ça, au moins on ne me reconnaîtra pas dans la rue. <rire> on ne va pas te jeter <rire> des tomates
1: dans la rue. Euh, très bien, écoute, finalement tu l'as mise, donc les gens qui sont sur Twitch ou qui regarderont sur YouTube pourront euh, voir ton doux visage. On a également Cassim qui se joint à nous régulièrement, bonjour Cassim, comment ça va
9: ça va très bien, euh, je regarde le conducteur, on a un conducteur très très épais aujourd'hui, euh, je vois Julie qui doit déconnecter pile au moment où on lui adresse la parole, euh, vraiment tout est prévu. Quoi.
1: Tu vois Cassime, il faut scryfille. créer de la dramaturgie dans le podcast, il y a une sorte de narration <rire> et euh, pour le moment, la, la, les choses se passent comme prévu, c'est absolument parfait. Je remarque d'ailleurs que sur ta caméra, tu as un fond d'écran euh, sur ta, ta webcam qui est tout à fait approprié pour le sujet d'aujourd'hui. Bien sûr. On a également Chloé Watier qui se joint à nous, comme elle le fait parfois dans le rendez-vous jeu ou dans le rendez-vous tech. D'ailleurs, salut Chloé, merci d'être là.
10: Salut, salut bah, Écoutez, très contente de rejoindre cet incroyable crossover donc, euh, hâte de voir ce que ça va donner.
1: <rire> Écoute, tu as hâte de voir ce que ça va donner. Nous aussi, on a hâte de voir ce que ça va donner. <rire> on est un tout petit peu inquiets, mais confiants. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Non, moi, je suis Patrick Béja. Lui, c'est Erwan Cario. Et au programme aujourd'hui, on va donc avoir, comme le disait Erwan, essentiellement une discussion sur euh, Legend of Zelda Tears of the Kingdom. On va euh, peut-être commencer par... Avant de se lancer dans le sujet du jour, une toute petite news parce que dans le rendez-vous jeu et dans Silence on joue, on fait parfois euh, et régulièrement des news. Euh, avant, oui, même avant de lancer une news, la politique de spoiler quand même. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent oui. qui disent oh, ça a l'air sympa cette émission mais je n'ai pas encore joué ou fini à Zelda, je voudrais savoir de quoi vous allez parler ou pas. Alors on ne fait pas une discussion dans l'émission de personnes qui ont fini le jeu. Certains d'entre nous ont fini le jeu, mais on ne va pas parler de, euh, du jeu dans son ensemble. On va rester très light en spoiler. En gros, si vous avez fait la zone de départ de tutoriel et que vous avez joué une ou deux heures en plus, on va se concentrer sur les mécaniques, les ressentis, euh, les questions de design, ce genre de choses. Mais pas de spoiler d'histoire, pas de spoiler majeur. Donc... Vous pouvez, a priori, à moins que vous vouliez rester complètement vierge et que vous n'ayez rien suivi sur Internet de quoi que ce soit qui a à voir avec Zelda, bah vous euh, pouvez écouter. Si vous voulez absolument rien savoir, évidemment, je ne sais pas pourquoi vous écoutez encore, parce que c'est assez clair qu'on va en parler. C'est un podcast, a priori, euh, 99% safe. On ne spoilera pas. Ce...
2: Oui, pour, euh, pour préciser, euh, c'est euh, effectivement, euh, tout comme euh, Breath of the Wild, il y a un prélude dans lequel, on, euh, là je ne spoil rien, on reste dans le prélude, et on va aller quand même, parce qu'autrement ça nous empêche de parler du jeu en lui-même, on va parler forcément de ce qu'on découvre dans le prélude, et de ce qu'on découvre dans les toutes premières heures de la découverte du, du royaume d'Hyrule, ce qui va permettre de parler des impressions sur le jeu, de ce que propose le jeu, etc. Voilà, on, on se... On ne se, enfin, se limite pas juste aux préludes, on, on se limite voilà, aux premières heures après qu'on soit tombé sur le royaume d'Hyrule.
1: Et avant de parler de Zelda, on va quand même faire une toute petite partie où on va parler des news, ou plutôt de la news de la semaine, parce qu'il y a quand même un truc important qu'il faut évoquer très rapidement, c'est la décision de l'Union Européenne concernant le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, on en parle depuis des semaines, on ne va pas refaire l'introduction, on en parle depuis des mois, voire bientôt des années, aux grand dames de, de Kassim qui suit ça, qui est obligé d'enchaîner <rire> à sa chaise, enchaîner à sa touche F5 régulièrement. Euh, eh bien, l'Union européenne, à la pas grande surprise de grand monde, a décidé d'approuver le rachat, contrairement à la FTC aux États-Unis et à la CMA en Angleterre. Ce qui veut dire que, alors, il y a une condition qui est que euh, Microsoft doit accorder des licences pour Call of Duty et pour tous les jeux Activision Blizzard, euh, des licences de streaming à n'importe quel acteur qui euh, euh, travaille dans l'Union Européenne, joueur et... Euh, acteur de streaming, de streaming de jeux vidéo, c'est un gros point d'achoppement, hein, la question du streaming de jeux vidéo et son futur. Et donc Microsoft est obligé d'accorder des licences gratuites sur PC, console, toutes les plateformes possibles. Ça ne veut pas dire que les jeux seront gratuits. Hein. Ça veut dire que les sociétés et les joueurs, s'ils ont le droit d'accès euh, au jeu, qu'ils l'aient acheté ou qu'ils soient inclus dans un abonnement par exemple, peuvent y jouer sur à peu près n'importe quelle plateforme. Il y a des questions à la marge, mais c'était la condition de l'Union Européenne qui a été approuvée par Microsoft et garantie dans le monde entier. Du coup, ils l'ont étendue au monde entier, c'est peut-être plus simple pour eux. Mais ce que ça veut dire maintenant, c'est que c'est un petit peu le foutoir parce que la CME a bloqué Microsoft, va faire un appel de cette décision. La FTC, ils sont en procès pour le blocage également du rachat. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais la grande nouvelle, c'est que l'Union Européenne a approuvé le rachat et que donc, il reste une, un espoir au bout du tunnel. On va le dire comme ça. Mais ça va prendre encore des mois. Hein. Kassim, je pense que tu ne me contrediras pas. Euh, c'est le foutoir. On le résume comme ça pour rester poli.
9: Euh, c'est le foutoir. Et euh, du coup, bah, les prochaines échéances, c'est la validation ou pas de la Chine. A priori, ce serait validé, mais on, on, il faut falloir attendre. Ce sera dans quelques semaines. Et, ap et après, ce sera le, la renégociation. Parce que ça, personne n'en parle. Mais à partir de juillet, ils sont obligés de, de renégocier le rachat puisque ça fait déjà un an et demi que, que la danse a eu lieu et qu'en fait le contrat a expiré. Alors ils peuvent très bien se dire on, on garde le contrat tel quel et on, on repart pour un an ou deux, ou ils peuvent, ou Activision Blizzard peut dire bah non finalement on est peut-être un peu plus cher qu'avant, ou, ou Microsoft peut dire bah finalement vous avez vu tous les problèmes qu'on a, on va peut-être vous acheter moins cher. Donc enfin euh, ils peuvent <rire> ils peuvent aussi euh, et ils peuvent aussi, voilà, renégocier des choses. Donc, en tout cas, c'est en juillet que ça doit avoir lieu. Et puis après, il euh, y a, comme tu as dit, il y a les procès et compagnie. Donc, on n'est pas, on n'est on pas au bout du tunnel avant au moins, euh, au moins
4: 2024. Au moins 2024. Oui, C'est oui. sûr que Di Diablo, Diablo en Game Pass, c'est vraiment pas pour tout de suite. Voilà. Ceux qui <rire> espéraient avoir <rire> Diablo sans le
1: payer parce qu'ils sont abonnés au Game Pass. Malheureusement, par contre,
4: sortir. Moi, je, juste, il euh, y, y a Nadella qui a dit quand même qu'il entre guillemets, sous-entendu, qu'il pouvait se retirer du marché anglais. Alors j'imagine que c'est beaucoup de oui. l'air parce qu'ils peuvent pas se oh, permettre. Oui. Mais il l'a dit quand même, il l'a quand même dit.
10: Le non, fait mais c'est des lui... trucs classiques, pardon, de, de lobbying. Enfin, là, en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est de regarder les réactions d'Activision après la décision britannique et après la décision européenne. Donc après la décision britannique, c'est non mais l le Royaume-Uni c'est n'importe quoi, vous n'êtes pas un pays pro-tech, pro-innovation, euh, pro-business, donc nous on menace de se barrer et de, en tout cas de réduire nos activités euh, et nos projections de croissance dans le pays, c'est-à-dire on va arrêter d'embaucher des gens. Par contre, quand c'est l'Union Européenne qui a dit oui au rachat, alors là... C'est l'inverse total, c'est genre <rire> l'Union Européenne c'est génial, on adore vous, vous savez Activision a des racines en France quand même, hein. on a cher. beaucoup de gens dans notre direction qui viennent de l'Europe incroyable, on vous aime, bisous bisous on va investir à mort chez vous il y, a euh... des locaux à,
9: il y a des locaux à Versailles, non Qui sont dispo ouais, en plus, si jamais ils veulent investir. Alors,
3: Versailles
9: moi, il euh, aime <rire> ce genre d'attention. Y ayant travaillé,
1: j'ai forcément une, une, une vision particulière de la chose. Mais je, en fait, il faut être honnête, c'est très, très fort de la part de Bobby Kotick qui, qui renvoie tous les euh, travailleurs de Activision Blizzard de euh, France et de, de l'Union européenne Quelques mois avant ces décisions pour pouvoir dire ensuite, mais on va engager des gens. S'ils étaient encore en place, euh, ils n'auraient pas eu la possibilité de mettre en avant cette, euh, cet argument. Très, très fort, il je fait des Très cynique,
11: des... Hein, franchement. C'est vraiment, vraiment un cynisme assez
1: terrible. Mais le, le fait que Satya Nadella ait dit, ah bah imaginez un monde sans Microsoft en Angleterre, ça reste effectivement du lobbying, comme disait Chloé, je pense. Euh, mais l'idée a quand même été évoquée, ce qui est notable. Bon, écoutez, on continuera mais, à mais, mais, enfin,
10: je, je répète, c'est très, c comme Facebook qui dit oh, « Ah, on va peut-être partir d'Europe si on continue de nous embêter. » Enfin, c'est euh, quelque chose qui est Moi, très... Moi, je dis tous euh, les anglais sur
2: Linux et on n'en parle plus. <rire> voilà, et tout ira bien, pour le meilleur ça, des mondes. Ça serait une question... On va intégrer
9: l'Angleterre dans l'Union européenne. Je, je pense, pense que, que... Plus. des gens commencent à y penser. Mais comment ça se passerait si
1: Microsoft n'opérait plus en Angleterre Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus acheter Windows en Angleterre, par exemple Je ne pense pas, mais bon, écoutez... <rire> De toute façon, c'est un scénario improbable, un peu comme ce crossover improbable, comme quoi euh, on ne sait jamais, il ne faut jamais dire jamais. Et du coup, ça nous amène à notre deuxième sujet d'actu, qui va nous faire la transition avec notre grande discussion, puisqu'on va parler de quoi d'autre Zelda, Tears of the Kingdom, qui bat des records, j'ai envie de dire tous les records, et je pense qu'on n'en est pas loin qui bat des records en France et dans le monde. On a eu 500 000 ventes pour Zelda Tears of the Kingdom pour la première semaine <rire> en France. Euh, C'est... Des records phénoménaux et on a également... faut la dire la con... source,
2: le Figaro quand même, la, la source est là. <rire> tout à fait, tout à fait. Euh, D'ailleurs,
1: Chloé, tu pourras nous parler de ça également. Euh, mais on a eu depuis une confirmation de Nintendo que les ventes se passent très, très bien, puisque Zelda a vendu 10 millions de copies dans le monde les trois premiers jours. Alors, ils annoncent modestement que le jeu est le plus... Le jeu qui se vend le plus rapidement de toute la licence Zelda... Au-delà de ça, je crois qu'on peut euh, affirmer qu'il est au moins dans les plus rapides, voire le plus rapide, des jeux, enfin des ventes de jeux, euh, des jeux vendus le plus rapidement pour des jeux exclusifs à une plateforme. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont peut-être potentiellement vendus plus, plus vite, mais c'était des jeux multiplateformes. On peut parler de, je sais pas, des Red Dead, des FIFA, je n'ai pas les chiffres précis, mais on peut imaginer ça. Mais pour un jeu monoplateforme, il y a fort à parier que c'est le jeu qui s'est vendu le plus rapidement, le plus après, c'est là aussi des géométries variables. Hein. Combien de jours, combien de, de combien de jours on prend en compte, etc. Je me souviens qu'à l'époque où j'étais chez Blizzard, par exemple, on était très, très fiers d'annoncer qu'une euh, extension ou un Diablo se vendait à 2, 2,5, 3 millions de copies en un week-end. Et c'était un record mondial euh, de, de vente plus rapide. Là, il, il a fait 10 millions pour vous donner l'ampleur. Et là, c'est la réception... Euh, la réception des, des, du public. La réception critique est importante aussi, puisqu'on a évidemment des éloges qui n'en finissent plus. Et 96 sur Metacritic, on disait la semaine dernière faut il faut se méfier des premières moyennes, parce que c'est souvent les plus enthousiastes qui, qui donnent les notes en premier. Donc ça peut baisser un peu. Effectivement, on avait commencé à 97, on est tombé une chute vertigineuse à 96, ce qui le place dans les 25 meilleurs jeux de tous les temps, selon Metacritic, bien sûr, qui a ses limites. En gros, la fête à Zelda, à tout point de vue, quoi. C'est un phénomène euh, inattaquable. Euh, bah justement, Chloé, euh, tu parlais des 500 000 ventes dans le Figaro.
10: Mmh.
1: C'est exceptionnel, ça.
10: Alors, ce n'est pas un record euh, absolu pour la France. Hein. Euh, par exemple, Oscar lema avait mentionné les plus de 800 000 ventes pour Aide Red Rédemption 2, euh, le jour de sa sortie. Mais euh, c'est en tout cas un record pour Nintendo en France. Euh, Et c'est ce un record la... pour un
1: jeu monoplateforme. Hein. Je crois oui, qu'on a continuer la discussion avec Oscar. Oui. Je crois qu'il me confirmait qu'il ne voyait pas d'autres jeux monoplateforme qui avaient vendu 500 000.
10: Non, mais en plus, ce qui est le plus impressionnant, je trouve, dans ce qu'a communiqué Nintendo, c'est que non seulement bon meilleur lancement pour un jeu Switch, etc., mais ceci genre meilleur lancement tout court en... mmh. pour un jeu Nintendo depuis les années 80 pour la, euh, le continent européen. Donc, c'est pour dire à quel point enfin, l'ampleur de ce jeu, enfin, c'est juste incroyable. Et là, ça y est, on commence à me signaler qu'il y a des ruptures de stock euh, à droite, à gauche, dans pas mal de magasins. Euh, signe quand même de cet emballement, alors qu'il y avait quand même des très, 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 très grosses quantités qui étaient prévues pour la France, mais bon, visiblement, pas suffisantes. Euh, donc, euh, c'est juste, euh, juste la folie. Et moi, par exemple, les, les images qu'on a tous pu voir euh, des queues devant Micromania, ou devant la FNAC, enfin, moi ça m'a ramené dans les années 2000, là. et euh, je me suis dit, mais c'est juste, qu'est-ce qui se passe <rire> enfin, Plus personne ne faisait ça, et je me suis dit, mais personne ne va faire la queue à minuit pour acheter un jeu, et merci ouais. ben, si. et, euh, et ça fait plaisir, en fait, de, de voir que ça peut exister à nouveau.
4: Ça moi, j'ai n'ai pas révisé, mais je... le, 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 le Zelda le plus vendu, c'est Breath of the Wild, jusqu'à présent, en termes de vente totale. Mmh. Mmh. Ouais. Tout à fait. C'est mmh.
10: 30 millions. Pour le, moment. Le, ça, wall, voilà. que
2: le Zelda le plus vendu de l'histoire a servi d'une rampe de lancement pendant 6 ans bah, mmh. pour ça. le jeu qui est là, il y a une rampe de lancement avec 30 millions de joueurs qui étaient, euh, qui étaient prêts à, à dégainer euh, pour Tears of the Kingdom et d'un coup ça crée, voilà c'est 6 ans de Breath of the Wild qui créent un moment pour Tears of the Kingdom donc euh, on pouvait mmh. s'attendre à un truc comme ça
4: sachant qu'il y a des gens qui ont joué à Breath of the Wild pendant 6 ans et qui ont, qui ont enchaîné avec Tears <rire> of the Kingdom euh, jours euh. bah, on va
1: en parler d'une certaine manière dans la partie euh, qui arrive où on va vraiment plonger dans Breath of the Wild euh, évidemment qu'il y a une, un élément de hype de Breath of the Wild et de qualité, enfin d'éléments révolutionnaires de Breath of the Wild, mais ce n'était pas non plus complètement gagné, hein. comme je le disais. La réception du public est, euh, est au, est au rendez-vous, mais la réception critique est également au rendez-vous. Euh, les, les, les dithyrambes, comme je disais, euh, sont universels. Il y a peu de gens... alors Il y a des, des, des gens qui n'aiment pas certains éléments du jeu, évidemment, il y aura toujours des gens qui n'apprécient pas le jeu, mais d'une manière générale, euh, le, 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 le pari de faire une, au minimum une suite digne d'un jeu qui a mis tout le monde par terre dans l'industrie euh, semble réussi et ça c'était pas évident. Donc il y a quand même au-delà du fait que euh, le jeu se vende bien et soit bien reçu euh, l'impression à ce stade que euh, le jeu réussit au minimum à faire euh, à être digne de son prédécesseur. Et vraiment c'était
2: un exercice périlleux. Quoi. C'est d'ailleurs ce dont on va parler <rire> durant l'émission qui vient et euh, ben je pense que c'est peut-être le moment de commencer par un peu un premier tour de parole et on va pas déjà parler à… je suis pas habitué au jingle, je suis pas habitué au jingle, c'est trop bien Il nous faut des jingles aussi, c'est Mais pas oui,
5: j'en veux on comme
2: ça <rire> Merci et donc, euh, et donc on va faire un premier tour de table, alors… La partie Tears of the Kingdom elle-même, ce sera pour dans quelques minutes, mais on avait envie déjà de savoir d'où est-ce qu'on parle, c'est-à-dire -ce qu quelles étaient nos attentes, quel était notre niveau de hype, si on veut parler comme, euh, de façon moderne, euh, avant même de lancer Tears of the Kingdom. Et, euh, et voilà, qu'est-ce le... qu que vous attendiez de Tears of the Kingdom On va commencer par toi, Julie. Qu'est-ce que tu attendais de Tears
5: of the Kingdom bah alors ce que j'en attendais, moi j'avais beaucoup aimé Breath of the Wild à l'époque, mais euh, forcément j'avais quelques, quelques petits doutes quant à euh, leur capacité à renouveler la formule, ou au moins, enfin peut-être pas à faire quelque chose d'aussi révolutionnaire qu'en 2017, mais au moins quelque chose de vraiment euh, intéressant qui justifie un deuxième épisode. Et euh, j'avais peut-être quelques petites réticences, parce qu'à l'origine ça avait été pensé comme un DLC, avant qu'ils se rendent compte de toutes les nouvelles idées qu'ils avaient pour en faire un épisode à part. Mais je m'étais dit, bon, il y a des choses que ça ressemble à Breath of the Wild++ euh, sans apports euh, euh, monumentaux. Ça, c'était euh, avant que je lance le jeu. <rire> Mais euh, après, il y a eu le moment où j'ai lancé le jeu et je me suis rendu compte que euh, non, ils sont absolument pas moqués de nous euh, sur, euh, sur les ajouts apportés à cet épisode. C'est euh, là, peut-être que je, je m'avance un petit peu dans, voilà. euh, dans la discussion.
2: Mais, deuxième... Mais c'est pas grave, on, ouais. on, est... <rire> on est en mode. JK, c'était quoi tes attentes
4: euh, bah, moi j'étais relativement peu hypé jusqu'au jusqu ju en fait, jusqu jour où les tests sont sortis en fait euh, c'est à dire que Breath of the Wild euh, c'est un jeu que j'ai fait à la sortie je l'avais testé pour le média pour lequel je travaillais à l'époque et j'avais trouvé ça incroyable et euh, donc, en fait j'y ai pas retouché depuis, depuis quasiment la sortie du temps avait passé, euh, ma Switch ça faisait des mois, littéralement des mois que je, je l'allumais plus que c'était mon fils qui y jouait parce que moi j'étais passé à, à, comme vous savez, au Steam Deck, à des machines comme ça, euh, et du coup et, et en fait il y avait plein de choses qui me, qui me, qui me faisaient me dire que Franchement, je n'étais pas plus emballé que ça, l'aspect le, le, technique pur qu'à chaque fois que je voyais un trailer, je me suis dit « Ok, artistiquement, ça va, mais on sent que la Switch, elle est quand même au, au bout de sa vie. Euh, » Et puis, c'est cette espèce de, de gameplay autour de euh, la création, de, de la construction et attraper des choses, etc. Je sais pas, j'avais l'impression que ça allait être un peu lourdingue, un peu, un peu compliqué à, à, à utiliser, etc. Euh, donc voilà. Et, euh, et en fait, j'ai vu les tests sortir, j'ai voilà, entendu pas mal d'avis, etc., et je me suis dit, non mais... Et surtout, Patrick m'a annoncé qu'on qu'on un podcast sur... Je me suis dit, bon, il va falloir que je bosse. Donc, j'enverrai ma note de frais à qui, je ne sais pas, à Erwan ou à Patrick pour que vous me remboursiez le jeu. C'est moi qui prends en charge. D'accord, pas de souci. Donc voilà, et du coup, j'étais relativement peu hypé jusqu'à vraiment quasiment le jour de la sortie. Et bon, Julie a teasé un peu, j'ai vite changé d'avis, on va dire.
7: Ok. Euh, Patrick et Liu. <rire> oui. Obligé de préciser, du coup. <rire> euh, alors moi de mon côté hype très très calme. Je me rappelle, on avait parlé dans un silence en vous il y a quelques mois maintenant d'un, je crois, de la dernière bande annonce qui avait été euh, qui avait été diffusée avec Marius. On avait discuté. Euh, C'était il y a un mois notre... et demi. Ouais. ouais, de notre attente très très calme. Moi j'avoue que j'étais pas j'étais pas plus que ça. Euh, j'étais voilà, j'avais une attente très très calme. Euh, parce que effectivement, que, 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 comme vous l'avez déjà dit, c'est vrai que le, on sent que le, le jeu repose sur des, des comment dire, une structure qu'on qu pensait connaître, parce qu'effectivement on, on connaît, on connaît très bien le, le jeu de, de le, 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 la, le, Breath of the Wild. Et puis, et puis, en général, même dans l'histoire de la, de la série Zelda, on sait que c'est c'est toujours difficile d'être le deuxième volet sur une machine. Il euh, y a le, le fameux Zelda 2 sur la NES, qui, avait, qui, qui posait pas mal de, de, de problèmes, qui est toujours très discuté. Et puis même Majora's Mask, qui, on le sait, est un jeu majeur meilleur. dans sa, sa façon d'appréhender <rire> la question du temps, et etc. C'est un jeu sombre et c'est un jeu clivant. Et on sait qu'il y a toujours un peu ce, ce défi d'un deuxième Zelda, parce qu'en mmh. général, le premier Zelda est une sorte de date dans l'histoire d'une console Nintendo, c'est comme ça. Le deuxième, il y a un vrai défi à apporter quelque chose, et c'est vrai que les premiers trailers, les premières images qu'on avait vues, vous l'avez dit, techniquement il n'y a pas de quoi tomber de la chaise, et on avait vraiment la sensation d'une un, suite euh, un petit peu pour remplir un, un vide de, de, éditorial sur la console. Donc euh, voilà, mais mea pas, je me suis planté sur, sur les attentes <rire> sur le jeu. Et tant mieux J'ai l'impression qu'on va tous dire ça. De, fin...
2: Oui, c'est clair. <rire> mais c'est intéressant du, du coup de, de, de savoir d'où on parle et de, de, de la situation dans mmh. laquelle on était avant. Euh, Chloé, c'était quoi tes attentes
10: euh, pareil, euh, attente modérée et calme. Euh, donc juste pour, pareil pour bien situer d'où je viens. Euh, moi, la licence Zelda ne me faisait strictement rien avant Breath of the Wild. Enfin, j'ai aucun aff aucun affect avec cette cette licence. Euh, Breath of the Wild, bah ça ça a tout changé. J'ai vraiment adoré ce jeu. Euh, voilà Quand ils ont enfin annoncé qu'une suite était en préparation, j'étais super contente. Après, bon, on a eu genre, aucune communication pendant très très longtemps. Mmh. Et après, euh, les Bassac, le dernier un des derniers trailers, avant-dernier trailer, où ils ont présenté un peu les pouvoirs, etc. Je m'étais dit, oh là là, mais en fait, c'est la même chose. C'est juste, c'est Breath of the Wild 1.5. Je ne suis pas sûr que ce soit si bien que ce qu'on en attend. Et puis, bah voilà comme vous tous, euh, finalement, on avait tort. voilà
2: <rire> Comment ça spoil la, la partie suivante, mais euh, merci. Euh, Corentin, où en étais-tu bah, bah, C'est sur le problème
6: avec ces jeux qui ont, on va dire, une qualité de perfection perçue par une partie mm. du public. Euh, C'était peut-être un peu déjà mon cas aussi, euh, voilà, quand j'ai joué à Zelda le premier à l'époque où je l'ai testé. Il y avait un côté stupéfaction de comment un jeu pareil peut exister, surtout mmh. après sur une licence qui avait une telle histoire de, de convention de code qui était figée un petit peu dans le formol de, de tout ce qu'elle faisait. Et d'un seul coup, paf, elle fait sa révolution et y, a, et y arrive. Euh, je dirais une révolution aussi forte que Carina of Time, que Super Mario 64, ce, ce genre de révolution-là. Euh, surtout sur un domaine que Nintendo ne connaît pas, euh, qu'est l'open qu world. Ce n'est pas quelque chose euh, sur lequel on attendait Nintendo. Forcément, énorme appréhension. Moi, c'est la, la même appréhension que j'avais sur qui 2. Splatoon aussi, à ce côté mmh. un peu jeu parfait euh, que beaucoup euh, lui attribuent. Euh, et demain, si Elden Ring Sort, ça sera le cas aussi. On aura aussi une, une appréhension sur c'est mmh. quoi la suite du jeu parfait, quoi. Et euh, et ouais, surtout que comme tu disais, Chloé, euh, voilà, est-ce que ça allait être le Zelda 1.5, la carte, on nous avait dit qu'elle allait être similaire. Est-ce que les îles dans le ciel, euh, est-ce qu'elles allaient être suffisantes Donc, attente calme. Un une pointe d'inquiétude, mais quand même une, une certaine, on va dire, satisfaction de se dire qu'on allait à nouveau arpenter les vertes collines roulantes quoi. Donc ça allait être chouette.
2: Est-ce qu'Arina, il va être temps de, de signaler ton, ton rôle un peu particulier dans, dans, dans cette émission Parce qu'à la question qu'attendiez-vous euh, de Tears of the Kingdom et eh ben celle-là on peut te la poser au présent euh, qu'attends-tu de Tears of the Kingdom parce que tu es euh, notre, euh, notre point de contrôle notre, euh, qui va euh, de sa vision de personne qui n'a pas joué à Tears of the Kingdom mais au moins tu peux répondre à cette question Tears of the Kingdom est-ce que tu en attends quelque chose aujourd'hui
8: alors moi, je suis un petit peu comme Chloé, euh, j'en attendais rien jusqu'à Breath of the Wild, sauf que vu que j'ai pas joué à Breath of the Wild, j'en attends toujours. Mais euh, alors bon, moi j'ai une relation un peu particulière à Zelda. Euh, le seul que j'ai fait de bout en bout, c'est euh, Wind Waker HD sur euh, la Wii U. Je, on m'avait offert euh, pour Noël la, la Wii U euh, brandée euh, Zelda ah bon. Wind Waker. Wow. Ah, qui ouais. était un, un très bel objet en soi mais bon on va pas reparler de l'histoire de la Wii <rire> U <rire> voilà et je pense que c'est un des seuls jeux qui m'a donné littéralement envie de jeter ma console par, <rire> à travers le salon je, y a une, fin, voilà, je sais pas du tout si c'est propre à ce volet là euh, vous me le direz peut-être mais le, la gestion de la caméra, le gameplay en lui-même ça me rendait folle, euh, je me trouvais absolument nulle en combat Enfin, vraiment des, j'ai vécu des frustrations euh, manette en main euh, dans ce jeu qui m'ont euh, guéri euh, de, de toute envie de, de jouer à Zelda. Euh, donc, quand celui-là est arrivé sur oui, euh, moi, mon, mon mari y a joué. Et, euh, voilà, donc euh, quand j'ai vu celui-là arriver, je me suis dit, bon, bah, c'est OK, euh, soit c'est cool. Et je voyais les trailers et je me disais, mais en fait, c'est la même chose que l'idée que je me faisais du premier. Donc, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus C'est la même map, en fait, on dirait un DLC, mais qui vont vendre à prix fort. Qu'est-ce que c'est euh, et puis après bah, du coup on, on, en, on en reparlera oui. mais est-ce que j'ai aujourd'hui envie d'y jouer plus qu'il y a une semaine bon je répondrai peut-être à cette question là tout à l'heure
9: Cassim. <rire> <rire> euh, oui euh, oui, parce que du coup j'ai je, je apporté une réponse différente de, de mes camarades, moi j'ai joué à Breath of the Wild mais j'ai pas aimé Breath of the Wild, euh, j'ai ah. au moins fait 4 ou 5 runs dans ma, depuis 2017 pour essayer d'aimer ce jeu que tout le monde aime euh, sans jamais y arriver et dans les derniers mois avant la sortie de Tears of the Kingdom du coup j'ai eu envie de, de m'y remettre enfin de, 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 de relancer encore une dernière fois la chose j'ai été épaulé par mon collègue Titouan qui est archi fan du jeu et qui attendait euh, voilà, qui attendait Tears of Kingdom euh, euh, en, en suivant les directs en direct et tout dans la rédaction euh, et, euh, et, et finalement même cette dernière run même si j'ai réussi à progresser dans le jeu j'ai pas du tout accroché euh, pour plein de raisons de, de jouabilité, d'incompréhension de, de, du jeu, euh, de, voilà. Et apparemment, il y a des trucs que le jeu me disait que je ne comprenais pas. Euh, <rire> et bref, donc vraiment, épisode, enfin, rendez-vous manqué pour Breath of the Wild. Mm -hmm. et, et pourtant, j'ai été pris dans la hype des derniers jours de Tears of Kingdom parce que c'est une sorte de fête un peu. Euh, J'avais fait un papier dessus sur le côté un peu. Euh, bah, C'est tellement justement unanime dans la presse et dans le, et dans le public, et ce côté des magasins qui ouvrent à minuit, ce... en il fait, y a un côté euh, fait euh, du jeu vidéo, euh, des, de, des passionnés de jeux vidéo, sans voilà on, on oublie un peu toutes les, les chameauries et les questions euh, euh, même de, de qualité artistique ou de graphisme ou de je sais pas quoi et on, on juste le jeu quoi, le jeu pour le plaisir du jeu.
2: C'est comme quand euh... tu n'aimes pas le foot, mais tu regardes la Coupe du Monde. Quoi. Ça Il
9: y a un peu de ça. Oui, et en fait, et du coup, coup, coup j'avais précommandé le jeu et je me suis lancé dedans. Et, euh, et, euh, et on, on pourra en reparler, mais, euh, mais j'accroche. Euh, je pense que c'est intéressant de, que, que je mm. puisse accrocher à Tears of the Kingdom mm. sans avoir du tout aimé Breath of the Wild et en continuant de ne pas vraiment aimer Breath of the Wild. <rire> Il y a deux choses que je mentionne.
1: D'une part, quelqu'un dit dans la chatroom, enfin bref, Of the Wild Kassim, tu l'as raté, je suis d'accord. Deuxième chose, j'ai partagé la semaine dernière dans les newsletters, mais vous pouvez la retrouver, une, une vidéo sur la hype spécifiquement. Et on, on assimile souvent la hype à du marketing et une sorte d'entraînement un petit peu artificiel de ce que peut donner le marketing et qui nous trompe. Et la vidéo qui est faite par un psychologue euh, explique que la hype est un plaisir en soi et qu'on mmh. peut apprécier la hype juste pour le plaisir d'être hypé. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Et, et d'une certaine manière, bon, chez Cassim, comme il, est, il, est, euh, comment dire, il a été faible face au marketing de la hype, il a fini par se laisser convaincre <rire> par le jeu. Mais, mais la hype en soi peut être un plaisir.
4: C'est vrai, tu as raison, ça, parce que ben, tu le dis, tu vois, le, le jour, en plus moi je connaissais en off, je connaissais l'heure à laquelle il allait sortir et tout, mais on me l'avait dit. Et j'étais là, je dis, ah, dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 5 minutes. Et vraiment, à, à 14h pile, j'ai fait... Je suis allé voir Internet et c'est une explosion. Je suis allé et voir, voir Internet. Alors, ça, je suis allé voir Bonjour Internet. Fait, internet, Salut, internet. Internet. Et évidemment, ça, ça fait partie du plan de gomme, évidemment, de, de n'importe quel éditeur évidemment. sur un gros jeu. Mais ça, ça, ça a fonctionné, je trouve, encore plus avec ce jeu-là parce que j'ai passé mon, mon, le reste de mon après-midi à, à regarder <rire> les des tests, à lire, mm. etc. Et, et ça a participé, évidemment, à mon envie mm. d'acheter le jeu. Quoi. Alors À la base, je n'avais même pas prévu de l'acheter euh, des One. Et en, oui, en même temps, temps, si tu, tu fais 30 millions de ventes en si peu de
11: temps. Pardon, vas-y si tu fais si, autant de ventes en si peu de temps c'est décorrélé des, des critiques oui, les gens l'attendaient oui, de toute façon et étaient persuadés dans leur grande majorité que le jeu valait le coup d'être essayé mmh. et euh, c'est juste la cerise sur le gâteau les critiques en fait mais ah c'est vrai ouais, que il y, ouais.
8: y a des moments comme ça où tu as l'impression qu'il y a une convergence et où toute la communauté euh, se met d'accord et euh, on, on en parlait un hein, des fils d'attente devant les, les mmh. magasins de jeux vidéo mais même moi qui n'étais pas euh, intéressé par la sortie de ce jeu, bah, c'était un plaisir de voir tout le monde, c'est le monde des bisounours euh, le temps que ça dure <rire> quoi. Mais, euh,
7: mmh. ouais, et puis les files d'attente, moi je, je suis euh, passé prendre ma version donc le lendemain, enfin le jour de la sortie le, le, au matin. Euh, dans un grand magasin euh, parisien et moi j'étais surpris bah, déjà de la bonne ambiance dans les files d'attente, les gens qui parlaient comme ça spontanément et aussi d'un public très mixte, c'est ce qui m'a marqué euh, très mixte en fait, garçon-fille c'était quasiment 50-50 dans, le, bah, dans, le, dans, les, dans les files d'attente euh, plutôt jeune et j'ai trouvé ça plutôt euh, un bon signal, j'ai trouvé ça très positif en fait de, de, de voir ce public, oui, qui, qui parlait comme ça de façon très spontanée. Moi, ça m'a rappelé, très franchement, ça m'a rappelé le, le, la sortie de Ocarina of Time sur son Nintendo 64. Ou pareil, il y avait eu un mouvement comme ça de d'attente. Ça date quand même de quelques années maintenant, hein, de, sur mmh. son Nintendo 64. Mais où pareil, on avait une ferveur sur une machine qui, quand même, n'est plutôt jeune, qui est plutôt en fin de cycle, et qui arrive à comme ça créer de l'attente. Euh, euh, réunir des gens comme ça sur une file d'attente plutôt longue je crois qu'on avait vraiment beaucoup beaucoup de gens au, au jour de la sortie après c'est corrélé effectivement la critique elle est venue donc je crois que c'était les critiques sont sorties la veille du lancement du jeu la du danger, ouais. donc ça il avait... y a un phénomène évidemment de confirmation quand on voit le niveau des notes euh, je pense que pas mal de gens qui se posaient, qui se posaient la question pouvaient être hypés, mais encore à, à être à réfléchir, à regarder à attendre, en fait. Les notes dithyrambiques ont évidemment accentué l'effet de de précommande au dernier moment ou de se, de, de se, de se diriger vers un magasin euh, mmh. au moment de la sortie
1: Il y, y a un effet de perfect storm où tout va bien pour le jeu. C'est la suite d'un mmh. jeu qui est extrêmement populaire. C'est une série qui est populaire. Nintendo, elle, le vent en poupe, ne rate rien depuis des années. Les critiques sont bonnes. Euh, du coup, tout participe à cette sorte de fête et d'explosion de, 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 de puissance et d'argent pour Nintendo. <rire> euh, donc On va nous, le tout, tout, tout le monde est content
7: ils ont une actualité un petit peu plus réduite, donc ils ont pu aussi vraiment concentrer, je pense, le, voilà, Descente, leur attention ouais. sur Zelda, parce que, bon, ils ont, ils ont, voilà, le, on sait qu'on a un programme de sortie un petit peu plus calme, donc là, ils ont mis, je pense, tout leur, toute leur attention sur, sur ce titre.
2: On va terminer le tour de table avec Marius. Marius, toi, t'en étais où de ton niveau de hype
7: euh,
11: Assez bas, en vrai euh, dans la mesure, non mais Breath of the Wild c'était une révolution copernicienne mais c'était aussi un jeu avec une histoire un peu nulle et je craignais qu'on nous raconte une autre histoire euh, similaire dans le même univers et que je ne retrouve pas euh, le même plaisir mm. et c'est aussi un jeu alors là c'est plus personnel euh, avec lequel je vis depuis 5 ans perpétuellement, mm. avec des bruits de menus des bruits de, de, de sifflements <rire> parce que j'ai des enfants qui le matraquent et qui là été collé derrière moi pendant euh, les 50 ou 60 heures que j'ai passé dessus, à me dire non non, va là-bas, va là-bas, euh, il faut absolument qu'on aille <rire> je découvrir travaille, ce qui je se passe euh, au Mont Satori et machin et du coup c'est aussi un, presque un, pas un truc de rejet parce que je savais que j'allais avoir ce plaisir de le partager avec des enfants mais je pense que j'ai pas eu la coupure nécessaire avec mmh. Breath of the Wild mmh. pour réapprécier mmh. l'enchantement, j'y allais un petit peu méfiant quoi
2: et Patrick, et toi, ton niveau de hype euh,
1: Alors, est-ce qu'on a, est qu a fait Erwan ou pas Il faut faire Erwan quand même.
2: Ah oui, c'est moi. Euh, oui. Euh, moi, ça va, être, ça va être rapide. En, en fait, j'ai un problème avec les DLC des jeux très longs. Euh, les DLC des jeux sur lesquels j'ai passé une centaine d'heures. Euh, par exemple, je n'attends pas du tout le DLC d'Elden Ring, contrairement à beaucoup de gens, parce que j'ai... J'ai fait Elden Ring, j'ai passé 120-130 heures sur Elden Ring, je connais le monde, j'ai la flemme d'y retourner, j'ai la flemme de repasser par une phase d'apprentissage. En plus on le fait sur un mois ou sur trois semaines, un mois, on a les rythmes, on a le, c est, c est, pour passer une centaine d'heures sur un jeu il faut l'apprendre et puis il faut le maîtriser et tout ça. C'est vrai que ça la... s'est vu
11: là très récemment avec le, le DLC d'Horizon mm. Où c'est super dur de se remettre dedans parce que voilà. On les a perdus.
2: Les jeux longs, j'ai pas envie d'y retourner. Et donc, euh, c'est donc pour ça qu'un DLC de Zelda... Enfin, un, un Zelda Breath of the Wild 1.5, j'avais ce problème-là. C'est Ok, je veux pas faire les DLC des jeux longs, si on me propose un numéro 2 qui ressemble trop à un DLC et retourner sur Hyrule et réapprendre à utiliser les gâchettes, me remettre sur la manette de la Switch parce que je sais que pendant 3 heures, je vais confondre le A et le B avec la manette Microsoft. Et encore 3 Dans heures, Au moins sympa, 3 heures, vrai, ça va être horrible et c'est ce qui s'est passé. Et donc voilà, j'étais là, ok, je suis hypé, comme tout le monde, mais franchement si c'est un DLC, je sais que je vais faire, euh, la manette va tomber. Spoiler la manette n'est toujours pas tombée mais euh, mais voilà voilà où j'en étais avant
1: Patrick euh, donc ouais pour moi alors j'avais plus joué j'avais pas joué à, à Breath of the Wild et alors désolé je vais un poil plomber l'ambiance mais c'est pour bien expliquer euh, mon, mon mon contexte à moi euh, trigger warning euh, perte d'un parent donc si c'est quelque chose une chose à laquelle vous êtes sensible vous pouvez passer je vais je vais être soft mais euh, mon père, en fait, est décédé quelques semaines après la sortie de euh, Breath of the Breath of the Wild et donc de la sortie de la Switch. Euh, et il se trouve que euh, quelques semaines avant son décès, ma mère, qui s'occupait de lui, il avait un, un, une maladie grave, euh, stade terminal de cancer, etc. Et elle s'occupait de lui à la maison euh, depuis très longtemps. Et elle m'a appelé à un moment. Elle m'a dit :« J'en peux plus. Je suis trop fatiguée. Est-ce que tu peux venir ?» Donc, je suis allé quelques semaines, euh, dans, genre une semaine avant la sortie de Zelda, il se trouve que euh, j'étais de passage chez moi à côté de la FNAC le jour de la sortie, et j'ai acheté la console et Zelda. Et je suis retourné dans leur maison, qui, est une, qui était une maison en, en province, dans une toute petite ville, et euh, donc j'étais sur cette période assez difficile, évidemment, de ma vie, que beaucoup d'entre nous connaissent, j'imagine, euh, où j'étais en train d'accompagner euh, ma mère, et évidemment surtout mon père, qui était en fin de vie. Et donc, j'avais ces quelques semaines où j'étais loin de tout, loin de, loin de ma femme, loin de mon univers, parce que j'habitais déjà en Finlande, loin du... du... Enfin, j'ai arrêté de travailler pendant ce moment, évidemment. Euh, je faisais plus de podcast, euh, si je... Oui, je crois bien. Et, et donc, j'avais ce quotidien qui était évidemment lourd, et ces moments où il n'y avait pas grand-chose à faire en, en même temps, euh, outre euh, ces, ces moments difficiles, mais j'avais de nombreuses heures de libre euh, dans mes journées, et donc, je me perdais dans Breath of the Wild, qui est évidemment le jeu le plus euh, formidable pour changer d'univers et, et, et essayer de, de respirer justement un petit peu. C'est un truc dont je n'ai pas parlé depuis ce moment parce que bon, j'avais pas vraiment l'occasion, mais là, j'ai peut-être suffisamment de distance pour l'évoquer. Et du coup le contexte de Breath of the Wild est inconsciemment, pas, pas fortement non plus, c'est pas qu'à chaque fois que je vois Zelda, je pense à cette période, mais euh, d'une certaine manière, il y a cette relation particulière que j'ai au, au jeu et à, à cette, ce type d'exploration qui fait que euh, c'est un, et vous allez voir tout à l'heure, ça va faire un, un tour complet, mais c'est un, un rapport un petit peu particulier à Zelda que j'ai adoré euh, et qui m'a fourni ce, euh, cet exutoire euh, pendant ces quelques semaines euh, et voilà donc c'est le contexte et, et j'ai beaucoup aimé le jeu pour toutes ses qualités je lui reconnais toutes ses qualités etc mais pour moi c'était vraiment un contexte particulier donc si on parle de contexte et d'attente de Tears of the Kingdom j'avais du mal à séparer mon expérience personnelle du jeu et euh, peut-être ce que pouvait proposer le, le, le jeu le, le nouveau le nouvel opus donc je savais pas trop à quoi m'attendre ma hype était plutôt faible au départ parce que les trailers m'avaient pas convaincu et comme un petit peu tout le monde l'a dit ici je pense que je suis dans le même cas bah, au fur et à mesure des trailers et des présentations des nouvelles capacités etc je me suis euh, hypé au moment la semaine dernière quand la sortie était en train de se faire et quand les trailers euh, comment dire les, les tests sont arrivés on était en direct, on n'en pouvait plus. Euh, et, et on était complètement, euh, complètement prêt à se jeter dans, dans le jeu au dernier moment.
2: Eh ben, et bien, je crois qu'on en est. Euh, on va passer avec le deuxième tour de table. On va essayer de. On fera juste. Tu l'as pas mis en intro, mais on va. Hum... On, on va faire deux tours de table avec nos premières impressions. Euh, on va refaire exactement le même tour de table, cette fois-ci en jeu, sur les, les impressions générales. Et puis, en, dans la deuxième partie de, de, de ce podcast, on aura peut-être plus des débats sur des sujets particuliers concernant euh, ce que propose euh, Tears of the Kingdom. Euh, mais je te laisse la main pour ça, Patrick.
1: Euh, bah justement, tour de table numéro 2, c'est vos impressions maintenant sur le jeu en, en deux minutes hein, chacun, parce qu'on en parlera plus longuement euh, dans un petit moment. Mais on commence avec le même ordre. Euh, maintenant que tu as eu le jeu dans les mains, Julie, euh, quelles sont tes premières impressions plutôt positives, plutôt négatives Dis-nous tout.
5: Bah alors, le, le sentiment de jouer un Breath of the Wild 1.5, c'est assez vite estompé. Parce que très rapidement, quand même, le jeu nous expose en pleine figure. Regardez-moi comme je suis vertigineux. Enfin, on le voit très littéralement, en fait, dans une scène qui intervient vraiment au tout tout début du jeu, où on voit Link donc plonger des cieux d'Hyrule pour atterrir à la surface, une surface qu'on connaît déjà bien, où on sent déjà à la maison, mais où on va constater très vite qu'on aura donc non seulement cette strate qu'on connaît, celle du royaume d'Hyrule, mais en plus le ciel et une troisième, les profondeurs de la terre, qui surgit, un... qui surgit assez vite euh, également et qui est absolument immense. Et euh, surtout, bah, détonne vraiment pour rapport au reste. Enfin, on... J'avais pas... vraiment le sentiment d'un univers prolongé, mais avec une ambiance complètement différente, presque Elden Ringesque en fait, dans l'obscurité des profondeurs. Et euh, donc ça, c'est pour juste la partie vertigineuse exploration décuplée. En plus de ça, enfin, le royaume d'Irul, on se rend très vite compte qu'il a changé, qu certes, on connaît les lieux, on s'y sent comme à la maison si on a poncé Breath of the Wild, mais il y a quand même des changements assez importants qui, qui ont eu lieu dans certains endroits qu'on reconnaît un petit peu moins. Et après, bah, c'est le moment vraiment où un PNJ nous, nous introduit à nos pouvoirs pour la première fois. C'est là que j'ai commencé à ressentir le vrai vertige, en fait, c'est quand je me suis rendu compte que donc, ce, ce fameux pouvoir qui consiste à assembler des objets ensemble et les faire fusionner, euh, et non seulement un formidable générateur à, à conneries enfin, Je n'ai pas d'autre <rire> manière de le dire mais, mais vraiment enfin On je vu pense sur que j'ai pas... semaine. Hein. Et alors c'est ça là où Nintendo a été très malin c'est qu'ils assurent leur, leur marketing d'une manière mais vraiment faramineuse parce qu'il y a ce côté où je jouais au jeu, je regardais en même dans le même temps les créations que pouvaient faire les joueurs et je me disais mais quelle, quelle formidable fête quoi et quel plaisir d'en être. <rire> Mais c'est vrai que comme Jika, j'avais un peu la crainte que ce soit pas facile à prendre en main, d'autant plus que ça faisait longtemps que je m'étais pas plongée dans un, un jeu Switch euh, aussi longtemps. Donc vraiment, je n'ai pas arrêté de confondre le bouton X et le bouton B, normal. Ah bon, bravo Patrick. <rire> Mais une fois c'est habitué... qui montre des choses pas très
6: cathoïques sur, bah, sur, le, sur, le, sur le stream. C'est
5: la ah vidéo bon, qui a tourné
1: sur Twitter partout. Où, ah, je vois très bien, d'accord,
5: oui. Voilà, On parle d'un pénis lance-flamme, c'est bien ça.
1: Voilà, le, pays, le pénis lance-flamme qui évidemment a eu beaucoup de succès sur Twitter et que vous avez vu, quand je C'est quand même assez
2: formidable. <rire> 31 millions, millions formidable. de vues. C'est formidable.
1: Ouais, c'est une règle du...
2: internet hein, en même temps, hein. tu voilà. laisses la liberté aux euh, joueurs de faire n'importe quoi, ils font des vites. Euh... Mais,
5: mais en plus le PNJ le dit, il dit la seule limite c'est votre imagination et à partir de là mais tout est permis. Et en fait le moment où tu te rends compte que la plus grotesque des idées que tu as en tête, tu peux la mettre en place, pff, ça, ça devient un, un, ouais. un terrain de jeu absolument faramineux Donc y a un, un énorme positive. ajout par rapport à Breath of the Wild. Ouais, assez vite. <rire>
1: <rire> euh, peut-être peut qu'on peut être un petit peu plus clair que ça, là on est un petit peu vague, impression positive impression, quel, quel est ton sentiment vraiment, est-ce que tu aimes, tu adores tu, es, tu, tu, y, penses, tu y penses la nuit euh, juste en, en deux mots
5: en simple. deux mots, il m'en coûte de ne pas y jouer en ce moment, même si je suis très contente d'être <rire> <rire> Parce que euh, c'est vraiment terrible, toutes les choses qu'il qu y a à faire dans ce jeu, mais surtout que j'ai envie de faire dans ce jeu. Et ça, c'est plus rare, parce que la plupart des mondes mmh. ouverts m'écrasent un petit peu avec euh, leur gigantisme, et là, j'ai réellement envie de tout faire.
4: Jika. Ouais, bah moi, moi en fait, euh, ça fait donc euh, bah, depuis depuis une petite moins d'une semaine, euh, ça faisait vraiment longtemps, très longtemps que j'avais pas étant, euh, été autant euh, obsédé par un jeu. Vraiment, euh, tu l'as dit juste avant, Patrick, c'est vraiment euh, là actuellement, c'est un jeu. Euh, j'y pense le matin en me levant, j'y pense euh, quand je prépare le, le, le biberon de mon fils. Euh, euh, j'ai vraiment littéralement la, 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 la switch toujours posée dans un coin de table et dès que j'ai cinq minutes, hop, je, je, je sais que j'y joue Alors, aux grandes dames de, de mon entourage et de ma femme qui, qui râle un peu parce que elle voit que, de, que, que, que elle me parle de truc sérieux, je suis là en train de, en train de jouer. Enfin, et ça faisait longtemps que je pas été obsédé par un jeu parce que euh, effectivement le, le côté vertigineux euh, et le côté euh, je trouve qu'en en fait ils ont réussi à faire ce qu'ils avaient déjà fait avec Breath of the Wild et l'avantage c'est que moi comme je n'avais pas touché à Breath of the Wild depuis 6 euh, depuis ans franchement j'avais oublié Breath of the Wild donc même le fait que la map soit oui. plus ou moins la même moi ça ne me donne pas parce que je redécouvre, euh, je redécouvre la, la map de Breath of the Wild avec toutes les nouveautés qui, qui vont avec euh, et moi en fait il y, 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 y a vraiment trois aspects que, ouais, trois aspects de, que, que je trouve absolument euh, incroyables dans le jeu euh, c'est manière général, c'est encore plus poussé que dans le dans premier épisode, c'est cette espèce de poésie et de mélancolie qui, qui vraiment qui est diffuse dans, dans, dans tout jeu. et une sorte d'ambiance de, de fin du monde un peu, un, un peu calme, mais voilà, tu pense que c'est un monde qui est en transition, et, et je trouve ça absolument sublime, et c'est accompagné notamment par la musique, qui est d'une qui est, beauté vraiment, est vraiment superbe. Le côté, donc, les, les possibilités infinies, et le, le fait que, pour moi, en fait, c'est vraiment l'héritier des, 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 bah, des immersifs sims, donc c'est ce fameux genre que, qui est à la base les jeux d'arcade, etc. Et je trouve que ça en fait c'est vraiment ce, c est, c est ce côté immersissime poussé à l'extrême parce que, as que tu as l'impression que tu peux tu, tu t as, t as 70 façons différentes d'aborder une situation et c'est euh, moi ça, ça pour le coup j'adore vraiment euh, j'adore ça dans les jeux vidéo et euh, le troisième côté c'est euh, je trouve le jeu vraiment super bien écrit. Et ça, pour le coup, c'est peut-être ce qui me surprend le plus. C'est-à-dire euh, il y a très rapidement, euh, dans le scénario, tu comprends qu'il y a un véritable aspect euh, enquête euh, enquête par rapport à, 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 au phénomène, à ce qui se passe au début. Il euh, y a presque un côté. Euh, tu, 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 tu prends pour un archéologue assez rapidement parce que tu vas rencontrer des gens qui sont littéralement des archéologues et tu vas aller explorer des ruines avec eux, etc. Donc vraiment ce, ce truc vraiment de d'aventure pure euh, et de d'envie de, d'exploration et d'aventure. Je peux. l'appel de l'aventure, il est, il est absolument total dans, je dans le jeu. En tout cas là où j'en suis, je j'ai euh, pas regardé, mais j'ai bien avancé dans le jeu. Je suis loin de la fin, mais j'ai quand même. Ah bah, bien si tu joues tout le temps Donc, au, lieu euh... de, au
1: lieu de faire les biberons de ton fils. Ah mais
4: ouais. Euh... Oui voilà. <rire> C'est ça. ça. ça et, euh, et non, non, franchement, et, et, et c'est un jeu qui, qui, qui est en train de me réconcilier aussi avec les open war, parce que moi, les open war, c'est quelque chose aujourd mmh. qui aujourd'hui euh, ouais. ne me fait plus trop ouais. rêver, quoi. Donc, euh,
1: je voilà. vais te spoiler, il y en a oui. pas trop des comme ça. Hein. Généralement, c'est pas tout à fait la, la formule <rire> qu'ils adoptent. Euh, c'est vrai que, que
11: cet, cet aspect, je voulais juste rebondir sur bien le côté sûr. archéologue et l'écriture, parce que c'est vrai que c'est ce qui fait passer toutes les quêtes secondaires euh, pour autre chose que juste un sous-listing à effectuer. Oui. Enfin, dans le précédent, il y avait euh, des souvenirs ou des mémoires, je ne sais plus comment ça s'appelait, à retrouver et très vite, moi, c'est quelque chose que j'ai lâché. C'était très bon, mécanique, ouais. Voilà, dont je me foutais complètement. Et là, il y a une mécanique semblable, mais qui vers laquelle on est poussé, parce que il y a une envie de dévoiler un petit peu l'histoire, de trouver des, des fragments euh, de, de, de cette narration-là, et du coup, ça participe à faire un, un open world qui est très euh, cohérent et, euh, et pas juste un listing de tâches à effectuer.
1: Euh, Il ouais. y, y a une si histoire qui est intrigante. Et la vraie enquête, pour comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé, mm -hmm. est euh, motivant ce qui n'était pas forcément autant le cas, dans le, ce qui n'était pas du tout le Carrément, cas. Carrément, oui. Euh, euh, Pat pardon,
7: Patrick, l'autre Patrick, ou le, le, ouais. le Patrick originel, le vrai. <rire> Euh, non, alors moi j'étais un peu chafouin en le prenant parce que parce que j'avais cet a priori avec on le disait cette hype très modérée. Effectivement, les tests sortent donc évidemment cette une intérêt. On avait... Donc euh, évidemment et on avait prévu d'en parler dans silence on joue. Donc euh, je m'y mets et alors c'est étonnant. Moi les deux premières heures c'est pas le coup de foudre. C'est pas le coup de foudre. Je me trouve mmh. un petit peu étouffé dans ce monde ouvert. Je me trouve un peu perdu. Je me trouve euh, ça prend pas tout de suite. C'est-à-dire que j'y joue parce que, parce que je dois y jouer, parce qu'on a prévu d'en parler et, et je commence un peu à crapahuter dans, dans ce monde. Et puis au bout de 2-3 heures, je commence à prendre mes repères, je commence à, à, à vraiment prendre plaisir... Et, 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 et je, comprends, enfin je, je réalise, parce que moi, pareil, j'avais fait un break depuis quelques années hein, de, de Breath of the Wild, donc j'avais déjà... Voilà, je, je renoue. Il y a aussi cette redécouverte, cette nostalgie aussi, c'est tout bête, mais il y a tous ces, ces petits jingles sonores, euh, tout ce côté rétro qui, qui nous renvoie à, à, au jeu de 2017, mais même plus loin aussi. Ça nous renvoie à très, très loin dans notre histoire de joueur. Donc le jeu, essaie très, très bien de me titiller sur ce côté-là. Et puis, euh, il y a cette... On sent qu'il y a une sophistication de la conception et en même temps une simplicité de gameplay, une évidence. Je crois que c'est le mot, il y a une évidence face à cette, cette, ce monde d'une densité quand même incroyable. Euh, et puis euh, il y a ces ajouts évidemment, ce pouvoir d'assemblage qui pouvait paraître un gimmick, un petit peu le, le point pour vendre le jeu qui aurait pu être superficiel, qui nous apporte un, presque un plaisir premier presque de jeu d'enfant en fait d'assembler comme ça des éléments il y a quelque chose de, de, de très très euh, très limpide de très immédiat et oui voilà vraiment moi, ce que je retiens c'est ce cap des deux trois premières heures où le côté bah, c'est vrai qu'on est un peu dans nos dans nos habitudes maintenant de monde ouvert avec le point à aller chercher l'objectif là fait ci fait ça et finalement on est souvent en roue libre on y prend plaisir aussi attention hein, bah, c'est une critique mais modérée parce qu'on aussi on, on peut prendre plaisir à ces open world plus guidé plus directifs là on est un peu laissé comme ça en plan sur cette carte et, et moi il m'a fallu deux trois heures encore une fois pour m'adapter à ça reprendre le, le cette euh, impulsion de jeu de se prendre en main et de se dire bah « ben voilà, c'est à moi, c'est moi qui vais, qui, vais, qui vais guider cette aventure, qui vais l'écrire ». Et là, on renoue avec ce qu'est Zelda, c'est que c'est mon aventure, c'est quelque chose de très personnel. Je pense que tous autour de cette table virtuelle, on a tous une histoire personnelle avec ce jeu, déjà en quelques heures. Euh, c'est très propre à notre vécu, au choix qu'on va faire comme ça, en direct, dans, dans le jeu. Et c'est ce qui fait que voilà, je pense qu'on a tous une expérience différente, mais encore une fois, ce plateau et une fois qu'il est, je m'en suis rendu compte d'un seul coup, avec cette sensation aussi d'y penser tout le temps quand la console est éteinte et qu'on pense, on pense à la carte, on pense ah mais tel endroit, il faut que j'y retourne, retourne, il se passe quelque chose. Et puis effectivement, le jeu en plus, bon, on va revenir dessus, mais le crescendo des pouvoirs qu'on nous donne comme ça, peu à peu, et ça c'est très Nintendo, c'est de nous confier comme ça des éléments de gameplay qui ajoutent des surcouches comme ça de. De, de possibilités de, et de plaisir, en fait, parce qu'encore une fois, il y a un plaisir très simple dans, le, dans, la, dans la gestion de, des environnements et puis des pouvoirs qui font bah, qu'on accroche, en fait. Donc, pas immédiat, mais au bout de quelques heures, bah, j'étais complètement mordu et, et, et j'en suis, suis là maintenant.
1: Euh, où, où on en est Pardon. Je, je, je me perds. <rire> Chloé, pardon. Merci, Patrick. Chloé.
10: Euh, alors, euh, bah impression hyper positive, euh, bah, comme euh, je pense pas mal de monde ici, je vois ma Switch en train de charger. Et, euh, <rire> et j'ai <rire> très très envie d'y retourner. Euh, mais je me, je me retiens. Euh, non, bah ouais, j'y pense aussi, là. Euh, bah, je suis contente d'avoir euh, retrouvé mes chevaux. Euh, pareil, j'avais un peu. Comme je n'ai pas joué depuis très longtemps, euh, j'avais un peu oublié la carte. Donc euh, ce qui fait que voilà, j'ai pas l'impression de redite. Euh, sur le premier Moi, le moment où un peu le jeu ça y est il m'a un peu euh, euh, il m'a attrapé. Bah, c'est quand on fait vraiment le premier saut euh, depuis l'île du prélude pour aller sur euh, sur Hyrule. et je me souviens je m'étais penchée c'est quand même très haut hein. et, et vous penchez vous voyez juste des, des tout petits ce qui paraît de des petites flaques et tu dis bon bah, non attends quand même <rire> on va pas sauter Mais en fait si on saute et c'est là le... il enfin, y a des moments vraiment impressionnants euh très 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 visuel, voilà qui nous, qui nous prennent donc j'adore je vais quand même mettre des petits grains de sel euh, un truc qui m'a un peu déçu au tout début chica euh, tu parlais de, de l'impression voilà, de nostalgie etc euh, de monde perdu à la dérive on comprend pas trop ce qui se passe euh, j'avais ça ce sentiment très très fort dans Breath of the Wild euh, je trouve qu'il est, il est totalement il n'existe pas euh, dans Tears of the Kingdom parce que quand tu commences le jeu, bah juste en fait, tu arrives directement avec les gens euh, du château. Il y a plein de monde. Il y a un petit village. Euh, tu sens qu'en fait, c'est un monde qui vit et sur lequel euh, tu n'as plus cette impression de je suis seul au monde pendant plusieurs heures. Euh, je me demande si encore encore des, des gens qui vivent sur cette dans ce pays sur cette planète. Euh, tu te rends compte que au bout d'un moment que oui, dans Rest of the Wild, là tout de suite, voilà, il y a pas il y a pas de question. C'est euh... On est dans un, un royaume en reconstruction. Il mmh. y a des gens un peu partout. Bah, Il ouais. euh, y a des routes. Enfin, voilà, tu sens. On n'est pas du tout dans je... la même dans la même ambiance.
11: J'ai une question là-dessus puisqu'on est nombreux. Ouais. Combien d'entre vous se sont jetés sur Cocorico ou, ou ont refait le même chemin à peu près non. que, que... Non. Non, non,
4: non, non. Non, j'ai euh, ce tout que coup disais, plus ou moins la quête. Et, euh... mais par contre, ce que, tu, ce que tu dis, Chloé, je comprends. Moi, je disais plus ça dans le sens. Euh... Euh, as l'impression que la fin du monde est déjà arrivée, justement c'est un monde en reconstruction. Et moi, mmh. moi c'est ça que j'aime beaucoup en fait, c'est qu'on est, on est dans une sorte de phase de transition. Et en mmh. même temps, il y, y a encore un nouveau cataclysme, enfin un nouveau mmh. phénomène qui arrive. On ne sait pas ce que c'est que ces îles qui sont apparues dans le ciel, etc. Et on va le découvrir. Et j'ai l'impression, et, et, et peut-être que ça va pas se confirmer, que, que tout ça va nous mener vers quelque chose d'assez triste, en fait, d'assez mmh. définitif. Je ne mmh. sais pas si ça va être mmh. le cas. Puis, je mais veux voilà. dire
8: ce, ouais. ce,
10: ce, ce sentiment, toi, que j'avais adoré. Donc bref, je ne l'ai pas retrouvé sur le, sur ouais. le
4: début
10: du je...
9: Ouais, jeu juste parce que c'est pour le l'opposé c'est que moi c'est j'aime pas le post-apo mais j'aime beaucoup du coup Tears of Kingdom qui est post post-apo puisque tu as le côté justement <rire> et le moi la reconstruction ça me plaît
10: donc, euh,
9: mmh. donc euh, voilà. euh,
10: deuxième petit grain de sel bah c'est justement sur le pouvoir de construction que tout le monde loue euh, alors euh, moi franchement tout ce qui est Lego Duplo et compagnie c'est jamais un truc qui <rire> que j'ai jamais aimé dans la vie euh, donc euh, c'était quelque chose qui me faisait un peu peur euh, pour ce jeu, alors heureusement très vite on comprend que finalement c'est pas si indispensable que ça euh, mais euh, je pense que, enfin je vois déjà aussi toi, des, des gens qui commencent un peu à en parler en disant mais en fait voilà, euh, ouais, c'est pas mon kiff de prendre des planches de bois et de rajouter des, des roues dessus parce que c'est obligatoire pour avancer ou pour, euh, pour finir telle ou telle quête euh, et aussi le dernier petit, petit point, et aussi surtout je trouve que là, faire bouger les objets euh, les, faire, euh, euh, voilà, les Faire en sorte qu'ils arrivent dans le sens que tu veux, c'est une galère absolue, qu on a... enfin, tant qu'on n'a pas trouvé le truc. Et dernier petit point, c'est euh, sur les temples, euh, les sanctuaires, je trouve que des fois la physique est vraiment euh, validée, est vraiment au poil de cul, euh, vraiment. Et euh, ça m'a euh, valu des frustrations mais... et de beaucoup d'énervement sur... Euh, certains donjons, où, en fait, j'avais trouvé tout de suite la bonne réponse, mais ça n'avait pas été validé par le jeu, parce que peut-être j'avais pas juste mis le bon angle, ou pas tout mmh. à fait comme il faut. Et en fait, tu te rends compte, au bout de 10 minutes, euh, à chercher qu'en fait, si, c'était la, la bonne solution. Donc, euh, ça m'a valu... Euh, ben, euh, là, j'ai mis l'image sur Twitter, mais je me suis euh, allée me coucher un soir. J'étais, mais vraiment, extrêmement énervée <rire> à cause de ça. Mais euh, voilà, ça, c'est mes petits grains de sel, mais sinon, à part ça, super super jeu, j'ai très à dire. Ouais.
1: Donc, quand même très positive, là encore, je crois. Corentin, dis-nous tout.
6: Yes. Euh, J'ai été pris un petit peu euh, la garde baissée euh, pour ce Zelda-là. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à quelque chose qui surpasse son prédécesseur en termes de taille, de gigantisme. Le premier était déjà quand même très, très grand. Je pense qu'on euh, a tous été... Euh, comment dire, euh, surpris au moment où on part du prélude et qu'on se dit, attendez, on peut vraiment aller tout là-bas. Oui, oui, on peut aller tout là-bas à pied si tu veux, c'est très long, mais tu peux le faire. Et euh, ils ont plutôt contourné le problème, donc en utilisant, et moi du coup, je vais plutôt faire l'éloge du système de, de, de mécano, euh, Chloé, <rire> mais voilà, en mettant en, en, en avant ce, ce, ce système de construction euh, que je trouve... Mais c'est la chose la plus fun que j'ai fait depuis des années dans un jeu de, de ce type oui. là, C'est incroyable, ce truc-là. La physique est oufissime. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ne devraient pas marcher qui marchent. Ça a dû être un casse-tête à mettre en place. Enfin, moi, ça me, moi, ça me dépasse, un système pareil. Je ne sais pas comment ils ont rendu ça aussi euh, efficace. Quoi. Ça avait mille moyens de ne pas fonctionner. Ça fonctionne. Euh, et, euh, et, et à mon avis, le fait de faire ce pas de côté-là, c'était la meilleure chose à faire, en fait. Euh, même si je comprends, hein, Chloé, ça, ça va être critiqué, je pense que c'est le point sur lequel il va être critiqué, quand il va être critiqué, euh, parce que ça le rend moins accessible, Claire, ouais. très clairement, c'est un, un jeu beaucoup plus expert. Pas, que pas accessible
11: premier. en difficulté, mais en goût, en fait. Mmh.
6: Je pense que ça en peut laisser
11: des gens en dehors, parce que si tu t'amuses pas avec ça, tu t'amuses pas et tu peux Exactement.
6: Rien, rien faire ça, compte, ça, quoi. Ça prend un bon tiers du jeu, quand même, à mon sens. Ça prend une grosse part du jeu. Et c'est pour ça qu'à titre personnel, je ne conseillerais pas euh, à, à tout le monde de commencer par celui-là. Je, je recommanderais d'aller plutôt sur Brest of the Wild, qui est peut-être un peu plus nature et qui est un peu plus, euh, on va dire, euh, neutre pour euh, découvrir en fait ce que Zelda a offrir, à offrir, c'est-à-dire l'exploration, la découverte, euh, voir une montagne et se dire « je vais aller à cette montagne parce que je sens que cette montagne m'appelle euh, ». Celui-là, comme il, il demande notre attention, il est un peu bigou, il, il divise un peu notre attention. Moi, j'ai trouvé ça super fun, mais je comprends aussi que ça ne clique pas avec tout le monde. Et c'est vrai qu'à un moment, moi, où... J'ai compris que ce jeu me demandait d'être le plus schlagos des schlagos, et je, je, quand, quand tu te dis « mais ce jeu, en fait, te demande de faire les solutions les plus débiles pour résoudre les problèmes les plus simples », mais vraiment, mais quel plaisir quel plaisir incroyable Et tu rigoles Et tu le vois sur Internet. De toute façon, oui, en effet, ça joue avec le marketing, mais les Corox qui s'envolent sur des fusées, oui, on apprécie. Ça, c'est
4: clair. Ouais. Euh... Après, j'ai quand même pas l'impression que cette, ce, 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 ce côté de Lego soit vraiment indispensable, parce que c'est Chloé qu'il l'a dit tout à l'heure, je crois. Ouais. typiquement, par exemple, très rapidement, une fois que j'ai eu mon cheval, j'ai pas eu envie de m'emmerder à construire une voiture pour traverser la, la plaine, non, tu vois. Je, je a, sur mon cheval, quoi.
11: Il y a des donjons qui, quand même, requièrent ouais. un petit peu de...
4: Bien sûr. Mais, mais, mais temps, dans, dans, ouais. dans ces cas-là, c'est un truc un peu plus cadré, j'ai l'impression... Enfin, pour le moment, moi, moi alors, je, enfin, oui, on ne on va pas spoiler, mais enfin, j'ai fait, fait un gros donjon principal. Il y avait des trucs comme ça, mais pas, ça restait tout à fait cadré et, et compréhensible. Tu vois.
6: Les donjons sont quand même les moments où on vous met euh, cette... cette, cette Inventivité à l'épreuve. Les sanctuaires et les donjons sont les deux moments principaux du jeu. Où oui, on demande quand même de réfléchir. Ouais, mais je suis d'accord avec.
9: Je suis avec Giga, c'est que comme c'est des moments euh, dans le level design qui est très spécifique avec euh, où les en fait, les développeurs ont pensé le truc pour le résoudre. Donc du coup, ils te guident en fait. Euh, donc tu c'est assez un exercice en fait de, de, de collège ou de, un puzzle. Ouais. C'est du puzzle.
6: Yes. Euh... Un puzzle ah, mais et mais parce que tu as les outils euh... à
11: disposition. Et tu...
6: Cependant, euh, j'ai. Remarquez qu'à beaucoup d'occasions, il y avait plusieurs façons de résoudre des puzzles. Oui, et voilà. Ça, c'est oui, chouette. Sûr, il y a un design est qui est très ouvert. Et les donjons en particulier, euh, grosso modo, il y a quand même, je dirais, euh, une moitié, mais un bon, un bon quart des puzzles, faire un grand pont, marche. Mmh. En il fait, euh, y a des sanctuaires <rire> que j'ai résolus. Je sens que je n'ai pas du tout résolu comme
9: il fallait ah, ouais. et que j'ai fait tout à la main ouais, comme ouais, un forcené. J'ai bruit de force le truc. Ouais, mais ouais. mais ah, ouais. c'est ah, ouais. super. C'est un design...
6: C'est un design ouvert. Que... Zelda était pendant très longtemps un jeu avec des solutions uniques pour des problèmes, mmh. on va dire, euh, où tu pouvais lire la solution euh, dans le puzzle. Là, c'est super ouvert, les développeurs font confiance aux joueurs. Moi, je trouve ça bien, on ne nous prend pas pour oui, des mais jeux euh... jeux. trouver fait, une solution. faire un brouillon complète. parfois. Est-ce chaque... est que tu
8: es récompensé, surtout si tu te contentes de faire un truc un peu plus intelligent que de juste construire un pont
7: Non. Oui, non, bien sûr. Tu le... es, es content de toi oui, c'est C'est une des souverain. actions qui sont moins nobles dans ce cas-là par rapport à voilà, des, 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 des actions qui étaient sûrement voilà, plus, plus glorieuses on dans les Tu as l'impression euh, d'avoir eu une bonne note au collège en faut... ayant non, non, mais Patrick a Mais Patrick a raison. Patrick a raison. C en fait, c'est
1: moins noble et c'est toi-même qui vas attribuer la valeur de ce que tu as fait à ton. Par
12: l'expérience voilà C'est pas facile à créé. manipuler non plus. Hein, moi, plus ce qui m'a
7: marqué c'est ce que, ce que j'ai trouvé étrange, c'est ce pouvoir qui permet de passer à travers les, mat les matières, en fait. Ça sent le glitch. Mmh. On dit, mais c'est bizarre comme pouvoir. C'est pas très beau, c'est pas un truc qu'on a mais ça, dit faire. Franchement, quand j'ai vu un trailer, je me suis dit, c'est quoi ce truc C'est naze. Et en fait, c'est trop bien. c'est Tu veux qu'on
11: circutez complètement...
1: Oui, il y, y a des pouvoirs. Mmh, D'ailleurs, le ça. pouvoir de rétrospective également qui permet de renvoyer un objet là d'où il vient, de le faire remonter dans le temps, mais seulement cet objet. On sent bien que c'est un pouvoir parce qu'on en avait besoin pour régler à la va-vite des problèmes mmh. de potentiels de cette sandbox infinie. On se dit « bon allez, on va mettre ce pouvoir, comme ça, si tu lâches un truc là où il ne mmh. fallait pas, tu le fais revenir en arrière et c'est bon ». Ça, on, ah bah. ça fait un pouvoir en plus, euh, du coup, donc... Euh, bon, euh, après, on... s'il tombe dans le trou, euh... ouais. <rire> pas, ouais, euh, euh, il faut être rapide, va. quoi. J'ai ah, pas mal servi,
5: moi, aussi, pour euh, prendre Mais... l'ascenseur vers le ciel, par exemple, quoi. Hmm.
11: Euh, Mais ouais.
6: Désolé, euh, du coup j'ai lancé la discussion sur la construction ouais. directe ouais. euh, j'avais pas fini euh, mon avis je vais vite fait finir hein. Mais, euh, voilà. une autre partie euh, du plaisir aussi c'est évidemment de retourner dans cette carte qui, euh, qui en fait est là, euh, qui, a pas, qui a évolué pendant que nous on était en train de jouer à d'autres jeux et euh, une partie du plaisir en effet moi, moi en tout cas c'était d'aller voir euh, Qu'est-ce qui était devenu tel endroit? Euh, Qu'est-ce mmh. qui s'est passé ici? Euh, comment ça a évolué? Ça, en fait, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu comme retourner dans la ville où on a grandi et se rendre compte que tiens, il y a un Lidl là, il y a un multiplex cinéma <rire> qui a poussé à côté de chez moi. Euh, moi, j'ai re vraiment ressenti ça. J'ai ressenti mmh. cette espèce de fausse nulle. Il y a un kebab qui que... est
4: ouvert à la place de la pizzeria.
6: Voilà, ouais, voilà. <rire> non, ça me donne. Il est où le truc? Ça me fait presque
1: regretter de ne pas avoir fait Breath of the Wild juste avant, de ne pas l'avoir refait juste avant mm -hmm. de, de jouer à Wild. Ah, je
6: ne sais pas. Euh, je pense que ça joue avec l'aspect souvenir un peu diffus. Il y avait vraiment ça Non, mais justement, avant, moi, je ne m'en euh...
1: souviens plus oui. du tout. Pour moi, je redécouvre mm -hmm. une nouvelle carte. En fait, je me souviens qu'il y avait les pierres là-bas, les machins à droite, les trucs à gauche, mais je me souviens pas du tout de la topographie ou de la géographie ou de l'agencement des trucs. C'est vrai que là, pour c les
11: lieux, mais pour les personnages aussi, hein. mm -hmm. oui. oui, oui, absolument. Il y a Ils des finitions, du... il y a des. Mm -hmm.
6: Alors
1: du Le
11: coup, je l'ai terminé hier.
6: <rire> je l'ai terminé hier. Je sais pas si je l'aime mieux que Breath of the Wild, euh, parce que j'ai quand même préféré. En effet, euh, je sais plus qui en a parlé. Je crois que c'était Chloé ou pas euh, Non, c'était euh, CJK. Je crois euh, la mélancolie du premier. Euh, mm. Je trouve qu'elle était plus efficace. En effet, je, je, je l'ai beaucoup mieux. J'ai euh, beaucoup mieux aimé. Euh, mais je crois que le dernier euh, m'a encore plus accroché à la manette. C'est une drogue dure, mais je préviens. Enfin, C'est dur. Je n'ai pas été accroché à un jeu comme ça. Je devais le finir en fait pour relâcher une tension, et ça a marché. J'ai pu lâcher le jeu une fois l'avoir terminé parce que j'en avais marre en fait. Il fallait que je fasse autre chose de ma vie. C'est terrible. Euh, euh, mais je pense quand même qu'en vérité, on est devant les deux faces en fait, d'une même œuvre et que chacun a, des, euh, me, a, a de menus défauts différents, mais surtout leur propre qualité. Euh, mais au final, on a le Zelda euh, de la Switch qui est en fait bah, une seule œuvre ce complète. Qui, ce avec qui ouf, est ouf, c'est que
4: enfin là c'est limite notre conclusion mais c'est vrai que quand, quand, quand la Switch sera mise au placard par Nintendo avec, une, avec la suite avec la prochaine console euh, cette espèce d'œuvre, ce diptyque gigantesque restera vraiment dans, dans l'histoire mm. mais
8: du coup est-ce que vous déconseilleriez euh, à quelqu'un qui n'a pas joué à Breath of the Wild c'est pour une amie hein, la question d'attaquer <rire> directement par euh, Tears of the Kingdom
4: non. moi je pense euh... que c'est tout à fait envisageable enfin moi, moi, moi de, mon, de mon point de vue pur euh, honnêtement j'avais finalement peu de souvenirs de l'histoire de Breath of the Wild de la map etc j'avais très bons souvenirs là j'ai repris le jeu j'ai l'impression de le redécouvrir on, 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 on explique quand même des choses ça va t'es pas, pas plongé dans un truc sans, sans comprendre qu'il les, les enjeux quoi il faut
10: le, pas, pas
3: que, que le craft te euh, décourage Ouais, ouais. c'est ça. Ça, ça. Je peux en de... pour donner
4: mon avis euh, sur de ouais, personnes qui n'ont pas aimé Breath of the Wild, euh, mm
9: -hmm. euh, justement, euh, et qui du coup est contente de commencer... Enfin, presque... Moi, bon, j'ai joué à Breath of the Wild, du coup, mais je, mais je pense que je suis content de commencer euh, le jeu complètement par, par Tears, of Tears of the Kingdom. Euh, notamment parce qu'on n'a pas trop dit, mais le jeu est beaucoup plus généreux. En fait, j'ai l'impression d'avoir sauté une classe. C'est-à-dire que, d'une manière générale, <rire> tous les pouvoirs que t'offre le jeu, c'est des améliorations du pou des pouvoirs de Breath of the Wild, quelque part. Euh, donc au lieu de pouvoir manipuler que les objets en métaux maintenant tu peux manipuler tous les objets c'est ce genre de truc euh, et, euh, et du coup moi j'ai à... et par exemple dans Breath of the Wild j'étais tout le temps à court de flèches pour vous donner un exemple très précis euh, j'étais tout le temps à court de rubis à court de flèches à court de, 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 de trucs et je m'amusais pas dans le jeu euh, là le jeu est ultra généreux en flèches parce qu'ils ont repensé leur système de tir à l'arc il n'y a plus des flèches spécialisées, je ne rentre pas dans les détails. Mais il y a euh... des armes
8: qui se cassent aussi, je l'ai entendu beaucoup. Euh, alors ça,
9: j'imagine qu'il y aura une discussion sur ça, mais oui. pareil, oui, c'est le, le jeu a réussi à garder les armes qui se cassent tout en déjouant le, le problème qui pouvait se poser aux gens. En tout cas, moi, du coup, clairement, ça, pareil, pareil, c'est plus du tout une frustration. Euh, et globalement, voilà, moi, j'ai l'impression que le jeu, là où il me mettait des murs avant et où j'avais l'impression d'enchaîner de, des impasses, euh, maintenant, j'ai euh, quelque chose de très généreux. Notamment, dans Breath of the j'avais beaucoup de mal avec la verticalité et l'endurance, mm -hmm. euh, la gestion de l'endurance souvent je me retrouvais face à des morceaux de montagne où je n'arrivais pas à monter je devais faire le tour pendant 20 minutes et du coup ça me déplaisait là le jeu déjà est beaucoup plus généreux sur l'endurance dès le départ la barre d'endurance est beaucoup plus lente à descendre et puis enfin, j'ai l'impression et puis, et puis le système de tour a été repensé pour que en fait, tu t'envoles un peu de partout dans le, dans le jeu où tu veux ce qui fait que tu peux aller très facilement un peu en ligne droite à un endroit que tu as envie d'aller sans trop de poser de questions et sans trop de difficultés en tout cas moi
11: de mon côté euh... c'est le meilleur tour du jeu vidéo hein. pardon
9: <rire> du coup, euh, euh, du coup des, des impressions quand même euh, positives mais je voulais mentionner euh, quelques points qu'on n'a pas dit encore euh, euh, vous avez mentionné la narration je trouve qu'elle intervient vraiment dès le départ on n'a même pas mentionné la, la grotte de départ euh, le, vraiment le tout tout début du jeu avant même le menu principal mm -hmm. euh, qui, qui te met directement dans une ambiance avec une ambiance musicale et une narration est qui est très Jones, forte c'est c'est Indiana aussi, Jones si ça, ça marche, ça marche très très bien pour. Ça te met complètement dans une autre ambiance que Breath of the Wild. Euh, vous avez mentionné le côté euh, immersive sim. Moi, c'était, moi, je, en fait, je trouve que Breath of the Wild et Tears of Kingdom, ce qu'ils arrivent à faire euh, et que, enfin, la façon dont je me le formule moi, c'est le fait qu'en fait, c'est des, c'est des jeux indés triple A. C'est-à-dire que, en fait, c'est des... Des, des gimmicks de gameplay, des, des, des trucs d'inventivité de gameplay qui normalement, euh, par exemple, la construction de véhicules, moi, je pense immédiatement à Bissage. Euh, qui, est qui, qui, te oui. qui te propose un peu cette sandbox de, de faire le débile avec des, des constructions de véhicules, euh, sauf que là c'est appliqué à un jeu dont le budget est démesuré par rapport à, à ce que pourrait faire une équipe de jeux indé euh,
4: C'est très euh, vrai euh, ce que tu dis et moi par exemple régulièrement là, encore pour en toujours suis, en suis pas très loin, j'ai souvent pensé même à Outer Wilds euh, mmh. dans ce côté euh, découvrir un truc qui est complètement caché et qui est en fait immense avec plein de avec mmh. du vrai level design en fait et, euh, et alors, je je, je je vais pas dire que Nintendo s'est inspiré forcément d'Autobots, tu vois, mais c est, c est, ça me paraît pas déconnant qu'ils aient vu des jeux comme ça, ils ils ont tiré quelque chose, tu vois. merci c'est sûrement vrai, par contre.
9: Et pour rapidement aller sur les points un peu plus négatifs, on va dire. Euh, D'ailleurs, d'abord, je suis d'accord avec Chloé sur le fait que moi je fais aucun véhicule dans le jeu depuis le début. Euh, genre, je les ai fait dans la zone de prélude quand t'es un peu obligé, genre un bateau vite fait machin, mais après. Et les doublons en général, les objets verts là qui servent, enfin la batterie, tout ça, tout, tout ce système de gameplay là je ne l'utilise absolument jamais euh, d'ailleurs je n'ai toujours pas découvert apparemment on peut peut-être augmenter la capacité de la batterie je ne l'ai pas découvert <rire> Encore. Voilà donc j'en suis là euh, pour vous dire euh, bref vraiment c'est tout un temps du jeu que je n'explore pas du tout euh, et je trouve d'ailleurs que allez, dans les petits défauts il euh, y a le, le système de despawn euh, du jeu qui est un peu euh, euh, un peu agressif c'est à dire que moi j'ai vraiment du coup à un moment pour un euh, pour un, comment s'appelle, les corobou, les noix euh, korogu. Voilà. Ouais. Euh, que d'ailleurs, je ne trouve, ça fait partie de mes griefs avec Breath of the Wild, je n'en trouve aucun. Moi, 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 je suis le, le dé, je n'ai jamais réussi à trouver un seul corobou dans, dans, dans Breath of the Wild, euh, alors qu'il y en a 900, hein, mais qui sont partout. Mais euh, j'en ai trouvé absolument aucun. Là, j'arrive à les trouver, puisqu'il y a les couples qui sont mis devant toi et de façon évidente, donc au moins, ça, j'arrive à le faire. Euh, même si des fois je les porte à la main euh, et je fais le chemin à pied <rire>
3: euh,
9: et donc il y a notamment un de ces Korogu qui t'indique euh, euh, je veux rejoindre mon pote et tout je lui oui. fais un véhicule Sauf que le jeu malpack sur un autre truc, donc euh, moi je papillonne et je vais voir l'autre truc, je reviens, mon véhicule est désassemblé, a été respawn, <rire> je le ré réassemble, là y a une... je vois une ouverture de grotte, je me dis tiens je vais juste aller voir la grotte <rire> qui est à 3 mètres, je vais ouais, voir la grotte, cool. je reviens, ouais, le véhicule c est, est, c est à nouveau déspawné. Fou, ouais,
1: ouais, moi, tu parles d'un aspect du jeu qui est euh, hyper fort et qui était déjà présent dans, dans le premier, c'est euh, la papillonnade effectivement, où euh, tu, veux, tu bah, vois ouais, un truc au loin, tu te ça, vais aller là-bas, et, et 8 heures plus tard, tu es toujours pas arrivé parce qu'il y a 40 trucs qui sont...
9: Mais du coup, euh, il y a un système en tout cas qui est un peu particulier où le jeu des fois te déspawn et te, te fait réapparaître les outils dont tu as besoin pour résoudre une énigme. Et ouais. en même temps, des fois, euh, tu, tu tentes un truc, tu meurs avec le véhicule, tu réapparais, le véhicule a disparu, les, les ingrédients ont disparu, mais toi tu es là. Et <rire> du coup, tu là, mais rendez-moi les rendez ouais, briques. Faut partir. <rire>
1: Euh, avant qu'on avance, euh, je voudrais redonner la parole à, à Julie et Chloé pour répondre spécifiquement à cette... Donc, Cassim a l'air de dire, euh, oui, bah, moi, je le préfère largement à Breath of the Wild. Oui, euh, euh, moi, je trouve qu'il est beaucoup plus accue
9: accueillant et accessible, en tout ouais. cas, que Breath of the
1: Wild. Vous, vous aviez commencé à répondre, du coup, à la question d'ESCA, euh, qui était, oui, par lequel commencer, Julie, peut-être
5: euh, bah alors moi justement, ça, je pense que ça dépend vraiment de euh, ce que tu es attiré par le, le craft parce que, effectivement, si cette partie-là t'attire pas du tout et que tu préfères te concentrer sur l'exploration, j'aurais plutôt tendance à recommander Breath of the Wild. Mais le fait est que celui-ci a quand même euh, un côté, bah, je, on a parlé de l'histoire qui est euh, moi je trouve aussi plus intéressante, qui te met dans la peau d'un journaliste, d'un archéologue, enfin tu es, es plein de choses à la fois, tu es un voyageur temporel, c'est vraiment un rêve d'enfant éveillé celui-ci. Mais je trouve que la dimension craft apporte justement une grande richesse. Une, une, disons que, comme l'a dit tu as, as énormément de problèmes, mais mille manières d'y répondre. Donc, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus accueillant, moi, pour ma part.
1: Chloé, ta recommandation, est-ce qu'elle est sur... Euh, bah, sur J'ai un avis Kingdom assez aussi.
5: similaire. Hein, ça,
10: je pense que ça va beaucoup dépendre ouais, de, de est-ce que la personne aime ou pas le, le côté craft, ou en tout cas... Est-ce que si on lui dit il y a de la construction, quelle va être sa réaction Est-ce que ça va être génial, super, j'adore Ou oh, non, merci, euh, j'ai pas envie de passer euh, mille ans à, à construire des trucs et à devoir désassembler parce que finalement ça marche pas Ah bah non, en fait les roues, je les ai pas collées au bon endroit donc elles roulent pas. Euh, le petit moteur, euh, bah, en fait il n'est pas assez puissant, c'est pas là qu'il faut le mettre. Ah bah non, fallait le monter un petit peu plus. Bref, si ça c'était quelque chose euh, voilà, qui saoule la personne, euh, j'aurais dit ouais, plutôt Bref of so the White.
8: Parce que ça, du coup, c'est vraiment un, un impondérable du jeu. À vous écouter, j'ai peut-être mal compris, j'avais l'impression que justement, l'aspect craft, on pouvait un petit peu le mettre de côté et faire sa vie. Alors Il y a, euh... en fait, y a il un truc qu'on n'a pas dit, quand même, qui est début.
11: important. Sur le craft, oui. et c'est que ça, ça, ça va au-delà des véhicules. Enfin, moi, à mes yeux, c'est la philosophie du jeu. Ce n'est pas juste un truc qui a été rajouté, c'est il prolonge un geste de game design du premier qui était les armes cassent, on peut, faire des, on peut mélanger les trucs pour faire des recettes, Là, il applique ça à tout le jeu presque. Euh, les armes cassent toujours, mais on peut les combiner entre elles pour leur donner de nouveaux effets, et on peut combiner aussi des parties de véhicules pour faire d'autres choses, des trucs bizarres. Et c'est vraiment, cette combinatoire, ce, ce jeu de, de mélange perpétuel, c'est plus qu'un... Enfin, c'est pas juste un gimmick, c'est vraiment, pour moi, la, la philosophie du jeu, quoi. C est, c est... Mmh. Effectivement, si on rentre pas dedans, on passe à côté, mais... Euh... Mais il y a quand même mille façons de, de, pour le jeu, le, dont le jeu dit, regardez, c'est rigolo, et même si vous n'avez pas envie de vous déplacer comme ça, faites-le avec vos flèches, faites-le avec vos épées,
4: c'est ça, en fait, à, à, aucun moment, le, le, à aucun moment, je te dis, euh, la solution, ça va être ça, tu vas être obligé de construire ça pour aller de là-bas, euh, enfin, en tout cas, ce n'est pas ce que je constate pour le moment, C'est tu peux faire ça, mais aussi, tu peux construire ça ou tu peux construire ça, tu peux juste y aller avec tes pieds, tu vas galérer, ouais. ou tu peux effectivement gagner un quart d'heure parce que tu as, as, as le bon véhicule, tu as la bonne fusée pour y aller, quoi. Il y a deux choses que je voudrais
1: ajouter. D'une part, tu as effectivement la majorité du temps, tu as le choix, pour répondre à cette question Escarina, tu peux le faire avec de la construction ou non. Alors Après, il y a les, les sanctuaires et certaines situations où clairement le jeu te dit, s'il te plaît, construis un truc pour passer cette épreuve. Donc là, il faut le faire. Mais même là, tu as une certaine créativité qui est, qui est possible. Et puis surtout, euh, la, la construction et... Alors peut-être que certains ne seront pas tout à fait d'accord, mais... D'une manière générale, euh, l'interface est plutôt réussie. Il faut quelques heures pour s'y habituer quand même. Quelle gâchette sur quelle gâchette j'appuie, mmh. machin. C'est un peu compliqué, mais on finit par
2: s'y faire. Et d'ailleurs, le et jeu arrêter de lancer ses armes quand <rire> Oui, alors voilà. Oui, bah oui. Hein? Ça, ah, bon bon ça coup, je n'ai pas arrête. mentionné.
9: Ouais. Pour moi, la, un des défauts du jeu, ça reste la jouabilité. Euh, pour moi, que ce soit ou The, Wild, the Tears of ouais. Kingdom, je, je peux absolument pas contrôler mon personnage comme j'ai envie de le contrôler. Je lance ouais, ma main, mon arme en permanence. Ouais. Et pour moi, chaque combat, c'est un combat d'elden ring. Même les combats contre les gobelins du début, là. Je, je que fois d'avant, euh, euh, il
1: faut maîtriser le, la manette. Euh, un petit peu, tu vois le mode Red Dead Redemption 2 quand tu mets des coups de poing au cheval en essayant de, de l'enfoncer? <rire> Ben C'est un peu ça, euh, au début. Mais, mais je veux dire, la complexité de ce qu'il te demande de faire avec, son, avec cette interface à la manette, c'est-à-dire de pouvoir construire n'importe quoi, assembler des trucs, et ben pour euh, at atteindre cette complexité-là, il y arrive quand même pas mal avec une interface qui est bien pensée, même si elle est, elle est basique. Donc, euh, et, et le fait de construire des trucs... Et quand même, d'une manière générale, assez fun. C'est-à-dire que c'est pas, là, on est un petit peu en train de partir sur « Ah oh mon Dieu, est-ce qu'on est, qu est obligé de se taper la construction qui est relou Non, il y a quand même des moments de joie, de gameplay, où tu te dis « Ah oh mon Dieu, mais attends, je peux faire ça, et mettre ça ici, et faire ça comme ça, et ça va faire ça !» Et donc, tu, tu y prends un certain plaisir. Mais c'est pas, pas obligatoire, donc euh, si ça te rebute complètement, d'une manière générale, t'es pas obligé de le faire à chaque instant du jeu, quoi.
6: Là surtout, si tu passes cette étape de se dire je vais construire quelque chose, c'est un pari qui est forcément gagnant parce que si ça marche, tu es super content de toi. Si ça marche pas, ça te fera mourir de rire parce que la situation généralement, c'est ça t'explose ouais. au visage, euh, tu ouais. t'envoles pas du tout à l'endroit où tu veux t'envoler. Euh, moi, j'ai un, un minecart qui s'est retourné euh, alors que il, lorsque la fusée était légèrement décalée. J'ai immédiatement, j'ai jamais autant utilisé mon, le bouton vidéo de ma Switch euh, pour enregistrer des <rire> petits clips parce que, parce que tu as juste envie de montrer ça à tout le monde. Enfin, mais qui, oui. que, comment on arrive à des situations pareilles. Et du coup, voilà, il y, y a cette barrière qui en effet plus en amont, euh, mais une fois qu'elle est passée, t'es euh, es parti pour un bon moment, que ça marche ou
5: pas. <rire> ouais, L'échec peut être vraiment très très drôle dans ce jeu. C'est ça aussi qui le rend aussi accueillant, c'est que tu apprends à
11: rire de toi-même en permanence. Quoi. Même à plusieurs, je trouve qu'il y a un jeu. C'est un jeu où on se marre à plusieurs devant la télé, devant ces échecs ces échecs là, où on a envie d'essayer, on suggère des solutions aux autres et c'est assez marrant mmh. quoi. Non, ce coup, qui est bien -ce...
10: aussi c'est que le c'est que le, le jeu gère très bien l'échec parce qu'on respawn quasiment bah là on s'était arrêté quoi. Donc il n'y a pas la frustration mm. de ah il faut tout recommencer, il faut mm. on repart de tel endroit. Ah, bon, bon. Mm. Voilà, donc on peut prendre du, des risques.
1: À quelques petites exceptions près, quand effectivement on n'a plus les composants dont on avait besoin, comme le disait cassim ouais. ça peut arriver. Mais... Du coup, SK, euh, Bon, tes impressions sur le jeu, clairement, elles ne vont pas. Mais tes impressions <rire> sur nos impressions, est-ce que du coup, ça te euh, paraît être euh, des gens qui sont partis dans une hype un petit peu déraisonnable Est-ce qu'on a été drogué par, euh, par Nintendo et par le... le, le comment dire Le, 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 le yanklisme des, <rire> des Zelda euh, quel regard tu portes sur le jeu Maintenant que ça fait une semaine que tout le monde ne parle que de ça
8: Alors j'ai pris des, des petites notes De tout ce que vous disiez De ce que j'avais ah, en tête et j'ai des, des questions complètement... Mais je pense que je les, je les réserverai pour, pour la fin euh, Alors moi déjà je m'étais fait une, une remarque en voyant les différents trailers C'est que j'ai l'impression que le jeu est plus beau Visuellement que Breath of the Wild Alors on, on critique beaucoup l'aspect technique On dit que, que la Switch arrive en fin de vie Etc Mais moi quand je vois les trailers je trouve ça vraiment chouette Enfin visuellement alors au-delà de l'aspect technique je trouve que l'aspect le, le, pur design la, le, la direction artistique en elle-même Enfin, elle tire vraiment un parti très avantageux je trouve de, de tout ça et, et ça, ça fait envie enfin, que ce soit le, le design des personnages des environnements ou tout simplement la, la mise en scène quand on voit effectivement les scènes de chute euh, euh, je trouve que ne serait-ce que visuellement ça, ça fait envie moi quand je vous entends parler aussi ce que je note c'est que le, le jeu arrive à faire plaisir aux plus jeunes comme aux plus grands c'est un jeu qui réunit tout le monde euh, tout à l'heure Marius qui parlait de, de ses enfants euh, et le le fait que ce soit un immersive sim qui est accessible, tout le monde y trouve son compte. Si t'es plutôt l'exploration, plutôt le craft, plutôt les énigmes, si t'es un collectionneur euh, de l'extrême à vouloir chercher les corogous, euh, Tout le monde en fait il trouve, euh, trouve son compte et ça, je, enfin, pour moi ça c'est une force indéniable dans un jeu. Quand je vous entends aussi dire que c'est un jeu qui encourage l'échec, je trouve que d'un point de vue... Euh, valeur humaine on va dire c'est quelque chose de, de, de très positif euh, et puis bah, moi forcément ce que je constate au delà de tout ce que vous racontez mais qui se ressent aussi c'est bah, ce qu'on envoie sur Twitter c'est que même moi euh, sans avoir joué au jeu sans, sans avoir envie euh, d'y jouer euh, c'est un vrai plaisir de voir toutes les conneries que tout le monde publie sur Twitter bien évidemment moi je comprends ce que tu disais Coco B, que que t'as envie de partager avec tout le monde dès que ça, ouais. part, en, ouais. dès que ça euh... part en cacahuète ça
9: d'ailleurs juste pour rebondir là-dessus il y a le côté de, par exemple, du stress Je trouve. Enfin, moi en tout cas j'avais pas envie de me faire spoiler des découvertes du jeu mmh. Mmh. et donc il y a un côté aussi de course contre la montre à l'ère d'internet et de twitch <rire> et de tout ça d'essayer de, ça, de, d'être dans un tunnel de... il faut que j'avance dans le jeu suffisamment pour être en avance sur, le, sur les gens pour pas, que, pour pas me faire spoiler une vidéo mmh. de sanctuaire ou de trucs euh, parce que t'as envie de le découvrir par toi-même, t'as envie de trouver tes propres solutions mmh. donc il y a un peu ça qui rentre en jeu aussi je trouve que ça fait un jeu très 2023 sur ça
8: Ouais. donc ça c'est sur les aspects positifs sur ce qui est plus négatif de ce que je vous entends dire il euh, bah, y avait les, les grains de sel comme tu disais euh, Chloé euh, avec euh, notamment dans les sanctuaires et les donjons avec la gestion de la physique qui peut être un peu frustrante et au millimètre alors moi j'ai deux choses déjà ça ravive les souvenirs un peu un peu compliqué que j'ai de Wind Waker parce que c'était vraiment ce que je ressentais euh, sur. <rire> c'est le sur traumatisme le monde. qui
1: va ressortir. Pour et toujours, les combats
8: à la manette, euh, comme tu disais tout à l'heure, Cassim euh, euh, l'interface à la manette qui est pas naturelle. Alors je sais pas si c'est vraiment, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Et, et encore une fois, ça me rappelle vraiment des, des souvenirs pas très agréables dans Wind Waker. Et euh, je, je me posais la question de est-ce que les, les sanctuaires et les donjons, en gros, est-ce qu'il faut se faire aider d'un adulte Est-ce que vous allez très vite chercher les solutions à gauche, à droite Ou est-ce qu'on oui. finit toujours par trouver une solution par soi-même Ça, j'ai l'impression plutôt que vous disiez que, au final, si vraiment tu t'as pas envie de te faire suer, tu construis un gros pont et on n'en parle plus. Pour les sanctuaires, non. Malheureusement, c'est pas, euh...
10: pas aussi simple.
9: <rire> ouais, non, pour les sanctuaires, a... je dois confesser <rire> qu'il y, y en a un où j'ai dû chercher la solution parce que, en fait, pour. Pour avancer dans le sanctuaire, il fallait échouer à une étape. Euh, mm. donc, euh, du coup, je, je me suis fait un peu faire avoir par ce piège-là. Enfin, euh, le jeu ne te dit pas. Enfin, c'est pas très clair, je trouve, dans le mm. jeu, en tout cas. Il y a peut-être un, un sanctuaire ah, sur oui. tous ouais, les, les sanctuaires du jeu. Ouais. Euh, où là, par contre, je pouvais trouver par moi-même. Et après, par contre, le jeu, c'est des fois, c'est d'aller voir... la Enfin, so moi, je, ça m'est déjà arrivé pour certains sanctuaires, d'aller voir la solution après l'avoir résolue pour essayer de voir un peu comment les autres font euh, résoudre le même sanctuaire pour voir un peu bah, notamment quand j'avais vraiment l'impression de pas du tout avoir fait ce que le jeu attendait de moi euh, mmh. pour voir un peu c'était quoi qu'il fallait faire à la base parce qu'au okay, cas je l'ai résolu mais
5: bah, le et truc euh, c'est qui... que le jeu est... pardon euh, le, le, le jeu est résolution. tellement généreux en fait enfin moi j'avais toujours au moins euh, je sais pas une dizaine de sanctuaires que j'avais pas fait dès que je me trouvais bloqué la solution ne paraissait pas évidente et ce jour-là j'étais pas d'humeur à faire un sanctuaire je me disais juste, tiens, je repense à la, au, lac, au lac de feu auquel, euh, enfin, que j'ai survolé tout à l'heure, ou un truc comme ça. Et en fait, je trouve que le jeu euh, invite à ne pas euh, s'acharner en fait, sur un, un truc oui. que tu n'as pas envie de faire à un moment T. Parce que tu auras toujours une autre manière, il y aura toujours un autre sanctuaire si tu veux monter ton endurance tout de suite. et ouais. je trouve que Alors, ça, ça aide à la frustration.
6: J'ai parlé des, des grands ponts, oh, vas-y, je...
5: A...
8: Non, mais du coup je pense qu'en fait ce que tu vas dire ça va être une réponse c'était une des questions que je m'étais notée et je pense que c'est le bon moment de la poser, c'est est-ce qu'il y a un cheminement dans le jeu qui va te faciliter la tâche sur certains sanctuaires et donjons ou boss, par exemple certains pouvoirs que tu vas débloquer à certains moments du jeu qui vont rendre des situations euh, solutionnables je sais pas si le mot est français, je m'en excuse si c'est pas le ah, cas enfin, Facilement.
11: Le... le jeu te suggère quand même un premier donjon mmh. Ouais, et
5: puis ah il non, y a quand même
1: un truc moi, à avoir. Ouais. C'est mm -hmm. comme dans Breath of the Wild, il te suggère plus ou moins euh, habilement, euh, enfin, il te suggère plus ou moins très habilement euh, le, les endroits où tu devrais aller au début. Et le premier donjon première le premier. Mais, mais tu peux aller où tu veux. Et il n'y a, y a pas, en gros, c'est pas un Metroidvania. Enfin, à moins que je me trompe, il euh, y a très <rire> peu d'endroits où tu ne peux juste pas aller parce que tu n'as pas débloqué dé dé le pouvoir en question. Sur le, le lancement sur l'île du tutoriel, là, euh, il te donne les pouvoirs principaux. Alors peut-être qu'il y en a après, je ne sais pas. Mais il te donne les pouvoirs principaux. Et après, c'est... Euh, Vol euh, ma poule, comme on dit en mon français. <rire> Euh, comme et, et le et tu peux premier... faire un petit
6: peu, un petit peu mmh, ce que tu veux. Comme le premier mmh. enfin euh, du, du coup j'en ai profité euh, vu que j'ai pu le finir j'avais très 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 envie d'aller voir les speedrunner 1h30 <rire> ouais. 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 Bon, voilà donc il y, euh... y, y a pas de il a pas de porte fermée qui t'empêche d'aller à la fin du jeu le mmh. seul porte fermée c'est le prélude il faut faire le tutoriel entre guillemets et une fois que ça c'est fait As envie d'aller battre le boss tout de suite, tu peux, tu n'y arriveras oui. pas, mais tu peux.
10: Ce <rire> que je, 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 je conseille pour ceux qui débutent, une fois qu'on a passé le, le prélude, c'est de rester dans la zone, on va dire, autour du château, donc la première, la plus évidente, euh, notamment les premiers sanctuaires, parce que c'est quand même ceux, c'est les sanctuaires tuto. Euh, oui. Voilà, pour euh, un peu t'expliquer les mécaniques, les trucs qui vont quand même pas mal revenir au cours du jeu. C'est un moment où je m'étais un peu éloignée, j'étais partie dans une zone à côté, et là je suis arrivée sur des sanctuaires qui m'ont fait genre, wa hop, 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 <rire> peut-être que tu avais manqué quelques cours avant d'arriver à celui-là. Donc euh, voilà, de rester un peu dans cette première zone, d'aller... Vraiment sur les, on va dire les quatre, quatre premières heures de jeu, de rester un peu sur là où le jeu te dit que se ce serait bien d'aller, euh, parce que déjà tu vas récupérer déjà quelque chose d'indispensable. Ne partez pas l'aventure sans avoir la paravoile. Ah oui, tu m'étais. Donc euh, <rire> voilà, il, Moi, faut, il, faut, euh,
1: <rire> <rire>
10: il faut rester sur le les quatre, la quête principale jusqu'à ce qu'on a la paravoile et encore peut-être encore un petit peu. Euh, parce qu'il y a quand même quelques petites choses qui vont se, se débloquer. Après, bon, on peut partir à l'aventure, mais au moins, j'irai ouais, sur les cinq premières heures, rester sur vos, mmh. une fois qu'on est descendu sur Irul, euh, rester sur les petits rails du, du, du jeu, euh, et ensuite, c'est bon, on peut. C'est
11: très vrai parce que c'est hardcore sans. 2-3 hein. mmh. mmh. heures hein. sans et au ouais. <rire> ah ouais. final il y a quand même
8: ce, ce cheminement, je vois dans, les, dans le chat les gens qui parlent aussi de l'esquive dans Breath of the Wild que des joueurs mm. ont découvert après 50 heures de jeu, il y a quand même du coup un, mm. un cheminement qu'on euh, pouvait conseiller temps, est... pour faciliter
7: c'est gratifiant parce que c'est un jeu qui fait confiance en son joueur et c'est pas rien, c'est-à-dire qu'il nous laisse vraiment les clés et il nous fait confiance et c'est pas rien, hein. c'est-à-dire de. à chacun de... il ne nous dit rien, effectivement ces conseils qui sont euh... Euh, capitaux pour avancer de façon efficace, mais est-ce que c'est vraiment l'efficacité qu'on doit viser en jouant à, à ce Zelda C'est peut-être ça la grande question. C'est ça. Et, qu et, euh, tellement, et en même temps, ils
4: sont, ils, sont, ils sont très malins pour te suggérer quand même subtilement tellement, de passer par là, évidemment. de faire de faire ça. Et non, mais ça, c est, c est, je trouve ça ah oui, brillant. Parce visuel. C'est euh... fait d'une façon très euh, voilà, à la fois visuelle... Cuminale, à la fois
7: -visuel, Il voilà, y a des. Petits, au final, euh...
4: alors tu, tu peux effectivement si tu veux aller essayer de battre le boss directement, mais. Y... Non. À aucun moment donné, le jeu, euh, le jeu va vraiment subtilement t'encourager à suivre le chemin prévu et tout, tout en tout en garantissant ce, ce sentiment de liberté qui
7: est... Qui est Et sans une grosse flèche. Il n'y a jamais une grosse flèche. C'est qu'il n'y
4: a pas une grosse
1: flèche, il n'y a même pas un texte où il va dire, euh, maintenant, étape numéro un, fait ceci, c'est mmh. des, des éléments visuels, des placements de... de, de, de
7: des de, points cardinaux. De, on parle ouais, direct.
1: Vous savez que
2: moi, à force, à force j'ai l'impression de faire un jeu linéaire sans m'en rendre compte. Enfin, ouais. de, je me dis j'en suis à quoi 20 heures de jeu Ça se trouve, j'ai suivi très exactement le chemin que ces malades de créateurs m'ont insufflé un dans ma tête sans que je m'en rende compte. Voir,
7: ils sont ce que je fais, c'est voilà, À
2: un moment, tu te dis, ils sont tellement forts à indiquer, à faire des montagnes qui brillent, à faire des petits trucs qui euh, clignotent <rire> au bout de la Alors, carte. J'en suis, suis à 20 25 heures, je suis exactement là où les créateurs pensaient que j'allais être. Exactement. Mais, mais Je vous fait, recommande non, mais... une
1: vidéo de Game Maker Tools Kit qui, a, euh, qui est sorti il sorti il y a une semaine, juste avant le jeu, euh, qui a recréé une présentation qu'a fait Nintendo à propos de Breath of the Wild, justement, qui ouais. était disponible qu'en petits morceaux en japonais. Il l'a recréé euh, et il explique comment le design du monde a, par euh, différentes itérations, avec différents essais, a réussi à guider les joueurs d'un point A à un point B en les laissant s'aventurer entre les deux, mais en suggérant suffisamment intelligemment euh, la destination vers laquelle ils doivent a priori aller. Euh, sans le dire explicitement. La, vi la vidéo est excellente. C'est Game Maker's Toolkit qui l'a recréé. Ouais. Vous connaîtrez euh, sur, euh, sur YouTube, je pense. Euh, et allez voir cette vidéo. Elle est vraiment très, très bonne. Ouais, elle est super, super. Donc, Eska, euh, en gros, tu, tu peux jouer au jeu. Il, il sera bien. Euh, si tu décides de le faire, on va continuer. <rire> On va continuer avec euh, Marius. Euh, à ton oui. tour. On a on a commencé à tous parler, mais tes impressions. Je pense, j'ai comme l'impression que tu tes impressions sont plutôt positives.
11: Oui oui, c'est un jeu que j'aime beaucoup, euh, qui m'a vachement surpris, justement parce que je disais là sur le côté combinatoire, sur le fait que c'est vraiment intégré au jeu. C'est pas juste une surcouche qui a été rajoutée euh, euh, à Breath of the Wild. Et euh, et l'autre truc, moi, qui m'a fait chavirer et me... Enfin, j'ai fait très peu de sanctuaires par exemple mais j'ai passé des heures sous terre mmh. à me balader et je trouve ça brillant dans la façon de jouer avec les limitations de la console puisque on est dans le noir et que finalement c'est pas si compliqué à afficher le noir et en même <rire> temps à créer une ambiance mmh. une étrangeté aussi dans, dans l'univers de Breath of the Wild qui est super coloré et là on te retire la lumière, on te retire euh, presque le sens de l'orientation parce qu'il y a des fois où on ne se rend plus du tout compte ce qu'il y a devant nous, si c'est du haut, du bas, si c'est... Et on est là à jeter nos petites graines de lumière pour essayer d'avancer de, <rire> de, péniblement. Et il y a... Fin... Ouais, c'est un truc que j'avais pas ressenti depuis, bah, depuis Elden Ring, ce, ce... cette espèce de moment de vertige où tu te rends compte que c'est immense, que c'est très ardu, euh, parce qu'il y a, y a un, un goût de, de, de mettre des... des, des bah, de bloquer le chemin, de... On est, le jeu, à aucun moment on est obligé d'aller là-bas. Il hein. y, euh, y a une récompense claire si on explore euh, qui est super importante, qui est super gratifiante quand on la trouve par accident. Il euh, y a une quête plus tard qui conduit plus, de façon plus fléchée euh, vers cet endroit-là. Et puis le jeu invite par moment à y aller, mais de façon euh, sporadique. Mais moi, c'est vraiment une dimension en plus qui m'a ravi, et d'autant plus qu'à l'inverse, en rajoutant euh, les îles célestes, il euh, bah, y a un côté Miyazakien au jeu où on passe notre temps. Enfin, moi je passe mon temps à me propulser dans les airs, à flotter et à, à me bénir. Enfin, il y a un truc de bain de lumière totale de félicité qui est, qui est, qui est formidable. quoi. Et ça permet aussi bah, d'avoir ces ruptures entre le côté très sombre de, 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 de cet underworld et, euh, et, et cette dimension hyper lumineuse avec des petits puzzles light. Euh, où on s'amuse à trouver des chemins entre les îles pour 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 progresser, pour comprendre le jeu, pour je c'est que... vraiment brillant je trouve.
6: Je crois que c'est la première fois que j'avais plus le vert... en fait j'ai plus eu le vertige en descendant pour la première fois dans un dans un de ces trous ouais. ces abîmes mmh. que, euh, que n'importe quelle île est incroyable. Ouais. parce que ouais. quand on tombe d'une île on voit où on va <rire> on non, <rire> on est dans le trou là mmh. c'est du noir et tu tombes et voilà, tu tombes et tu quoi. tombes tout devient noir et tu te rends compte que vraiment oh là 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 mais il y a un monde sous le monde en fait. <rire> c'est pas Zelda 2, c'est Zelda Triple, c'est quoi <rire> là mais on en est où
1: <rire> C'est un, un truc sur lequel on a Alors c'est marrant parce que dans la chatroom on nous illustre parfaitement euh, un des éléments du jeu. Quand euh, Marius tu commençais à parler des, des profondeurs, euh, dans la chatroom euh, on nous dit le monde sous terre est dingue et la réponse d'après c'est Arf ». Pas du, tout aimé, pas du tout aimé le sous-sol. Donc vraiment, à quel point le jeu, tu te le fais toi-même et tu mm -hmm. as de quoi euh, trouver des choses et c'est pas le seul jeu qui fait ça, mais il le fait très bien, le, le fait de te proposer un menu de choses, ce qui est le principe d'un open world, mais à un point incroyable, y compris avec ses profondeurs dont on a un petit peu, on s'est dit, est-ce qu'on est qu en parle, est-ce qu'on n'en parle pas Et c'est vrai que ça arrive très très vite et que beaucoup de gens commencent à en parler, oui. donc c'est le truc qu'on s'autorise. Euh, mais, mais la découverte, qu'en plus ça a été tellement caché, obfusqué dans le marketing euh, et dans les trailers, on était convaincu que c'était deux mondes le, euh, les îles qui finalement sont moins importantes que j'aurais pensé et le, 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 le sol euh, d'Irul. Et quand on découvre ce truc, mais c'est un moment euh, complètement fou, alors qu'en fait il n'est pas aussi important qu'on qu qu pourrait le penser, c'est aussi pourquoi on s'autorise à en parler, mais, mais c'est clairement un moment. Euh, vertigine je pense que le terme oui. est, est le bon
9: ça, moi ça m'a rappelé euh, alors je pense que pour beaucoup de monde ça rappellera bon El à certains moments moi ça m'a rappelé oui. autre chose ça m'a rappelé euh, Minecraft euh, le plaisir oui. que tu as dans Minecraft à voilà. découvert ta, ta première grotte un peu, mmh. de façon, qui est un peu plus structurée mmh. qu'une simple grotte mmh. où tu vas t'engouffrer à miner justement des, des ressources etc et en fait tu continues tu, 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 tu vas dans les profondeurs en fait tu, justement il y a ce côté des orientations aussi où tu ne sais plus exactement, euh, est-ce que ce couloir, tu ne l'as pas déjà vu Est-ce que tu n'es pas en train de refaire un tour sur ce que tu viens de passer enfin, voilà. euh, et, et à ce côté-là, il euh, y a ce côté très, voilà, très déstabilisant de l'exploration que moi, je n'avais pas vécu depuis Minecraft.
10: ouais en fait, c'est un endroit, je trouve, le, les profondeurs, moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est le seul moment pour le moment, j'ai vraiment ressenti de la peur. Euh,
3: mmh, ouais. et de,
10: de la peur et de l'angoisse, et notamment parce que bah, les ennemis euh, dans, dans ces profondeurs. Si vous touchez, en fait, vous perdez. Enfin, et vous avez un cœur qui est euh, voilà, qui est gelé, qui est brisé, qu'on qu ne peut pas, est, on voilà, peut pas soigner qui, quoi facilement. Euh, mais si vous, si vous vous soignez, bon bah ça marche pas. Donc il y a un moyen pour retrouver ses cœurs très facilement. Mais n'empêche, il y a cette il euh, y a cet aspect qui fait que on réfléchit à deux fois avant d'avancer euh, tout droit en se disant bon, je vais bien trouvé une solution. Euh, C'est un peu plus punitif faut être plus Prudent, et du coup, ça rajoute le côté un peu angoissant. Euh, et, de et, la ce, de ce profondeur. et la musique, mmh. hein.
11: le travail sur le son, les profondeurs, est génial. Enfin, c'est oppressant, mmh. possible. C'est étonnant. Et le, et le je... dernier truc que je voudrais rajouter, moi, sur, sur mon avis, parce qu'on en a finalement assez peu mmh. parlé, et je, je dirais pas grand chose, parce que je veux pas spoiler, mais c'est que contrairement à Breath of the Wild, je trouve que les enfin, déjà, il y a des donjons, des vrais donjons, mmh. et je trouve qu'il y en a vraiment des chouettes, quoi. Mmh.
1: T'as pas besoin d'en ouais. dire plus, effectivement, je crois que oui, ça, bon. non, ça amène le sourire à, à tous point de vue qui design, pas encore
6: D'un pur mm. point de vue design, c'est vrai que les mm. donjons étaient le point faible, de, enfin, à mon sens, était un des points faibles de Breath of the Wild. Ah, oui. euh, tout simplement parce que les donjons, euh, a priori, c est, c est, ça faisait partie des choses que les gens attendaient dans Zelda classique et donc, comme on n'était plus dans un Zelda classique, on est dans un néo zelda dans Breath of the Wild, on n'avait pas des donjons comme avant. Et c'est vrai que c'était une attente, euh, je pense, que beaucoup de gens avaient on n'est quand même pas encore, euh, sur, euh, on est pas encore sur les euh, éclairs de génie qu'on a pu avoir dans de vieux Zelda. On est un peu plus proche des, euh, des donjons classiques, mais on est quand même ouais. encore très très proche des bêtes divines. N'ayez pas mmh. trop d'attente sur les donjons tout de même. Il y en a des très chouettes, je suis d'accord. Oh, franchement, il y en a mais... des...
4: <rire> et et, 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 et limite plus que les donjons, c'est la façon d'y aller qui, qui est. Qui Oula, où on s'approche de spoiler là. En termes genre... de mise en scène, ah, c'est incroyable. Ouais. Mais voilà, moi, moi, le premier donjon que j'ai fait, qui est probablement celui que, que, auquel on, on pense tous, parce que si on suit le, le on va dire le scénario principal, c'est le premier qu'on fait. Il y, y a vraiment un, un, des heures avant de, de, de découverte et de galère pour accéder à ce truc-là. Et une fois que tu y arrives, c'est -ce que... un effet waouh qui est, qui est incroyable, quoi.
9: Ce que veut dire Jika, c'est que l'important, c'est les amis qu'on se fait tout au long du chemin et, la, et le chemin parcouru dans l'aventure.
4: L'important, voilà. c'est les voyages, c'est pas la destination. Quoi. Fait, euh,
9: du coup, on
1: arrive presque à la fin de cette partie très courte impression sur le jeu. C'est pas fini après ça. On a Erwan qui doit aussi nous dire s'il a aimé ouais. ou pas euh, Tears of the Kingdom.
2: Ouais, euh, j'ai eu un, un début assez étrange sur l'île du Prélude avec la découverte des quatre pouvoirs, de euh, voilà, façon Breath of the Wild, on découvre ces quatre pouvoirs, ce qui est une idée géniale hein, d'être là. L'intro, euh, allez, on vous file tous vos pouvoirs et puis après vous débrouillez, on vous, on vous, laisse, on, on vous laisse le jeu comme il est. Et en fait, j'étais là, ok, c'est super. Euh, déjà, j'avais cette impression qu'il s'était vachement inspiré des gens qui avaient poussé les pouvoirs de Breath of the Wild à l'extrême limite et ils se sont dit « Ok, vous avez utilisé la force cinétique dans Breath of the Wild pour monter sur le caillou et faire un fast-travel dans les airs et tout ça, alors que ce n'était pas prévu. Ok, on va vous permettre de faire quelque chose de cet ordre-là directement dans Tears of the Kingdom. On vous donne des pouvoirs encore plus ultimes. Ils ressemblent à des dérivés. Enfin, C'est pour ça qu'on a cette impression de glitch tout le temps, dans, dans Tears of the Kingdom. On a l'impression d'être là, à, à se dire « Ok, on est à la limite film, de... » Alors que non, on est, dans le, on est dans le cadre. Mais il y a cette impression de « Ok, je vais casser le jeu, je vais glitcher le jeu. » Mais non, pas du tout, tu glitches pas le jeu, tu fais, tu utilises les pouvoirs. Mais euh, donc, mais j'avais cette impression dans, dans l'île du prélude euh, « Ok, on file ça, ça va être... » Sans doute, ça va être super parce que j'ai quand même une confiance assez aveugle dans, dans, dans les créateurs, mais je sais pas ce que ça va donner. Vraiment, j'étais là « Ok, à part... À avec ces ingrédients-là, quel jeu je vais avoir. Et en fait, je pense que le moment qui m'a fait switcher, c'est la première tour. Euh, je pense comme 50% des joueuses et des joueurs, j'ai grimpé cette putain de tour ah bon par l'extérieur mais pas du euh, tout. Bah oui, vieux bah bah, ouais. de Breath of the Wild, ah, mais moi, moi, ah, moi, moi Reflex Breath of the Wild, j'arrive j'arrive oui, dans le guet, là, le, le truc le, le, le truc au début, je grimpe la tour par l'extérieur. Je me prends des bonus d'endurance parce qu'on n'a pas assez d'endurance au début pour monter tout en haut. Enfin bon bref, un, et un là j'arrive. Et j'arrive tout en j'arrive tout en haut et je mais il y a rien si vous y êtes jamais allé parce que c'est il y a rien, n'y hein, allez pas, euh, truc fermé, je dis OK, il y a autre chose et on actionne cette tour et comme tous les... Je ne spoil rien parce que c'est le système de tous les, euh, les open world euh, façon Ubisoft et puis euh, depuis Breath of the Wild, ça va dévoiler la carte et on est projeté dans les airs. Et en plus, le truc que, euh, euh, comme le dit souvent euh, euh, Patrick Helio euh, euh, c'est le, le fait que le dévoilement et que la... la, la le fait qu'on ait cette map qui apparaisse sur notre tablette. Patrick utilise le mot intradiégétique, que je trouve que ça, ça arrive très très bien dans, dans ce truc-là où on photographie depuis les airs euh, le, le truc et donc ça arrive dans la tablette. Et après, il y a la chute libre. Et en fait, ce moment d'activation de la première tour, euh, moi je me suis dit, Ok, c'est bon, je suis là, je quitte plus la, la, la tablette, c'est fini. » euh, Et puis après, euh, cette première sensation qui est magique et je ne sais pas si on, on en reparlera, mais j'ai jamais eu cette sensation, sauf peut-être, enfin, elle, est, elle, est, elle va de soi dans un Minecraft, euh, parce que le, le monde est généré, et, euh, et fait, effectivement c'est ton monde à toi dans Minecraft, et c'est le monde de personne d'autre dans Minecraft, mais, euh, mais là, dans un monde construit, dans un monde designé, dans un monde game designé, level designé, j'ai jamais eu autant l'impression que les créateurs s'étaient barrés. Ils sont plus là, ils te ils laissent le fesses. jeu. Ils, se... ils te laissent le jeu. Ok, c'est bon, allez, au revoir. On vous... Salut. Et Amuse on parlait de toutes ces solutions alternatives, etc. Quand on est devant une énigme ou un puzzle ou un truc comme ça, on a souvent l'impression dans les jeux, euh, euh, d'habitude, d'être un peu en dialogue avec le créateur. Ou euh, Ok, qu'est-ce que les créateurs veulent que je fasse à ce moment-là du jeu On est face à une énigme, c'est quoi l'énigme est... Quelle est on essaye de rentrer dans la tête des créateurs. C'est souvent euh, ce qui se passe face, face au puzzle. Et là, il et y a toujours un truc de... On se sent un peu jugé aussi. Enfin, euh, si on trouve la bonne solution ou la mauvaise... Et là, j'ai trouvé que, bah non, les créateurs, ils ne sont plus là. Ouais. Donc, on n'est plus jugé. Euh, T'as cette énigme. Fais comme tu veux, comme tu peux. Et bah là, si, si tu veux faire un grand
1: pont, vas-y, on s'en fout. Quoi. Voilà. Donc, on si tu arrives
2: à la résoudre, à la résoudre. Et il n'y a que toi, face au jeu, pour te dire, ok, je suis content, je suis pas content, tout ça. Mais il n'y a plus les créateurs. Les créateurs, ils sont plus là en fait. Et il y, y a, ce côté d'absence de, des créateurs de, de Tears of the Kingdom. Je trouve que c'est nouveau. Enfin, c'est vraiment un, un sentiment. C'est, je vous parle de ressenti, vraiment de sentiment. Le fait d'être tout seul face au jeu et que les créateurs soient absents, euh, c'est peut-être une première pour moi. Voilà.
1: Donc plutôt positif également, hein. on aura du mal à trouver des avis négatifs ici, on pourrait parler des armes qui se brisent, parce que oui, elles se brisent toujours, même si on peut faire l'amalgame et le machin... Oui, elle se brise. Si ça vous a complètement sorti du jeu dans le premier, bah malheureusement, euh, ça sera encore le cas ici. Je le crains.
4: Ce qui me gêne le plus, en fait, c'est les arcs qui se brisent à un moment donné. Ouais. Tu, tu tiens 10 flèches, ton arc qui se brise. Dans la vraie non, vie, ça ne marche non, pas non. comme ça. C'est <rire> pas possible. Enfin, bon, encore une
1: arme, tu tapes oui, avec. Bon. Pourquoi pas mais... euh, hum, Moi, voilà. moi j'ai aussi eu... Alors d'abord, j'ai été complètement séduit par l'introduction. La première minute... J'étais dans le mmh. jeu, moi. Ouais. Tout de suite, ça m'a... dire, que... La capacité, par la une narration très simple et une console qui est techniquement aux fraises, euh, on sera tous d'accord ouais. euh, de ce point de vue, euh, de, à faire quelque chose d'aussi beau, d'aussi prenant, euh, et même beau, je veux dire. Elle est aux fraises techniquement, mais artistiquement, il compense complètement. Mmh. Et on a un framerate qui est de 30 euh, images secondes, ça va, euh, dans la plupart des, des cas, mais il est... Il est Beau. Donc, dès le début dans la narration, moi, j'ai été complètement pris par cette exploration souterraine. Euh, et puis après, quand on arrive sur l'île du Prélude, j'ai eu plusieurs moments où euh, mon mind a été blown, comme euh, disent les gens sur Internet. Le, le, le moment où on commence à construire des trucs, moi, j'ai eu un petit peu le, le même sentiment euh, qu er, enfin que tout le monde, que j'exprimerai un peu différemment. C'est que j'ai vraiment pensé aux designers et je me suis dit, ils ont un open world. Et on a des open world, on a des sandbox, des trucs à la Minecraft, mais euh, bon, Minecraft, c'est un sandbox, quoi. Il n'y a pas d'histoire. Ça s'appelle un sandbox parce que tu fais ton truc, tu fais ton bac à sable, tu joues, tu construis des trucs, mais il n'y a pas d'histoire. Et là...
2: Et, et, pardon il n'y a pas d'histoire dans Minecraft, tu vas te... Oui, <rire> oui, bon, pardon, mais je veux dire, l'intérêt... <rire> les... <rire> les experts vont arriver... mais il n'est pas de euh... <rire> génération,
9: les joueurs de Minecraft, calmez-vous, là ils ne connaissent pas... Ils... <rire> ce que je veux dire, c'est
1: que la, la, dans, les, dans les jeux à sandbox où on peut construire des trucs, généralement, euh, c'est un petit peu le délire et ce n'est pas l'histoire principale qui va faire l'intérêt. Le, le, euh, ici, on a... Ils se sont dit, ouais, ouais, on va faire un open world, qui est aussi un sandbox. Qui, ce qui, techniquement, jusqu'à ce que je le vois devant moi... Je me disais, mais c'est pas possible. C'est juste inimaginable pour un designer de se dire, je vais me donner ce challenge et réussir. Et donc ils ont vraiment dit, bon, bah vas-y, construis tes trucs et c'est un open world. Enfin, c'est quelque chose qui, intellectuellement, j'ai eu presque du mal à accepter. Quoi. Je me disais, ce n'est pas envisageable de faire un truc comme ça. Il y a un autre moment où euh, j ai, j ai, j ai, mon univers s'est étendu, vous savez, euh, les, les trucs dans les films où ça zoome et puis ça s'étend en même temps. Euh, quand on monte sur le planeur pour la première fois, ils te disent bien, reste mm. au milieu du planeur hein, pour que ça soit équilibré. Mm. Et là, tu te dis, bon, ok, je vais rester au milieu. Et puis, je, je regarde, c'est bien fait, mais je regarde et je me dis, ah oui, mais là, un petit peu sur la droite, c'est un truc où j'aimerais aller. Et là, pling Mais si je me mettais un tout petit peu sur la droite du planeur, <rire> genre si je me... Est-ce que ça va pencher Et tu le fais, et ça penche. Et tu te rends compte que tu peux contrôler ce, ce, ce patin de planeur... Euh, en, en te déplaçant dessus, mais ça m'a estomaqué, quoi. Et c'est parce que ça voulait dire que le moteur physique, le moteur chimique qu'ils avaient implémenté dans Breath of the Wild, il était encore là pour tout. Pour tout ce sandbox incroyable. Et puis le troisième truc, c'est ce dont on a déjà parlé, l'arrivée dans les profondeurs que je n'avais pas du tout soupçonné, soupçonné euh, que, qui était nulle part dans le marketing. Et, et, et tu te dis, OK, je commence à explorer ce monde immense. OK, il y a les îles flottantes. OK, il y a les... Et, et en plus... Il y a ces trucs... Genre, il y en a pas assez, quoi. C'est genre... Vous savez, moi, j'ai une, une, une des origines euh, Moyen-Orientales, et au Moyen-Orient, c'est genre... Euh, ah, tu veux un petit peu plus Tiens, reprends, des... reprends du machin. Tu veux un peu plus de poulet Tiens, tiens, vas-y. Et là, tu te dis, mais... Mais, mais, non, mais ça va, j'ai déjà beaucoup là, sur, dans mon assiette, vous... mais encore plus, donc ok, je vais faire ce, ce que je notre... en fait. Mais C'est ce complètement un ça qui
7: sera arrivé dans, dans six mois, quoi, ou, ça ou, trois mois. Ça aurait donc, pu, ça aurait et pu. pu. Et du
1: coup, l'effet de tout ça, c'est que tu peux toi, choisir, tu peux pas tout faire de, de but en blanc, c'est impossible. Donc tu peux vraiment choisir et te construire ton aventure euh, comme tu veux et du coup, la conclusion, c'est que ce sentiment de Breath of the Wild, où tu étais là dans un monde où tu allais toi-même te faire ton, ton aventure d'une manière qui était tellement révolutionnaire et qui a euh, fait prendre des notes à tous les game designers du monde, eh ben, incroyablement, en refaisant la même chose mais en le changeant suffisamment, ils ont recréé ça. Ils ont recréé ça, alors qu'on connaissait, on a tous fait, euh, en long, en large et en travers, Breath of the Wild. Alors évidemment, si on a détesté Breath of the Wild, on n'aimera pas Tears of the Kingdom, je pense. Euh, si on est resté hermétique, peut-être <rire> que comme Cassim, <rire> on pourra se laisser convaincre. Euh, mais mais c'est possible, mais, mais ce qui est sûr, c'est que la magie réopère. Et ça, c'était le grand pari de ce, de ce numéro 2. Est-ce que c'était possible ou pas Et je crois que tous ici... Enfin, on commence à avoir un panel, euh, un, un, un échantillonnage un petit peu vaste, bon, à part Escarina qui, elle, fait de la résistance, mais, mais on est tous convaincus, alors qu'on n'était pas parti convaincus à la base. Ce n'est pas mmh. qu'on a joué à Breath of the Wild non-stop pendant six ans ou quoi que ce soit. On en avait même un petit peu marre, certains d'entre nous. Euh, on n'était pas hyper à la base. Et ça refonctionne. C'est un... Mmh. un le, le tour de force de ce jeu est presque de réussir à, faire, euh, à être dans la, dans la digne de Breath of the Wild, je trouve.
9: En fait, Au-delà de ça, je pense que c'est vraiment un épisode 2 au sens, euh, au sens fort de l'épisode 2 d'une nouvelle saga où, euh, où tu sais, l'épisode 2 est là pour corriger tous les problèmes du premier et ouais. améliorer la recette et proposer beaucoup plus. Euh, et pour moi, on est exactement dans, dans ce format-là euh, de l'épisode mmh. 2 qui, qui enterre le, un peu le premier Moi, par, par, même, en ayant, même en accrochant un tiers de Kingdom, je ne me verrais pas jouer après à Breath of the Wild parce que justement, il y a, il me manquerait trop, il y a trop de trucs qui me manqueraient mmh, de Tears of the Kingdom ouais. dans Breath of the Wild. Et je vais donner un exemple, vraiment l'exemple le plus bête qui soit de, de Quality of Life qu'ils qu ont mis dans Tears of the Kingdom c'est que quand votre, quand votre inventaire d'armes est plein et que vous ouvrez un coffre et qu'il y a une arme dedans, mmh. euh, plutôt que de vous dire, bah, non, bah votre, en fait, votre inventaire est plein, débrouillez-vous le jeu te propose d'échanger l'arme mmh. du coffre oui. contre ouais, une de tes clair. armes euh, voilà c'est un détail tout bête mais ça c'est un truc d'amélioration du, du gameplay de, fin de t as, t as ton expérience de jeu en fait euh, Antistar
1: c'est la semaine dernière le, le, test de le, jeu le premier bah, le premier bah, fait office de brouillon après c'est peut-être un bah, peu bah, dur ah bah très bien vas-y Jika.
4: non mais c'est parce qu'il y a c'est le test de jeuxvideo.com qui dit ça aussi Antistar a bossé pour jeuxvideo.com c'est lié. il dit effectivement à côté de Tears of Kingdom qui est un jeu révolutionnaire pour ouais. son époque et fait aujourd'hui, il ressemble presque un brouillon. Alors je sais pas si c'est exagéré mais, mais 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 globalement pour le moment, je suis suis pas loin d'être d'accord quoi. Ça va le
11: brouillon quand même. <rire> ah, oui, <rire> c'est ça. c'est ça, ouais. ça, ça qui ça va, est ça va. Disons ouais, que moi à l'école mais... si
4: j'avais fait des brouillons comme ça euh c'est ça du deuxième épisode de
9: série enfin voilà, c'est inscrit 2 versus le premier, 2002 versus le premier, 2 versus le premier. Voilà pour pour moi c'est le deuxième épisode.
1: c'est rare qu'on réussisse c'est un exercice extrêmement difficile et c'est rare de suivre un chef-d'œuvre par un truc qui est au moins quasiment aussi bien, je ne dis pas aussi bien, mais quasiment aussi chef doeuvresque que le premier. C'est vraiment, vraiment très difficile. Euh, et là, ça semble être réussi. On a encore des choses juste, à dire. Euh, oui, vas-y. Ouais,
10: juste, Patrick, sur l'aspect technique euh, et un peu la prouesse que représente le jeu pour cette vieille console qui est désormais mmh. la Switch. Euh, si ça vous intéresse, cet aspect, je vous recommande franchement grandement de regarder la vidéo qu'a publiée sur YouTube euh, GIA, euh, donc GIA, la tech dans le jeu vidéo. Biatou, ouais. Elle a fait une, euh, ouais, a fait une, une vidéo d'une quinzaine de minutes qui explique vraiment très simplement en quoi en fait, ce moteur physique est complètement dingue et pour les capacités de la Switch. Donc si ça vous intéresse, allez-y, c'est vraiment hyper bien expliqué.
9: D'ailleurs, euh, sur l'aspect technique, euh, évidemment qu'on peut, qu peut critiquer les textures et, et les trucs comme ça, mais bon, je trouve que c'est pas très grave, enfin euh, c'est pas très important dans l'expérience de jeu, surtout euh, en termes de performance. Euh, y a, moi j'ai vécu des ralentissements, il y a, y a des, y a des, 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 trucs, des petits trucs qu'il faudrait encore peaufiner peut-être en termes de performance, mais globalement, il n'y a jamais de problème ou il n'y a jamais de trucs qui te freinent dans le jeu euh, de, de combat que tu rates parce que la machine s'est mise à ramer ou de ce non, genre oui. de, de choses, de problèmes comme ça euh, n'existent pas. Euh, euh, voilà globalement il n'y a pas vraiment de problème je trouve de performance dans les phases de gameplay
4: moi j'ai envie, envie même d'aller euh... plus
1: loin euh, le jeu est magnifique il y a des moments si tu prends le bon screenshot avec les levels details qui sont, qui sont au minimum parce que tu es loin machin oui tu vas voir des trucs qui sont sommaires mais le jeu est beau il y a également euh, plein de moments où tu trouves tu, t as, t as, t as, comment dire, ton bref est taken away beaucoup d'anglicisme en anglais
6: <rire> oui ouais. oui là c'était euh, technique. <rire>
1: enfin, <rire> oui, les couper quoi parce que tu vois un truc ah, en face et c'est artistiquement incroyable et oui c'est techniquement limité ils font dans le cadre qu'ils qu ont mais euh, mais on peut pas dire que le jeu est pas beau dans son ensemble quoi moi je trouve et que et ça encore, et je pense je pense que les 30
11: millions de gens quoi. qui l'ont acheté sont pas tous des joueurs mmh. de ps5 et de et, et qu'ils n'ont pas forcément les référents en termes de puissance aujourd'hui et qu'ils s'en foutent, quoi. Non, mais, mais la DA, moi, je suis un joueur de ps Et la DA... 5, euh...
6: Euh... Oui. Non, puis la DA suffit à elle-même aussi. Normalement, on oui. le sait, le oui. fonctionne très bien. On n'a pas besoin d'avoir de, des textures ultra détaillées. Oui. C'est beaucoup place Et bon, c'est vrai qu'il y a quelques ralentissements. Je suis d'accord avec Kassim. Plus le jeu avance par. Euh, par... Il enfin, y, y a quelque chose dans le jeu qui fait que euh, le jeu devient plus chargé au fur et à mesure. Euh, et notamment quand on construit. Euh... Ouh, tu sens mmh. quand même que est la Switch, c'est une construction les, euh...
9: qui.. Ouais, ouais, ouais.
6: Ouais. Et même pendant certains combats un peu chargés en belligérant, on va dire, euh, un petit peu compliqué euh, pour la Switch. Mais alors je vous recommande, et là je vais faire plaisir à Patrick Elio, euh, le. Le, la vidéo de, de, de Digital Foundry qui est très bien, ouais, euh, qui, la euh, qui démontre que la Switch ne descend pas sous un plancher de 20 FPS, mmh. je crois. Donc ça reste quand même impressionnant pour en effet une console aussi vieille. Euh, après, on a vu que la console, on avait dans le ventre. Si on sait codé dessus, euh, Metroid Prime euh, Remaster est quand même extrêmement mmh. beau pour la console. Et euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette petite bête.
10: Oui, et le jeu est très agréable sur la Switch
8: OLED j'avais une question justement euh, matérielle aussi liée à l'usage est-ce euh, que vous y jouez en nomade, est-ce que c'est possible de jouer euh,
4: à... Bien sûr. Bah oui, moi j'ai joué 90% nomade. du temps en nomade. Hein.
8: ouais et Tu n'as tu, pas l'impression de, de, de perdre. enfin tu, tu vois ce que je veux dire le,
4: je, Non, parce que je, je suis habitué. Euh, déjà, je suis habitué, je suis très habitué à jouer sur des écrans de 7 pouces euh, en portable. Mais par contre, <rire> ce qui est rigolo, c'est que moi, la Switch, je, je l'utilise en, en, en portable quasiment à 4 tout le temps, là j'ai retrouvé le plaisir quand même de la, de la docker pour profiter quand même du jeu sur un grand écran, je dis pas que c'est forcément mieux mais c'est sûr que sur une télé de 55 scope, pouces euh, ça, ça a un scope différent tu vois oui. mais, mais, mais par contre l'effet waouh il fonctionne aussi sur l'écran sur de 7 pouces sur, sur ouais,
9: une, une Switch, alors, sur une Switch euh... 2017 quand même il y a euh, la luminosité qui est trop faible pour vraiment il y a plein de moments mmh. dans le jeu où je galère ouais, à ouais. voir ce que je dois voir, euh, il y a le son le mixage sonore qui fait que tu profites pas vraiment de la musique si tu joues sur haut parleur de la Switch et, euh, et la batterie qui font euh, la, le oui, jeu voilà. ça
4: j'ai une Switch OLED c'est sûr que ça, ça aide un peu hein, forcément et
2: pour ma, pour ma part j'ai découvert que ma Switch première génération le ventilateur était mort euh, ah oui. euh, Merde. <rire> et, en plein et, mais, stream parce qu'en fait mes, mes enfants ne jouent que sur Minecraft à la Switch, à, sur la Switch actuelle donc en fait elle tenait avec son ventilateur mort mmh. euh, j'ai lancé Breath of the Wild en stream enfin euh, Tears of the Kingdom en stream <rire> ma console est morte en stream euh, donc donc, euh, Erwan,
6: bis. tu m'as tu fait découvrir un écran que j'ai jamais vu de ma vie, donc l'écran euh, en surchauffe, j'avais jamais vu cet écran de ma, ma vie. Au tout
5: début du jeu, mon pauvre
6: Moi, moi j'ai une, une question pour Marius, notre expert maison, euh, ça donne quoi uh, Tears of the Kingdom avec uh, un Joy-Con Drift du coup
11: <rire> Ouais, alors moi la, la Switch c'est une console que j'aime pas que, à laquelle je ne touche jamais qui est que j'ai légué à mes enfants et du coup euh, j'ai découvert que le drift était monstrueux j'avais commandé une manette pro qui a mis un tout petit peu de temps à arriver. Euh, du coup, les, les, les 48 premières heures, je l'ai fait avec un drift. Mmh. Et ça complique vachement <rire> cette construction. Ça complique vachement les moments en hauteur à Cocorico où ah, tu a, essayes a, a, de repérer des trucs et que tu n'as pas ta paravoile. Et que quand tu regardes, ton personnage avance doucement. Et là, on un Voilà, c'est un jeu dans le jeu. Merci Nintendo.
7: Et c'est vrai qu'il y a l'utilisation du gyro on le souligne pas assez, mais c'était très matin dans le jeu. Pour l'arc, c'est génial. C'est vraiment bien exploité, je trouve, le gyro. Et pour décoller les objets. Parce que
10: le décoller au stick, c'est l'enfer. Ah, tu peux le faire au gyro Je savais pas. Oui, tu peux le faire au gyro. Juste tu secoues ta switch ou la manette, et hop, ça décolle. Et tu fais genre.
6: Mais c'est mieux. C'est trop bien de squeeze. Je sais plus qui en avait parlé sur... Twitter, mais oui, ouais, c'est Gotoze. Aux, euh, gotoze ouais. Ah, c'est Gotoze, oui, tout à fait. Je, je secoue le stick, c'était horrible, et euh, maintenant, ouais, se pas se pas comme un, coup, un... je le secoue comme un damné ah C'est je suis je... là
8: je... Attends, tout on s'en rendu, laisse secouer euh... quand même. <rire>
2: Chère, cher, Patrick, cher Patrick, tu viens de découvrir dans ce crossover « Silence, on joue, euh, rendez-vous jeu », la durée l'histoire de <rire> durée. Euh, je me rappelle le mail que tu as envoyé euh, à tes animateurs et animatrices. Euh, on va peut-être faire, faire 1h30, peut-être 2h. Euh... On se connaît, t'as dit. Ouais.
1: <rire> J'ai dit, on se connaît, quand même.
2: J'ai pas osé te dire tout de suite euh, ce qui allait se passer, <rire> mais euh, on en est là. Euh, évidemment, on avait prévu des débats et des, des choses comme ça. Ces débats, comme de manière totalement normale, ont déjà eu lieu. Il y en a quelques-uns qui ont déjà eu lieu. On va en avoir quelques petits autres avant, avant de, de boucler ce, ce, ce podcast et ce, et ce crossover de l'espace, mais, mais on est dans un crossover euh, si l'on joue, euh, rendez-vous oh de non. jeu, et donc il fallait... Non, non, pas la minute culturelle, je vous, Ouh je vous épargne, <rire> la minute culturelle. Oui, voilà, il est de respirer mais quand Ouh. même, on a, on a un sixième intervenant dans Silence en Joue et ça aurait été dommage qu'il ne soit pas là. Euh, c'est Jérémy Kletzkin et sa chronique Jeux de société. Donc, vu qu'on est chez toi, je dois te demander si tu es prêt à la lancer, Patrick. Je suis
1: évidemment prêt puisque nous avons tout scripté à la minute près.
2: Et voilà, et voilà, <rire> tout, est, tout, est, tout est prêt. Euh, donc, voilà, c'est le moment de retrouver Jérémy Kletzkin et sa chronique Jeux
12: de société. Salut, Jérémy. Salut Erwan, je l'ai promis, aujourd'hui on va continuer à parler d'arbres avec un jeu qui m'a surpris, qui m'a impressionné et qui m'a aussi fait réfléchir. Déjà parce qu'il m'a fait chauffer le microprocesseur, ça oui, c'est vrai, mais aussi par son positionnement et ça on ne le découvre qu'au fur et à mesure de la première partie. Son nom, Woodcraft, on va incarner une créature de la forêt qui va gérer son atelier, y faire pousser des arbres, découper, assembler, coller des planches et ainsi créer toutes sortes d'objets extraordinaires faits de bois comme des violons, des cordes, Offre des arcs, des sauts. En tout cas, quand on voit les commandes, les clients eux aussi ont beaucoup d'imagination. Alors oui, c'est un gros jeu, il y a plein de règles. Ça nous a pris au moins 1h20 pour les comprendre et les assimiler lors de la première partie. Il y a une mécanique centrale, une grande roue sur laquelle est disposée des actions. Il y en a 7 disponibles. Lorsqu'un joueur a choisi la sienne, il va la déplacer. C'est-à-dire qu'en effectuant son action, il va déplacer physiquement la tuile associée et changer le rapport de force entre les actions disponibles pour les joueurs suivant. A partir de là, le jeu offre une multitude de mécaniques, plein de modules à droite à gauche que l'on va actionner en fonction du contexte. Et c'est ce qui surprend énormément. Avec ce jeu, on s'y attend pas. Plus on a d'heures de vol dans ce type de jeu et plus on se plante, on essaye de créer un moteur qui va nous permettre d'investir pour pouvoir obtenir plus de ressources avec le temps. Mais en fait, ce jeu est assez linéaire et il va falloir composer entre l'opportunisme et euh, la tactique. Il n'y a pas vraiment de technique, beaucoup de joueurs aguerris se retrouve face à un mur et frustré de ne pas pouvoir prendre le large sur les autres. Le plateau individuel de chacun des joueurs est très riche. Au centre, il y a des emplacements pour poser des assistants, donc des personnages qui vont vous permettre d'effectuer des actions bonus. Ces personnages, ce sont des cartes assistants qu'on pourra acheter. En haut à gauche, on va trouver notre lieu de stockage. C'est là qu'on va y mettre le bois. Il y a trois types de bois, trois dés de couleurs différentes. Il y a le bois basique vert, il y a le bois jaune, et il y a le bois marron qui a le plus de valeur. Et donc, la valeur indiqué sur le dé correspond à la longueur de la planche, une planche de 5 mètres, une planche de 2 mètres, euh, etc. Plein d'autres éléments sur le plateau individuel, il y a un endroit où on va rajouter des si qui va nous permettre de couper nos dés, donc euh, un dé de 3 devient un dé de 1 et un dé de 2 par exemple. Ce sont des actions bonus que l'on peut débloquer, tout comme l'action de collage qui nous permettra avec de la colle de créer des planches plus longues. Comme action bonus, on pourra aussi débloquer des pots où on va planter notre bois et on va pouvoir incrémenter la valeur du dé posé sur ce pot de 2 à chaque tour. Sur notre plateau individuel, Individuel. il y a aussi un emplacement pour le marché où on va pouvoir changer la valeur sur les dés, il y a un emplacement pour débloquer des actions et des ressources en obtenant toutes sortes d'outils, des scies, des pinces, des ciseaux à bois, etc., etc. Il y a un système de lanterne pour effectuer des actions bonus et la monnaie du jeu, ce sont des myrtilles. Oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et c'est ça qui surprend. On essaie de faire monter notre réputation en répondant à un maximum de commandes et on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose de plus. On va chatouiller certains de ces modules en fonction, de ce dont on a besoin sur le moment présent, mais on va jamais vraiment aller au bout, parce que sinon on y dépense trop d'énergie et on prend du retard. Ce jeu casse le moule, on n'a vraiment pas l'habitude sur ce genre de jeu d'avoir à jouer comme ça. Certains vont lui reprocher justement de pas être comme les autres, et ben moi je trouve que c'est un avantage, alors oui c'est compliqué d'y jouer, et c'est encore plus compliqué de trouver le chemin pour gagner, mais dans mon cas, ce fut un pur plaisir. Je rappelle le nom du jeu, Woodcraft, de 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 2h30, 3h30, à partir de 12 ans. Les auteurs Vladimir Souki et Ross Arnold, s'est illustré par euh, Michal Pekel. C'est édité chez Delicious Games, ça sent la nature, ça sent le bois, il n'y a pas d'un quart en plastique, il n'y a pas de thermoformage dans la boîte et moi j'aime ça. Au-delà de la thématique des jeux, il y a beaucoup d'efforts à faire autour des matériaux, du recyclage et de l'empreinte carbone des jeux de société. Beaucoup d'éditeurs en ont déjà conscience, arrivent à ne pas sacrifier la qualité du jeu en étant plus éco-responsable, mais évidemment ça n'est pas assez, il faut faire toujours plus. Et à l'avenir, je vous le dirai, si un jeu Exagère trop dans un sens ou performe comme Woodcraft dans
13: l'autre. Bye bye! How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: Bye bye Jérémy à la semaine prochaine parce que là hein, comme d'habitude il est là toutes les semaines du coup euh, la chronique jeux de société de Jérémy Kletskin je précise deux petits trucs euh, je, on, va, on va revenir sur Tears of the Kingdom après euh, le premier c'est que euh, la chronique jeux de société je le précise à, à, aux gens qui euh, ne connaissent pas à son flux de podcasts dédiés on peut la retrouver ça, ça s'appelle la silence on joue la chronique jeux de société si vous re pouvez retrouver les 160 chroniques et puis je fais un deuxième insert qui n'était pas prévu mais euh, c'est dans le timing euh, dans Silence on Joue, il y a Silence on Joue et il y a aussi Gâchette Gauche depuis janvier, donc, qui est un rendez-vous de la presse spécialisée jeux vidéo. Et il y a toujours une vague histoire, une sombre histoire de dernier lundi du mois euh, qui, <rire> qui est un problème. Hein, on ne va pas se mentir. Là, le dernier lundi du mois, il est férié. Et puis, on est un peu en speed, notamment par l'événement qui, euh, qui nous occupe aujourd'hui pour, euh, pour faire un, un Gâchette Gauche. Lundi prochain, là, qui arrive, ce serait été la solution de le faire une semaine semaine avant euh, donc le prochain gâchette de gauche le cinquième ce sera le euh, le 5 juin le lundi 5 juin ce le sera premier le premier lundi de juin Attends, le premier bien. lundi de juin voilà donc on alterne on alterne voilà j'ai pris j'ai pris un peu euh, là-dessus pour euh, pour signaler ça et, euh, et juste bah, on va peut-être continuer un petit peu, euh, façon euh, peut-être un peu plus courte que ce qu'on avait prévu dans le conducteur Patrick, <rire> euh, la deuxième partie sur plutôt les, les débats un peu plus généraux, au-delà des premières impressions, au-delà des impressions générales sur le jeu, et, et de toute façon la discussion va aller où elle va, mais, euh, mais j'avais envie de commencer, parce que c'est une discussion qu'on a eue, que vous avez eue, je crois, Corentin et Marius, euh, sur, le, sur euh, le Slack de Silence où on, on discute. Euh, et en fait, c'est une remarque que j'ai trouvée intéressante. C'est euh, le fait d'avoir le choix et que peut-être que dans Tears of the Kingdom, il y avait deux jeux en un. Il y avait un Breath of the Wild 1.5 et il y avait Tears of the Kingdom. On a parlé de ce, de ce système de, de craft, de ces euh, de pouvoirs de, de combiner comme ça les éléments et que bah, peut-être qu'on peut ne pas décider de ne pas jouer euh, à ce que propose à l'entièreté de Tears of the Kingdom, à la folie créative de Tears of the Kingdom et de se contenter d'un euh, Breath of the Wild 1.5, c'est-à-dire de jouer un peu bah, de résoudre les, les donjons, etc mais de ne pas rentrer dans cette folie créative euh, donc euh, du coup est-ce que tu, tu pourrais je, sais pas, je crois que c'est toi qui avais fait la remarque Corentin euh, sur le fait que voilà, on peut aussi peut-être jouer à un Breath of the Wild 1.5 Et ton micro est coupé. On t'entend pas. Euh, quand
6: on Désolé, j'avais euh, mis, euh, mis en, en mute pour la pause. Euh, oui, je disais, euh, je crois que... En ce qui me concerne, j'ai tellement aimé ce système que c'est quand même compliqué pour moi de, 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 de faire des recommandations là-dessus. Mais oui, tu peux en effet, euh, tu peux en effet profiter de, de cette triple carte qui est, euh, qui est extrêmement grande et profiter finalement d'un Zelda tel qui n'a jamais été aussi grand. Mais pour moi, euh, quand même, le... le, le le nouveau souffle de liberté de cette proposition, ça reste quand même la création. Mmh. C'est-à-dire que le, 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 le souffle de liberté, tu pourras toujours faire plus grand, mais ce Zelda Tears of the Kingdom, quand même, c'est euh, la, la, le fait de dire que euh, « Soyez la liberté que vous aspirez euh, dans, dans ce Zelda, euh, dont, dont, que vous aimeriez euh, trouver dans ce Zelda-là. » Et du coup, je, je reste, je crois que c'est Marius qui était en mode, tu peux quand même jouer euh, ouais. euh, à, ce, à ce Zelda en, en version 1.5. Je ne vois pas trop l'intérêt, moi, je pense qu'il vaut mieux jouer à Breath of the Wild, qui a des, des pouvoirs plus adaptés, à euh, parce qu'on n'a pas, pas Stasis, il y a tout un tas de pouvoirs qui ont été designés dans le premier Zelda pour explorer de manière assez libre et assez facilement dans le premier. Sans les mécanos, les mécanos sont censés remplacer tout ces, toutes ces choses-là. Et, et, et donne d'ailleurs plein de raccourcis pour faire l'exploration typiquement les tours dont on parlait tout à l'heure et je crois que c'est Cassim qui disait j'ai l'impression de pouvoir traverser le monde de manière beaucoup plus simple c'est parce qu'on peut sauter depuis très haut euh, à beaucoup beaucoup d'endroits et en effet ça fait des, des, ça fait des raccourcis sauf que l'aspect découverte du monde de Breath of the Wild et eh bien c'est le fait de galérer à grimper cette montagne c'est le fait de galérer parce que le domaine Zora il pleut tout le temps dans le premier et qu'on peut pas grimper où on veut et tout ça. Donc pour ce qui est de l'exploration pure du monde, je conseillerais quand même le 1, en ce qui me concerne. Pour l'aspect 1.5, c'est plutôt vers Marius qu'on va se tourner. Moi, je suis plutôt partisan de dire que ça s'entremêle beaucoup trop pour, euh, pour qu'on puisse vraiment complètement euh, le mettre de côté. Bon,
11: oui, moi, c'est pas pour défendre que ce jeu est avant un que tu est-ce mais... est que, est que tu peux te newter Il y a
1: un souffle de ton côté.
8: Oh Pardon, oui, c'est le souffle du PC, laptop branché qui est en train de
1: battre. Pardon. <rire> on aurait pu penser que c'était la Switch. Hein. Euh... Le souffle de l'aventure qui <rire> l'attire déjà. C'est ça, exactement. Pardon, Marius.
11: Ouais, c'était juste une discussion qui était en réaction en fait à ce que quelqu'un disait sur Twitter, qui reprochait au jeu de ne pas être Breath of the Wild. On peut, on peut l'apprécier aussi de la même façon. On peut prendre un plaisir. On disait dès le début, on peut prendre juste ce plaisir de redécouvrir ce monde. Avec le cet écart temporel, avec euh, des lieux qui ont changé. Moi, j'avoue que j'ai assez peu pratiqué le. Enfin, j'ai pas pratiqué Tears of the Kingdom de la même manière dans la mesure aussi où je le. Bah, je le faisais pour libération que qu'on n'y a pas eu accès avant et que du coup il y avait un côté binge euh, mm. qui n'était pas du tout ma pratique de Breath of the Wild avant, où il y a des moments où là je me. Enfin, j'ai passé les deux trois premières heures à faire n'importe quoi juste par plaisir, avant de me dire non mais là il va falloir se concentrer un peu et revenir sur le chemin et, euh, et ça me manque parfois un petit peu. Il y a des endroits que j'aimerais aller voir, que j'aimerais visiter euh, dans lesquels j'aimerais juste perdre du temps bêtement euh, et je le fais un peu moins parce que je voulais être un peu plus focus mais je, je pense qu'on perd pas l'esprit de Breath of the Wild avec ce jeu là quoi il, il, il bride pas, au contraire enfin je moi, j'ai du mal à voir l'intérêt de, de retourner au premier euh, si on ne connaît pas la série, d'abord. Et, euh, et puis, je vois pas en quoi les nouveaux pouvoirs, même si on n'accroche pas trop, pourraient brider complètement le plaisir euh, sur celui-là. Après,
4: il ouais.
11: y a un et truc naturel. Enfin, les El... tous les, El... enfin, les Zelda sont bons. C'est des Zelda, quoi. Et la question, c'est est-ce qu'il est à qu son goût ou pas Ouais. Là, on n'avait pas trop de doutes sur la qualité de Tears of the Kingdom, en fait. C'est juste est-ce qu'on accroche à celui-là ou pas, et ça, franchement, les gens, ils le, sauront, ils le savent de même
4: en fait. Et puis pour moi, on l'a déjà un peu évoqué, mais la narration est tellement plus aboutie, intéressante ouais. que dans le premier, euh, et, et, et parce qu'on on a eu des aides-là qui étaient bavards, qui étaient interminables, parce qu'à envie de moi, j'avais envie de mourir, parce que ça, ça, ça parlait tout le temps. Là, là, là ça, parle, ça parle beaucoup plus, mais ça parle de manière beaucoup plus intelligente, et ça reste quand même concis je trouve que chaque personnage que tu crois chaque PNJ et tout est hyper bien dressé que ce soit en termes de caractère design même en termes de personnalité via les dialogues et je trouve que tu as beaucoup plus envie par rapport au premier de te plonger dans l'histoire un
9: truc qui a été ajouté dans Tears of Kingdom qui est pas mal dans ce contexte là c'est l'encyclopédie des personnages où à chaque fois que tu rencontres un personnage un peu important il t'ajoute une entrée avec un joli artwork etc et je pense que ça appelle à te mettre un peu dans le lore de de l'univers,
3: quoi.
1: Il y a, je trouve, euh, si on compare entre les deux et si on pose la question un petit peu plus largement, est-ce que euh, c'est un Breath of the Wild 1.1 ou une vraie suite Alors évidemment, pour, quand on a un numéro 2, c'est forcément qu'il va reprendre des, des éléments du premier. Et là, on parle d'un développement titanesque. Euh, évidemment que c'est le cas, mais évidemment aussi qu'il se repose sur l'architecture de Breath of the Wild. Je veux dire, ils ont, euh, une, je ne sais pas en pourcentage combien, mais ils reprennent la même carte qu'ils ont modifiée, ils reprennent les mêmes systèmes, ils reprennent les mêmes menus qu'ils ont améliorés, etc. Donc, on, on est complètement dans une suite qui, qui est une suite, hein, qui n'est pas un, un, une réimagination euh, du, du truc comme vous voulez Breath of the Wild. Euh, je me demande si on peut dire qu'il avance autant il fait autant avancer le jeu vidéo et le monde ouvert peut-être plus particulièrement que son prédécesseur, malgré tout l'amour que je lui porte et tout l'amour que je porte à ce système de craft qui est hyper intéressant. Alors, je suis encore qu'au début, ça se trouve, ça se développe ensuite. Euh, moi, j'aurais tendance à dire que l'innovation euh, conceptuelle de Breath of the Wild était plus impactante que ce qu'on mmh. nous a fait avec Tears of the Kingdom. C'est-à-dire que Breath of the Wild nous a dit nous a fait repenser à ce que pouvait être un, un open world euh, Tears of the Kingdom si je caricature un tout petit peu et vous, je vous ai dit à quel point ça m'a estomaqué la, la construction mais si je caricature un petit peu ils se sont dit ah bah ben on a un open world on va prendre un sandbox et de la construction on va mettre les deux ensemble ok travail accompli on a, on a notre idée et donc dans les échelles de génie je me demande si Tears of the Kingdom n'est pas un peu plus bas que Breath of the Wild qui lui a à, à, à penser en dehors de la boîte encore plus. Je, je...
6: On ne peut pas faire la révolution ah, après, euh, tous les ouais. matins. Hein. Bah c'est <rire> si. exactement ça.
1: Breath of the Wild, c'était une révolution. Tears of the Kingdom, je ne sais pas si je le mettrais aussi haut dans le. <rire> la, non. La... non, mais, mais bien sûr, C'est un
6: aboutissement. Euh... Breath of non, the Wild, c'est une révolution. Tears of the Kingdom, c'est plutôt un aboutissement, à mon sens. C'est un aboutissement, oui. voilà, c'est ça. Toi toi. Et,
4: et, et au final, l'histoire, enfin, l'histoire avec un grand H, l'histoire du jeu vidéo, blabla, tout ce que tu veux, va retenir. Évidemment, Bastard of the Wild, qui était en plus un jeu de lancement de la Switch, qui était un truc vraiment un truc événementiel. Euh, oui. Tier of the Kingdom, c'est plus un, le barreau d'honneur de la Switch. Alors, la Switch va encore durer un petit moment, ils vont pas en sortir tout de suite, mais je vois pas. Quel, quel autre jeu va pouvoir aller au-dessus en, en termes d'ampleur et en termes d'aboutissement comme on l'a dit Kokobé uh, que Breath of the Wild que 4 Pikmin <rires> 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 mais, Alors... mais, 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 mais tu vois et on, on, on peut penser à, à, à Metroid Prime 4 mais je ne sais même pas si sortira sur Switch déjà non, moi, et euh, ce n'est pas le même niveau en termes d'attente en termes de, tu vois, de, 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 de de popularité quoi. Mm.
9: Oui, bah d'ailleurs il y a une discussion à avoir sur le fait qu'il est déjà verrouillé comme étant le jeu de l'année euh, alors même qu'on est en, est ce que... en mai. Euh, voilà. On est déjà à la moitié de l'année. C'est sur le week de... ah, de... avait arrêté en
1: février.
5: Oui, c'est plus le le derrière hein. hein. ouais, 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 voilà. je,
1: je voulais poser la question en fin de, de discussion. Peut-être qu'on y arrive d'ailleurs parce qu'on s'allonge, mais euh, enfin on, on allonge l'émission. Euh le, le, le GOTY a l'air euh, un petit peu euh, verrouillé, non, un tout. peu comme avec Elden Ring l'année dernière, ça va peut-être euh, frustrer certains. Le GOTY, ça ne veut pas dire que 100% des joueurs trouvent que c'est le meilleur jeu de l'année, ça veut dire que la majorité des gens semblent s'accorder euh, sur le fait que bah, c'est le jeu qui le, qui le mérite le plus euh, ça veut pas dire, d'ailleurs, il y a parfois des jeux que certains trouvent meilleurs, euh, et même dans leur classement, on se retrouve avec une moyenne qui fait ressortir un jeu que tout le monde a bien aimé, alors qu'il y a plein de jeux que des gens ont adoré, je pense que celui-là, beaucoup de gens l'auront suffisamment adoré, mais bon, il y a d'autres bangers qui arrivent, hein. moi il y, a, il y a Street Fighter que j'attends comme un petit fou il y a une bêta dans demain et je vais passer du temps dessus peut-être même streamer euh, la bêta Street Fighter, il y a Diablo 4 il y a Diablo. Final Fantasy XVI, euh, il y a des trucs mmh, qui peuvent Dog encore 3.
11: il y a pardon <rire> mais, bah, bah oui non mais mais tous ces jeux giles... sur euh, sur le premier j'ai du mal <rire> à, à voir mal.
1: Et, et pourtant Dieu sait que j'ai passé des centaines d'heures sur Street Fighter et sur, euh, et sur euh, Diablo euh, j'ai du mal à les voir faire un consensus aussi fort.
4: Mais mmh. peut-être que je me trompe Allez, parce hein. que... Parce que, que Baldur's Gate 3 vendra pas 10 millions en quelques en, ah, jours et même Diablo même Diablo qui va surcartonner euh, atteindra pas les chiffres donc en termes évidemment de, 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 de ce que ça touche le, 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 le public que ça touche et le, 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 le phénomène médiatique aussi que ça représente euh, oui Tears of The Kingdom sera très certainement au-dessus de la mêlée à la fin de l'année mais, mais après ça veut pas jeu. dire que ce sera forcément le meilleur jeu de l'année non plus que le, après, alors enfin, le GOTY est, ouais, est, est, est le meilleur jeu de l'année la question c'est le GOTY de quoi c'est le,
11: le GOTY des Game Awards ou le GOTY de ZQSD ou bon, je en crois fait, que comme, non, mais y on peut, plein, oui, il y en a plein, euh, quoi. Non, mais, mais c'est vrai. Mais quand chacun pense... se retrouve dans celui qui, qui
1: Évidemment, veut, en fait. ça, c'est une évidence. Mais quand on voit, je sais que l'idée des Gothis, même, est, et certains, ils sont allergiques. Mais quand on pense à l'année dernière, par exemple, il y a un consensus qui fait que le jeu qui a marqué à l'année, le jeu que la plupart des gens mettent sur le top de leur podium, c'est Elden Ring. Ça, que ça nous plaise ou non, euh, qu'on l'ait aimé ou non, je pense que c'est assez factuel. On sera d'accord. Ouais, je me demande
10: c'était voilà. très vérité Après, l'année dernière aussi, c'est une année quand même assez pauvre. Hein. Mm. Il faut avoir des, des,
3: des <rire> <rire>
10: Là, le jeu est quand même un peu plus ouvert cette année. Non, en fait, je trouve l'une des grosses forces de Zelda, c'est bah, le jeu de 7 à 77 ans. Mm. Euh, mm. Ça touche toutes les générations. Moi, un truc qui me marque beaucoup en ce moment, c'est que je vois beaucoup d'ados. Euh, de collégiens, de lycéens qui sont comme des dingues euh, à, à vouloir acheter mon euh, Tears of the Kingdom ou avoir la, à l'avoir acheté. Euh, moi, autour de moi au boulot, euh, bah, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais il y a plein de parents euh, qui viennent me voir euh, pour me dire euh, voilà, que euh, soit parce qu'ils n'arrivent pas à le trouver, soit pour avoir un peu mon avis, soit genre ah non, mais mon gamin, il est comme un dingue par rapport à ce jeu. Et donc, je bah, trouve ça toi. très positif.
1: Figure-toi que, que pour faire le. le... Le miroir de ce que je disais tout à l'heure avec Breath of the Kingdom, euh, mon fils joue à la Switch, il a 5 ans, euh, okay. et il joue beaucoup à Mario Kart, et en particulier les batailles. Je vous avoue qu'au bout d'un moment, les batailles, moi j'en ai un petit peu marre, donc je joue un petit peu avec lui, mais bon. Et j'essaye de les faire jouer à des Pokémon, à des Zelda, à des machins, il veut pas parce qu'il a peur. Il a peur de tout, il est très peureux. Ah, oui. euh, et du coup, là je me suis dit, bon écoute... Papa doit jouer à Zelda pour le travail, <rire> ce qui est vrai, donc si tu veux tu peux être assis là et tu regardes. Et pour la première fois depuis qu'il joue aux jeux vidéo, ce qui commence à faire quelques mois, même un ou deux ans, euh, et ben, il a resté assis et il est rentré dans le truc. Et euh, on va voir les piafs, et il, euh, il, je lui ai même donné un petit peu la manette parfois, il me casse toutes mes épées, ça me frustre un peu. Euh, <rire> et il, euh, il met le feu à tout, il euh, coupe des arbres, il escalade, il essaye le paravoil. Et, et je vois à travers ses yeux la manière dont on découvre... Euh, il n'a jamais vu un truc comme ça. Il connaît pas mmh. les jeux, il connaît Mario Kart et, et Splatoon, et voilà, c'est ce qu'il connaît, quoi. Et, et il découvre, genre... Mais c'est un truc, un monde qui n'existe pas. Alors, il y a des histoires qu'il lit, il lit beaucoup, etc. Mais il découvre ça et il peut contrôler un bonhomme qui va donner des coups d'épée. qui va. C'est fou, c'est complètement fou. Et moi, c'est la première fois que je vis un truc vraiment, une aventure euh, de jeu vidéo avec mon fils. Donc, il y a quelque chose de particulier euh, dans cette expérience, certainement. Et, et
4: ça fonctionne, quoi. C'est certain. Après, tu l'aurais vécu, vécu de la même manière avec Breath of the Wild si... Enfin, à l'époque, tu n'avais pas d'enfant, mais ça aurait été pareil avec Breath of the Wild, j'imagine, forcément. Quoi. Oui, oui, évidemment.
1: D'ailleurs, euh, je me demande si je ne vais pas lui filer ma sauvegarde Breath of the Wild pour qu'il ne me nique pas ma sauvegarde mm. de... <rire> <de The Kingdom. rire> Voilà, c'est le, le même jeu, vas-y. Oui, c'est même ouais. jeu. Il va t'en te <rire> vouloir, putain, tard. <rire> Donc, euh, je me demande si on a d'autres.
10: Euh... Oui, vas-y. Non, je, je termine juste sur ce point. C'est un truc, bah, c'est comme Elden Ring l'année dernière aussi. Un truc que je trouve assez oui. rafraîchissant, c'est que, bah, le plus probable euh, prétendant Gauthier euh, n'est pas un jeu qui va dans la course euh, au graphisme, la course hmm. au FPS, la hmm. course ouais. euh, à voilà, la 4K, la course, euh, voilà, au plus beau. Regardez, comme je suis incroyable techniquement. Euh, clairement pas, mais euh, il propose autre chose. Donc ça, je trouve ça plutôt chouette. Que, euh, par rapport à cette course en avant que peut avoir euh, mmh. le secteur du jeu vidéo plus, toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. <rire> et bien là, voilà, on a autre chose.
7: Avec un jeu, moi, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'il est expérimental dans le fond, mmh. dans ce qu'il propose, tout ce qu'on qu a pu aborder sur ces mécanismes qui sont, qui sont ajoutés, et en même temps, en même temps c'est à la fois un jeu un jeu monde gigantesque qui peut être intimidant hein, mes deux trois premières heures n'étaient pas forcément les plus agréables c'est venu après comme je le disais donc un jeu monde et en même temps je trouve que c'est un jeu somme euh, c'est un pur jeu Zelda en même temps c'est à dire que malgré ce côté expérimental euh, ce Link euh, qui n'est pas toujours très glorieux quand il se casse sa figure pendant une cassade, etc. C'est rigolo. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément l'image qu'on a de cette, euh, cette série très euh, épique. Euh, C'était la série aventure de Nintendo. Et en même temps, moi, en y jouant, je pense toujours à, à mon mois de 88 euh, lorsque j'y jouais sur NES. Et je trouve qu'on retrouve l'impulsion Zelda. On retrouve le mmh. premier mouvement euh, du premier jeu sur NES. Euh, c'est cet élan épique, quand on, voilà, quand on avance dans le jeu, on retrouve ça euh, c'est tout bête, les combats
1: assumée, hein, euh,
7: et qui euh, est toujours là et, est, et en fait il est dans les clous, malgré ce côté expérimental, on est dans un vrai jeu Zelda on ressent ce souffle épique les combats, bah, c'est flagrant, c'est qu'on garde complètement le système qui est de toute façon imparable des combats, des locks qui viennent de Ocarina of Time qui, 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 qui vraiment est une date dans la gestion des caméras, etc, parce que Nintendo a, a beaucoup inventé à ce moment-là et je trouve que c'est même Une touchant de jouer, quand on a quelques décennies de, de jeux Zelda dans les pattes, on a plein d'échos de jeux anciens de la série qui sont là, par petites touches. Ça va être un jingle sonore, ça va être un petit bruitage, ça va être un mouvement de caméra, ça va être un, un élan, un mouvement, un, un trope. Et on... je trouve ça touchant de se dire que cette série, elle est là, elle a beaucoup muté, elle s'est beaucoup transformée, et en même temps, c'est elle on est dans les clous. On est dans un, une même euh, un même ADN d'aventure depuis les débuts. Et il y a une cohérence. Voilà, c'est le mot. C'est une cohérence. En tout cas, depuis les débuts, au gré des évolutions et des transformations, je trouve qu'on est on est dans quelque chose qui est très cohérent et qui suit finalement une histoire du jeu vidéo en parallèle. Et même le ça...
4: principe des, des, des îles dans le ciel, je veux dire, ça mmh. Skyward Sword. Mmh. Ah, bien la première sûr, fois, non, fois que j'ai vu ça le premier trailer, je me suis dit, tiens, c'est marrant, euh... ils prennent Skyward Sword. Ah, Alors, ce n'est pas forcément l'épisode le plus apprécié de la
7: série, donc ça non, non, m'avait un peu... Ça mais son si ADN, l'ADN voilà. oui. de ce jeu-là, s'est nourri de, des différents volets précédents. Il oui, y a sûrement du Elden Ring aussi qui est passé par là parce que ces gens-là ont joué aussi à ce qui sortait en face. Et c'est un objet intéressant aussi pour ça. C'est à la fois un jeu traditionnaliste et en même temps très expérimental et réussit à faire tout ça et ça fonctionne.
14: Et, et rien de pour de ça, <rire> que pour ça,
7: je trouve que c'est assez étonnant quand on joue de se dire je suis sur une sorte d'ovni, en même temps bah, même, je suis à la maison, je suis à la maison parce mmh. que il y, y a ces bruitages, il y a ces réflexes euh, c'est assez impressionnant. Le, pour ça, je le fait, le fait que 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 ça tu parles de Skyward Sword,
6: l'épée à le pardon. Je, non, je voulais juste dire que c'est
1: à, à bien des égards euh, le fait que tout ça fonctionne est assez miraculeux. L'ambition, la complexité euh, pour cette console qui techniquement est, 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 est un petit peu euh, en deçà de, du reste. Enfin, oui, le fait que ça fonctionne et est... si on m'avait décrit ce jeu il y a quelque temps, l'aurait oui, le dit oui, bon, sur euh, le papier, pas euh,
7: c'est manette en main, ouais. quoi. il se passe un truc manette en main au bout de quelques heures. En ce qui me concerne, sur le papier, pareil, ça, ça m'excitait pas plus que ça. Et effectivement, les mécanismes, ce gameplay, on l'a abordé. Il n'est pas, il est pas facile au début. Hein. Les premiers moments, moi, j'étais complètement paumé avec l'interface. Chaque bouton de ah, la manette, moi, heures. je joue euh, en pro. Tous les boutons se utilisaient, hmm. avec euh, différentes strates selon ce qu'on utilise, euh, l'objet, etc. Le pouvoir. Ouais.
1: C'est pas un jeu que tu mets, Mais... tu peux jouer à la Joy-Con hein, avec une seule, euh, avec un seul, je... jeu, ça ne marche ah, non, pas.
9: Jeter une ouais. grenade est encore euh, relativement euh, complexe <rire> dans mon esprit. <rire> euh, Donc, vrai, toujours toujours euh,
1: ouais. Ça peut être dangereux. C Corentin, tu voulais ajouter quelque chose
6: C'était un détail. On parlait de Skyward Sword. Il euh, y a dans le jeu euh, l'épée a le même le même bruit que dans Skyward Sword et ça m'a oui. pas ça m'a pas à tout moment j'ai eu un comment dire un, un syndrome post-traumatique est ce que fait va apparaître est ce que fait va, va venir m'expliquer où aller dans le jeu j'ai eu vraiment très très peur sachant que je trouve que Breath of the Wild je sais pas si ça a été une, une réaction épidermique contre Skyward Sword qui était trop dirigiste d'avoir un jeu comme ça aussi ouvert mais voilà j'ai eu peur j'entendais ce petit jingle sonore de l'épée de légende oh est ce qu'elle va paraître, oh non, cachez-vous <rire> voilà,
1: voilà, Il y, a, il y a un autre point que j'aimerais aborder, un tout petit peu, c'est pas vraiment un, un point négatif, mais, quand, mais, mais une, une petite précision, je trouve que euh, l'une des raisons pour lesquelles ça marche, c'est que cet aspect sandbox, euh, quand on parlait des développeurs qui sont partis, et quand Erwan évoquait cette idée qui est assez séduisante, je trouve, euh, il y a aussi le fait d'assumer et d'accepter de, 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 le fait que dans notre jeu, euh, bah, le cadre du design est, est assez flexible quoi, c'est-à-dire qu'on va accepter que dans un sandbox qui fait peur dans un, dans un jeu classique avec un sandbox, c'est qu'on va se dire mais les joueurs vont casser le jeu à un moment, les joueurs vont faire des trucs qui sont pas autorisés, qui, sont pas, qui vont poser des problèmes dans le design qu'on a voulu imposer etc. Et en fait les, les développeurs ont accepté avec Tears of the Kingdom que le jeu est tellement complexe de toute façon avec ses options de construction que ben bah oui, si tu casses le jeu, c'est pas grave. Euh, et donc, je dis pas que ça rend le truc facile, mais euh, évidemment, quand on dit euh, la moitié des puzzles, tu fais un grand pont et tu, <rire> et tu les bypasses, bon, bah, c'est un truc qu'ils ont accepté et qui, est, euh, qui, qui, qui devient presque une force, en fait, parce que ça ajoute à la créativité, mais je pense qu'au niveau du design, c'est un truc qui est peut-être notable, c'est que c'est pas qu'ils on ca... qu ont tellement bien travaillé qu'on peut pas casser le jeu, c'est qu'ils ont dit bah, bah, si, vous, si vous le cassez, c'est pas grave, allez-y, vous vous êtes amusé, vous, vous avez fait votre truc et, et tant mieux pour vous. Quoi. Donc, euh... bah, ouais, euh... Pour le
7: joueur, c'est toujours gratifiant. Bah, ouais, J'ai toujours la musique de MacGyver quand je trouve un, <rire> <rire> un <truc de> la... <rire> ah, petit jingle dans mais la tête. C'est parce que t'es ouais, oui, oui.
4: bloqué dans les années 80, Patrick. Alors, euh, un peu, mais, mais
7: genre, le jeu, il est toujours gratifiant, quoi qu'il se passe, que ce soit comique quand on se casse la figure ou quand on arrive à se dépatouiller d'une situation de façon plus ou moins noble, selon le... comment on c'est toujours gratifiant. Le jeu, il n'arrête pas de nous gratifier. C'est oui. un, un peu lanti Elden Ring pour ça, qui, moi, m'avait cassé les dents d'emblée j'avais eu un peu de mal à m'en remettre. Là, le jeu, il est bienveillant. Euh, on parlait oui. du respawn qui est rapide. Le oui. jeu, il nous ramène directement. Il est très bienveillant. Et en fait, il fait tout pour qu'on s'amuse, en fait. Il est vraiment... On, tout est là pour que le joueur s'amuse et se sente bien. en fait. Et il est bienveillant, mais il y a quand même un vrai
4: challenge. Euh, souvent, tu vas ah tomber oui, sur des ennemis qui vont ah te oui, mettre un, cou un coup d'épée, qui vont te vider quatre, ah, barres de, quatre cœurs ah d'un ben coup. Ben, tu comprends. vas aller comprendre. Ah, ah, oui, C'est tu sais pas grave. Beau que... bleu,
1: il y a eu une aventure que je veux évoquer. Il y avait, à un moment, on était la nuit, il y a une tour qui est vers le sud et il y a un camp de Bocoblin. Et je me dis, allez, je vais tenter quand même. C'était au début, j'avais 4 quatre, quatre ou 5 heures. D'ailleurs, j'en suis encore là. Et je me dis, allez, je vais tenter. J'y vais petit à petit. Je tue un, un ennemi, deux ennemis. Et puis, c'est bien foutu parce que tu es un petit peu surélevé. Donc, tu peux sauter si ça se passe mal et t'enfuir en, en, en paravoile. Je tue un ennemi, deux ennemis, trois ennemis. Et puis, il en reste deux dans le camp. Je me dis, ok, c'est bon, je vais les avoir. J'utilise un petit peu maladroitement différents pouvoirs. Et je réussis à les, à les tuer. Je me dis, super, je vais pouvoir aller à la, à la tour. Je commence à monter. et et j'entends un bruit sur le côté en me dirigeant vers la tour. Et là, je me retourne et il y avait le boss qui était encore là avec ses quatre potes. Et là, je me ouais, dis, mais non, c'est pas possible. Je me barre. Et quand même... Je... Non, je vais y aller, je vais essayer, je vais essayer. Alors, je commence à faire le tour, à escalader, à trimballer des trucs, et j'ai réussi, et je peux vous dire que ça a duré une demi-heure. C'était une aventure, mais complètement folle, que je me suis fait moi-même. Je décris Breath of the Wild, finalement, là. Mais, mm. mais c'était une aventure oui. que le jeu a, a fait, simplement en posant des ennemis, en me proposant d'utiliser ces systèmes. Euh, c'était complètement fou, et c'est ça qu'on aime dans ces deux jeux, finalement. Ouais. Euh,
6: c'est ça qui fonctionne. Oh, alors que tu... Alors pour tu pourrais juste aller à la tour, ils sont sur le côté, le boss est sur le côté, je vois très bien de quel endroit tu ouais, parles, bah, c'est un camp, ouais. on est un, un grand pont pour aller jusqu'à la tour. Ouais. <rire> non, non, mais bah, tu, tu peux taper les premiers meublins, enfin ouais. les premiers euh, monstres, mais le boss, il est sur le côté, mm. je, je l'ai vu aussi, j'ai fait, Dors. il dormait, puis fait. <rire> mais bonne nuit, mais franchement, good night, ouais. et je suis allé à la tour, et voilà, tout s'est très bien passé, et franchement, good
9: ending pour tout le
6: monde, lui il a pu finir ouais. sa que moi j'ai eu ma tour,
9: voilà. Et pour revenir sur un peu sur la question de la suite aussi, c'est le fait que moi je trouve vraiment il y a un sentiment que les développeurs ont dit bah « tout ce qu'on vous a demandé, en fait tout ce qu'on vous a testé à faire dans les sanctuaires de Breath of the Wild et compagnie, maintenant c'est acquis, donc on n'a plus besoin de vous tester ou de vous demander de, de repasser ces examens-là ». Et donc en fait, euh, il y a toute une, une certaine couche en fait de, de difficultés de Breath of the Wild qui sont évacuées dans Tears of the Kingdom. Et il y a un côté justement de vous offrir euh, « bah maintenant amusez-vous euh, ». Euh, C'est bon, vous avez, euh, voilà, vous avez réussi à outrepasser certains trucs, bah maintenant amusez-vous avec les nouveaux pouvoirs, amusez-vous... en train de dire que euh...
1: Breath of the Wild est le tutoriel de Tears of the Kingdom, en fait. <rire> Mais
9: y a, moi, y a, moi, je trouve hein, bah, ah, le qu'il qu y, y a ce côté... Bah, par exemple, le, le, mm. pouvoir, le fait que le pouvoir euh, dans, le, dans Breath of the Wild tu as un pouvoir temporel qui te fait bloquer les objets dans le temps, et que dans Tears of the Kingdom, ça devient un jeu retour en arrière, etc., il y a un côté vraiment d'élévation de, 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 des pouvoirs de Breath of the Wild mmh. dans mmh. of the Kingdom. Yeah. Et deux, on ne va plus vous demander ben, escalader les tours, on ne va plus vous le demander maintenant, on va vous demander ouais. d'autres choses. Un R1, euh, mais, mais maintenant, ça c'est acquis, <rire> on a plus besoin... <rire> euh, ces connaissances ont été acquises dans la classe précédente de l'année dernière. Mais, mais voulais, ce
2: qui est euh, fun, c'est que... Ouais, moi je il y avait juste... Euh, on en a un peu parlé au début, mais je suis mais en kiff total sur le pouvoir de traverser les plafonds je sais pas, okay. ça me met dans un état mais de plaisir... Je crois que j'ai jamais eu Banger. autant de plaisir immédiat dans, euh, dans le fait d'appuyer sur un bouton, quoi. Il <rire> euh, y, y, a, y a cette lumière verte qui arrive au plafond, ton regard et change automatiquement. En plus, c'est très très bien fait. Et, et, et hop, c'est parti. En plus, quoi. Alors, des, fois, des fois tu as l'animation, des fois tu l'as pas, mais même quand as l'animation, c'est giga cool. Et, euh, et je suis, mais euh, à chaque fois, je suis épaté. Et à chaque fois, je me dis... Mais, ils n'ont pas juste mappé le monde, ils ont mappé les plafonds. Quoi. Ouais, mais imagine vrai. le boulot pour. Alors, je pense qu'ils s'autorisent. C'est une question
9: de géométrie, mais... je pense. Oui, bien sûr. moi, euh, bah, je me dis plus plus non, de Parce de que moi, 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 okay. moi j'ai été au plus profond d'un moment, d'un endroit. Euh, J'avais l'impression d'être aux confins du monde. Quoi, euh, et j'active le. En fait, il y avait une pièce à côté de moi qui était bloquée. Et je me dis bah, peut-être qu'il y, qu y a une pièce au-dessus et que je pourrais peut-être ah, descendre oui. dans la pièce d'à côté quelque chose comme ça. Alors j'active le pouvoir, le pouvoir me le valide justement. Il y a le petit truc vert. Je me dis bon bah, bah je le lance. Et là je vois l'animation. Et l'animation dure. Et l'animation
3: continue.
9: Et en fait je sors et je suis à l'air libre. <rire> C'est-à-dire que j'étais euh, <rire> euh, voilà, dans le monde euh, extérieur quoi. Et, mais... ah, et d'ailleurs d'ailleurs il y a eu le côté ah, mais je suis là. <rire> euh, c'est pas désolé que je suis parti.
1: Tu sais que tu peux appuyer sur la pour revenir là où t'étais, hein, pour passer. Oui, mais, non,
9: oui justement, heureusement tu peux annuler le pouvoir. Revenir, parce que sinon, là, moi j'ai eu effectivement une petite crainte de. Mais non, mais je veux retourner dans ma grotte. <rire> euh, me fais pas revenir.
11: C'est le côté génial du pouvoir, c'est que c'est soit un, un, une espèce de coupe fil où le jeu te dit bah c'est bon, tu sais faire, mais il n'y a pas besoin de escalader. Là tu vas gagner du temps et si c'est pas ça, le jeu te récompense d'un panorama surprise, en fait. Ce qui était oui. un des plaisirs euh, essentiels de Breath of the Wild, qui était euh, je grimpe sur une colline pour découvrir ce qu'il y a derrière. Oui. Et là, c'est la même chose, mais depuis n'importe où, en fait. Depuis l'intérieur de la colline. Que... Qu'est-ce que Mais ça marche surtout, le...
6: ça, ça, permet un level design, euh, ça permet un level design jamais vu. Enfin, typiquement, quand il y a une plateforme avec une, un grand pilier et une plateforme au-dessus du pilier, dans n'importe quel autre jeu, on se dit « Bon, il faut que je trouve un moyen de grimper autour mmh. du pilier ou quelque chose, machin. » Là, tu dis « ah ben non, il y a un chemin, là !» Dans aucun autre jeu, tu <rire> te dis « Là, il y a un ouais. chemin. » mais là, là tu te le dis alors du coup tu cherches les piliers qui descendent des plateformes comme ça et, et ça notamment dans l'exploration du ciel ça, ça
2: change les perspectives mmh. c'est vraiment assez unique moi je ça, je ça, ça que change que... la perception visuelle du level design en ouais, fait c'est ouais, un, un truc qui, euh, qui switch dans ta tête j'en suis moi, à quelques heures de là,
1: jeu ouais. seulement euh, mmh. mais j'ai déjà commencé ouais, en voyant euh, mes couverts euh, ma table mon bureau à penser alors comment je peux assembler les trucs pour est-ce que ma souris Effect on appelle ça
9: <rire> je pense qu'il faut que je raconte une anecdote euh, j'ai laissé j'étais un peu loin de chez moi récemment et j'ai laissé une poêle avec une spatule dans la sauce se fixer dans mon évier et je suis revenu j'ai soulevé j'avais besoin de la spatule de la mettre au lave-vaisselle j'ai soulevé la spatule et la peau est venue avec et le premier truc que j'ai eu dans ma tête c'est ah c'est un amalgame intéressant
1: tu l'as secoué
3: je je crois
1: qu'on commence à arriver peut-être au bout des discussions est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre qu'il ou elle voudrait ajouter je vois Cassim qui lève la main c'est le moment Parlez aujourd'hui ou soyez silencieux sera, à
9: jamais. Ce sera très bref. Euh, on a évoqué <rire> l'histoire de la série, on a dit que ça faisait 35 ans que la série existait et tout. Il y a un truc qu'on a dû attendre pendant 35 ans visiblement. Et qu enfin, moi, je ne savais pas que j'avais envie. Maintenant, euh, maintenant, je ne veux plus que ça. Euh, Link avec les cheveux longs, euh, c'est un oui. Hein, c'est un grand oui. Ah évidemment. oui, c'est un. Ah, Alors, Zelda,
6: avec les, aussi, manger, Zelda euh...
2: avec les cheveux courts. Euh, <rire> court,
9: enfin, ni court hein, Elle est trop bien.
2: Ça, c'est un classique
6: de, de quand tu avais un personnage qui avait les cheveux longs et l'autre les cheveux courts. L'épisode 2 t'inverse, on a déjà vu ça dans <rire> Deuil hein. Non mais
10: De toute façon, tous les personnages sont bgifiés. Oui, ouais, ouais.
6: il y a Nossendorf. Le papa, on en
5: parle.
6: Ganondorf, le papa. Tout le ah monde se bat ouais. sur Ganondorf, ah, le papa.
10: Ah, ah, <rire> 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 ouais, je... Ils il cherchent euh, il cherche le, ouais, le fan art. Il le... Ils, ils arrivent
6: à avoir des pièves sexy. Non, mais peut-être sur les. Les musiques, enfin moi, j'ai mmh. vraiment trouvé les musiques bien plus cool euh, ah, dans of Kingdom. Alors, bon dans, dans le sens. premier, elles brillaient par leur discrétion presque, oui. c'est-à-dire que c'était quelques notes de piano par-ci par-là, quelques musiques euh, épiques au moment des boss ou des affrontements. Mais même au niveau des affrontements, c'était quelque chose d'assez discret. Là, on a quelque chose de bien plus présent, notamment dans le ciel, notamment quand on s'élève dans le ciel et qu'on redescend, où on a euh, on a alors évidemment les notes de piano mais on a aussi alors du coup j'ai fait mes recherches parce que je ne connaissais pas le nom de cet instrument chinois qu'on entend tout le temps quand il y a les dragons notamment euh, qui s'appelle donc les rues donc c'est ce mm. Là, le, le, tu fais très de bien, bien un les peu rues lent, sinon, mm. merci beaucoup je ne connaissais pas le nom mais j'ai découvert mais surtout du saxo du saxo, alors je pense sais c'est du baryton, du machin, mais du saxo assez grave, qui marche super bien, je trouve, dans, dans l'aspect, la, dans la, dans la, euh, on va dire, euh, un peu différent. En fait, il rajoute à cet aspect un peu bizarre et les leitmotifs, alors moi, alors ça c'est mon petit kiff, le, les leitmotifs des personnages du premier, qui reviennent notamment dans les donjons qui s'ajoutent au fur et à mesure qu'on progresse dans le donjon ah, ça c'est magnifique, et moi j'ai trouvé, mais bref, c'est quelque chose... Et que le, et le, et le son
2: passé. spatialisé, je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais il y a des sons spatialisés quand on joue au casque, et je me ouais. suis retourné tellement de fois <rire> <rire> Parce que j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui m'arrivait derrière c'est euh, très... Notamment, il y a un petit truc dans les temples, un petit ching, quand, euh, quand on arrive et, et ça se passe derrière ta tête. Ça me... Ça me... Enfin, bon, le design sonore... C'est le sound
6: est... design, en fait. C'est le sound mmh. design, de manière générale, qui est assez convaincant et qui mmh. te dit euh, Quoi « Quoi Derrière moi, ça bruit <rire> !» Non, non, c'est dans le jeu, il euh, n'y a pas de ouais. problème.
1: <rire> J'ai l'impression qu'il n'est pas... Il est peut-être pas exempt de défaut, ce Zelda, mais il a quand même beaucoup de qualités. C'est indéniable Je demandais à SK... Est-ce que ça t'a donné un petit peu envie ou est-ce que tu continues à faire la tête
8: Non, 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 euh, moi je.. Alors, de toute façon, l'énergie positive autour de ce jeu, enfin euh, tu vois, moi je. Quand tu aimes le jeu vidéo, tu, tu peux pas aller contre ça. Mmh. Donc euh, rien que pour ça, moi je suis, je suis contente pour tout le monde. Quoi. Euh, après, oui, forcément, vous m'avez donné envie d'y jouer. Il y a quand même deux éléments, moi, qui me. Qui continue à me, à me bloquer un petit peu. Euh, alors la, la, la partie craft qui effectivement moi est une chose qui en général dans les jeux me, me rebute beaucoup donc euh, si je vous écoute ça veut dire que c'est un no-go euh, et par la partie craft j'entends pas seulement l'assemblage le, 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 de, de choses mais le côté il faut aller grinder pour aller euh, euh, fin, looter du, du matériau qui va te servir à crafter. Ah non, phrase, ça n'a pas été très
10: vrai. clair,
5: c'est vrai. Ouais. Ouais.
10: Non, non, non. non le, franchement, aller looter du matériel, ça se fait de manière
5: hyper naturelle. Voilà. Toi, as okay. pas de, voilà. Les Et trucs fait, que tu vas crafter souvent sont en face de toi quand on a besoin en mm. plus.
9: Ça fait partie de ce point que je mettais sur le, le côté on ne vous questionne pas, on vous remet pas au défi des trucs de Breath of the Wild. C'est que là, en fait, ils sont très, 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 très généreux en matériaux. Tu en as partout mm -hmm. tout le temps. Beaucoup plus que dans Breath of the Wild, je trouve. Donc, euh, c'est pas un sujet. Yeah. Bon, donc là, ok. Qu'est-ce qu'il voilà. qu qu y a d'autre qui te plaît pas qu'on puisse te dire tu,
8: tu, et Les
1: combats. Tu, tu,
9: tu as
8: les, les, les combats. Les combats et là-dessus, quand j'entends Cassim, ça m'inquiète. C'est que je me dis que ce qui me donnait envie de jeter ma console dans... avec Windmaker, je vais le retrouver <rire> ici. Et j'ai pas l'impression qu'on puisse. Parce que, aussi qu à sable que le jeu soit, j'ai pas l'impression qu'on puisse terminer le jeu sans faire de combat. Ah non, ben. Vous allez... Off. Voilà.
1: Peut-être un tout petit peu. Si, je bon, plein, mais, mais... on peut en zapper plein.
11: C'est le moyen.
8: Mais oui, Sauf ouais, si tous les ennemis sont en train de dormir et de faire
6: leur sieste, comme ils se sont fait. Du coup, ils vont tous les endormir. Il faut leur raconter des histoire et ils s'endorment tous. Peut-être. Non, que mais que après, bon, c'est bon, possible. Il hein. y, y a des boss quand même. Il y, y a des ouais, boss. Il y, y a des boss. Hum.
8: Donc, euh, je, je serais curieuse qu'on me le prête pour euh, ah, y jouer, ça. tester et voir si euh, ça me plaît, je me l'achète. Mais euh, là, maintenant, je...
1: Écoute, est-ce que Rendez-vous jeu Inc. pourrait financer une, une, <rire> un achat <rire> euh, hey, oh, bon ouais, pour tester, tu <rire> vois, parce que là, on est quand même à 80%, 90% de l'émission qui valide, je crois Pe peut-être que le plus hésitant c'est Marius et il n'est pas très hésitant non plus donc non, euh, ça serait bien d'avoir un... Non, ah non, non, oui, un, un 100% parce que là ça fait un petit peu euh... on n'aime pas les valide. gens qui ne sont pas d'accord avec nous ici donc euh, on, 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 fait... on fait... d'accord
8: avec tout ce que vous avez dit
1: <rire> très bien, Erwan euh, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on oublie
2: je... Eh ben non parce que je pense qu'on a fait le tour déjà, déjà moi je veux dire ça c'est mais quand même sa mère bien passé je veux dire
3: euh, oui
2: je veux dire c'est euh, moi j'ai on, on craignait un peu euh, mais déjà bravo à toutes et à tous parce que ça a été euh, je trouve que tout le monde a pu au moins euh, expliquer et, et parler de son ressenti et euh, je pense effectivement qu'on n'a pas fait le tour de Tears of the Kingdom euh, on n'a pas fait un mode la fin du game où on a tout analysé et euh, on sait et on a tous fini le jeu et puis on vous parle euh, des éléments de la fin qui nous ont plu etc c'était pas le but et donc euh, et donc euh, euh, ça, 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 ça a fonctionné je pense qu'on a fait le tour comme on voulait le faire mmh. c'est ce tour, ce tour de Tears of the Kingdom qu'on voulait faire on l'a fait et puis bah, euh, je pense qu'on en est peut-être à la conclusion et puis vu que c'est un crossover on va prendre euh, le, mode, le, le mode de conclusion euh, de, de silence en joue euh, et bien écoute ah, je vois que même il y a Jérémy Kletskin qui arrive dans le chat euh, qui, euh, qui <rire> est là en, 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 en spectateur et puis euh, et puis euh, bah, en fait c'est la question rituelle de la fin de podcast euh, que je vais vous poser, évidemment on est 10 donc euh, on va <rire> raccourcir énormément les interventions de chacune et chacun mais euh, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi On reprend le même ordre de parole qu'au début de l'émission Julie
5: Alors, oh, super ambiance parce que je vais vous recommander un film, un, un thriller qui s'appelle euh, The Gift qui est un film de Joel Edgerton donc qui est plus connu en tant qu'acteur, mais qui avait écrit des scénarios auparavant. Euh, C'est un film excessivement stressant, mais que moi j'ai trouvé assez brillant, euh, dans lequel on suit Jason Bateman et sa femme qui retrouvent un, un vieil ami de lycée qui ne cesse d'avoir des petites attentions à leur égard, genre peut-être que je pourrais vous offrir des carpe et des cadeaux un petit peu démesurés qui font qu'il y a une sorte de malaise qui s'installe, euh, jusqu'à ce que Jason Bateman ait un peu envie que cette personne sorte de sa vie sans qu'on comprenne pourquoi. Et c'est euh, honnêtement un, un film qui m'a mis très très mal. Donc je sais que je vais peut-être pas vous convaincre avec ça, mais qui est euh, vraiment brillant dans sa manière de, de mettre en scène l'attention et de gérer l'attention mmh. en très très peu de temps.
1: Je, je ne vais pas dire qui pour, pour euh, garder le suspense, mais il y a une personne ici qui me fait cet effet. Voilà, on peut enchaîner. Donc euh, ensuite. <rire> <voilà. c 'est... rire>
4: Merde, t'as
1: C'est euh, ah, <rire> de nous dire de quelles recommandations
4: culturelles il veut nous parler. Euh, ouais, bah, <rire> je vais continuer sur le cinéma aussi. Euh, alors, c'est une recommandation, c'est une semi-recommandation. Je vais m'expliquer rapidement parce que je vais, j ai, j ai, le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est euh, is Afraid, qui est le nouveau film donc, de Harry Astor. Alors, Harry Astor, c'est un réalisateur que j'adore, que j'aime énormément, puisque ses deux précédents films sont Hérédité et Midsommar. Et c'est la partie de ses réalisateurs de la nouvelle vague de films d'horreur. Dire un peu autorisant, c'est pas forcément un terme que j'apprécie, mais disons qu'il a une vision assez intéressante du film d'horreur et euh, Mystomar et Hérédité en ce sens sont vraiment excellents. Boise of Fred, pour moi, c'est quand même plus le film de la rupture. Euh, le problème de ce film, c'est que c'est un, un film qui raconte la, le périple, on va dire, d'un névrosé qui doit quitter son appartement pour aller vous rendre visite à sa mère. L'histoire est très basique et s'ensuit en fait une espèce de mélange entre euh, qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est, qu est, qu est dans sa tête, etc. C'est une sorte de comédie horrifique qui a vraiment des, des trucs un peu, un peu, un, un peu étranges et une erreur qui est super, le problème c'est que le film dure trois heures, le film est, est divisé en quatre grands actes et euh, c'est un peu répétitif à la fin, donc c'est vraiment le film peut-être de la rupture parce qu'on on sent qu'il il a eu une totale liberté dans, dans son approche et tant mieux tombé pour lui, mais du coup il n'y a, a pas de garde-fou, donc voilà, donc si, si, si vous connaissez déjà son cinéma euh, c'est intéressant de le voir parce que voilà, si vous ne connaissez pas Harry Aster, je vous conseille vraiment d'aller voir d'abord voir Hérédité et Midsommar qui sont deux, deux chefs dœuvre
2: j'avais coupé mon micro. Euh, Patrick. Patrick. Oui, Elie. alors moi ben, je vais vous
7: parler d'une. Euh, moi, hein euh, Oui Oui, oui, oui. J'ai <rire> un petit doute. Euh, non, non ben, je vais vous parler d'une exposition euh, cinéma. Ça s'appelle Top Secret Cinéma et Espionnage. C'est à la Cinémathèque à Bercy. Euh, J'ai beaucoup aimé. Alors, bonne, euh, bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est chouette. Et la mauvaise, c'est que ça s'arrête le 21, donc dans <rire> trois jours. Donc, toi, donc le topo, c'est rappeler un petit peu la, la figure de l'espion, euh, les gadgets euh, associés au, au, bah, à la figure de, de l'espion, avec un, un comment, dire, euh, comment dire, la guide qui, qui, qui nous a présenté euh, l'exposition, a, 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 a continuellement, continuellement fait le, le parallèle entre la réalité du terrain et l'espion le, au cinéma. Et c'est assez fascinant de voir le delta. Alors, il y a des interactions intéressantes, hein, des, des, des technologies qui ont pu euh, naître chez l'un et apparaître chez l'autre, euh, sur le terrain ou, euh, ou au cinéma. Euh, il y a toute une réflexion sur l'évolution évidemment de la figure de l'espion. Hein. La, la manière dont un espion travaille aujourd'hui n'est plus la même que dans les années 50 ou 60 et puis euh, l'exposition il y a des très beaux objets des objets de tournage de cinéma, des objets d'espionnage de, de, réels qui ont été utilisés des, euh, des chaussures avec des, des trucs cachés etc. Plein, plein de petits détails comme ça et puis des objets de tournage euh, des artefacts de James Bond avec Roger Moore euh, de Moonraker wow. des choses comme ça c'est vraiment aux petits oignons et puis on revoit des objets euh, complètement improbables parce qu'on rappelle l'espion doit être normalement plutôt discret et puis là on revoit des objets comme les, les petites caméras de Roger Moore avec le petit sigle 007 dessus, des choses complètement improbables <rire> et puis cette figure un petit peu flamboyante euh, de l'espion qui doit au contraire on rappelle être plutôt dans la discrétion donc voilà ce delta entre la, le personnage de cinéma et la réalité du terrain c'est vraiment intéressant, en tout cas le, je trouve que l'angle de, de l'expo est vraiment euh, vraiment, euh, vraiment intéressant, après bon bah voilà il ne reste plus que trois jours donc euh, si Difficulté vous, vous entendez c'est maintenant ou jamais <rire> voilà à la cinémathèque à Paris euh, Chloé euh,
10: La série Succession euh, qui, euh, voilà, qui est en ce moment diffusée sur le Pass Warner, sur Amazon Prime Vidéo, euh, et qui surtout se termine, il ne reste plus que deux épisodes et là c'est la fin, la fin, la fin, la fin euh, la mmh. série se termine au bout de quatre saisons, euh, donc si vous n'avez toujours pas vu Succession, je vous recommande, mais pour moi c'est une des meilleures séries actuelles euh, c'est une série qui réussit à rendre hyper intéressante euh, et passionnante L'univers un peu bah, de l'entreprise, des, des très grosses entreprises et surtout en fait l'histoire derrière, c'est euh, un patriarche qui est à la tête d'un énorme groupe conglomérat média, une sorte de, de, de Disney qui aurait mangé Fox News en même temps. Euh, et euh, la question, c'est bah, qui va hériter euh, de, de, de cet empire le jour où papa devra passer la main avec quatre frères et sœurs très différents, mais tous euh, machiavéliques, enfin tous horribles en fait, hein, même si on il y en a certains pour qui on penche peut-être un petit peu plus. Et comme ça, on a l'impression, de, on se dit, ouais, bon, c'est juste un site, c'est une... un soap, enfin, c'est un une sitcom, c'est un truc qu'on a déjà vu mille fois. Mais en fait, non, c'est extrêmement bien écrit. Euh, là, le dernier épisode euh, qui a été diffusé lundi, donc ça se passait durant une présidentielle américaine, là, le soir des résultats, et j'ai été en apnée pendant <rire> une heure 10 à peu près. Et ils arrivent aussi à vous mettre en apnée juste pour un conseil d'administration. Euh, et je peux vous dire que c'est quand même pas évident. Euh, et non, vraiment, c'est vraiment c'est ma, ma série de, de cœur. C'est une série extrêmement Figaro Économie, euh, mais euh, très très accessible même si on n'y connaît, connaît rien. <rire> très pêche-semon, mais même si on n'y connaît rien, euh, bah quand même, c'est on arrive quand même à se, se dépêtre de ces histoires de fusion-acquisition et de ouais. et de d'administrateurs et, et de cours de bourse. Mais c'est vraiment incroyable. Donc allez-y succession. Énorme, Donc, mille que... questions
1: à te poser. Que tu connais Billions oui. ou pas
10: Non, je ne l'ai pas regardé.
1: D'accord, ok. Bon, parce que moi, j'ai essayé Succession je les ai trouvés un peu trop méchants, tous. Et du coup, je me suis oui. rabattu sur
4: Billions. Ah oui, sont... C'est sûr qu'ils ne sont, ils sont pas attachants. Euh... Enfin, ils il peuvent être attachants sur certains aspects. Mais... Certains et point... la saison 4, est... Mmh. La, la saison 4 mmh. est folle. La saison 4 est, est peut-être bon, la meilleure saison à tester.
2: Euh, Corentin
6: bah, Quand on ne joue pas, on fait quoi On panique Puisqu'on a fait que jouer en fait depuis euh, vendredi dans l'ensemble. Alors évidemment, je suis quand même allé boire des bières au, au Paris Beer Festival, mais bon, bon je ne vais pas vous recommander un truc qui est terminé, donc c'est pas très intéressant. J'ai vu l'Eurovision, mais de là, vous, vous encouragez à voir des candidates françaises faire des doigts d'honneur en direct. Je suis pas certain que ça soit très intéressant. On pas trop dire de mal
1: de l'Eurovision. Coup... Hein, moi, je suis. Ah moi,
6: j'adore l'Eurovision. Ah, très bien. Mais là, fallait reconnaître que j'étais énervé devant de mon écran et bourré. Donc ça, c'est un autre problème. Euh... <rire> Mais alors du coup, hier, je fais « Bon, il faut quand même que je parle d'un truc culturel. » Du coup, je, je regarde dans la liste de, des films qu'il faut que je, que je rattrape parce que je voulais les voir de ça. Et là, Once Upon a Time in Hollywood, que je voulais voir depuis un long moment que je n'avais pas eu l'occasion et, et qui, se trouve, était sur Netflix. Je l'avais raté. Il était passé sur France Télé à l'époque. Donc, Quentin Tarantino, film de 2019 avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt qui raconte en fait, qui réécrit en fait un fait divers qui a eu lieu à la fin des années 60 du meurtre de l'ancienne femme de Roman Polanski, euh, Sharon Tate. Euh, qui, euh, qui avait qui fait euh, la une, puisqu'il a, euh, a été fait par les, euh, les, dire, les fanatiques de Charles Manson en fait, euh, mm. à l'époque, et euh, qui se déroule dans un contexte très particulier de l'Hollywood de la fin des années 60, qui marque en fait, le moment d'une transition dans le milieu euh, cinématographique de ce moment-là. En fait, c'est le moment où le nouvel Hollywood arrive, le moment où les réalisateurs commencent à prendre un petit peu plus d'importance dans la production euh, cinématographique. Et euh, on le sait très bien, Quentin Tarantino, c'est un énorme nerd euh, du cinéma et du, ça se voit à l'écran, ça se voit dans la mise en scène ça se voit dans tous les petits points techniques dans la colorisation, dans les lumières dans la manière dont c'est mis en scène, dans la manière dont il incruste Leonardo DiCaprio dans des films. Il y, a un, il y a un moment donné où Leonardo DiCaprio est incrusté dans la, uh, The Great Escape à la place de Steve McQueen, c'est incroyable. Uh, et uh, évidemment, c'est du Tarantino, donc avec des dialogues ciselés, uh, des situations très, très comiques. C'est une comédie un peu uh, sanglante, un peu noire. On, on rit, mais en même temps, on fait... <rire> voilà, parce que bon, ça, ça, ça prend des coups dans le nez, quand même, uh, ce film-là. Mais... Je trouve que, euh, à l'instar, enfin, euh, je trouve que c'est un vraiment un Tarantino extrêmement solide. C'est sûrement un de mes préférés. Je pense, encore je digère un peu, mais je le trouve vraiment fun, vraiment solide, vraiment bien. En plus, bon, c'est Tarantino, donc quand il est dans son élément comme ça, il est, il est vraiment, euh, vraiment, je trouve, euh, dans son meilleur. Donc voilà, je, je recommande si okay. vous n'aviez pas encore eu l'occasion de le voir, Once Upon a Time in Hollywood. Eskaïna.
8: Alors, ça tombe parfaitement bien que tu me fasses enchaîner après Kokobe, puisque moi je vais vous parler de Babylone de Damien Chazelle que j'ai vu un peu sur le tard et qui m'a fait, fait très fortement penser à Once Upon a Time in Hollywood. Euh, Babylone, en quelques mots, ça parle de la même chose que Once Upon a Time in Hollywood, mais dans les années 20. Euh, donc, euh, le Hollywood des années 20 avec toute sa décadence que moi j'étais très loin d'imaginer. Je me suis pris une claque, en fait, euh, en termes de réal, Ça confirme euh, que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Je vous recommande... Euh, alors, il est très connu pour La La Land, mais euh, moi, celui que je vous recommande le plus, c'est Whiplash. Euh, si oui. vous aimez la, la musique, euh, voilà, foncez, regardez, euh, regardez Whiplash. Et voilà, Babylone, euh, claque euh, visuelle de mise en scène de, de plein, plein de choses. Très extrême dans certaines de ses propositions. Donc, ça plaira pas à tout le monde. Ça dure plus de trois heures. C'est long. Donc ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais en même temps, quand on aime le cinéma, qu'est-ce que c'est bien C'est une vraie déclaration d'amour à cet art-là. Et vu qu'on a tous beaucoup parlé de grand écran, je triche et je vous recommande une lecture. Lisez du Madeleine Miller, lisez Le Chant d'Achille, c'est trop bien. Je ne vous en dirai pas plus.
11: Voilà. Ok. Euh, Marius euh, bah Moi, entre deux épisodes de succession, je me refais l'intégrale des Sopranos. Parce qu'il faut wow. préparer l'après. Et, euh, et, oui, ah ça reste, bien, ça reste la plus grande série euh, de tous les temps, le meilleur personnage de tous les temps. de ah, c'est
1: compétition quand même. Non, ah, oui,
11: évidemment.
4: Oui, que... C'est <rire> oui. À chaque fois, il y, y a la bataille tout en haut entre les deux. Là. Mais les sopranos <rire> Soprano est meilleur. Les sopranos, c'est Soprano meilleur. oh, grand. Quoi. Okay. Meilleure fin
2: de série. Oh <rire> oui, <rire> Loin devant, loin devant tous les autres. Euh, Kassim
9: euh, bah moi, je vais faire écho à deux euh, choses qui ont été évoquées précédemment. Alors, les, pour les moments d'apnée, je vais vous recommander For All Mankind, que, dont j'ai viens de finir la saison 3, euh, qui est sur Apple TV. Mmh. Euh, très grande série de politique, de science, d'action, de, de drame familial aussi. Euh, ça raconte plein de choses, ça raconte ça très bien avec des acteurs euh, de très bonne qualité. Euh, le pitch, très rapidement, c'est euh, la Russie qui a réussi à aller sur la Lune avant euh, les États-Unis en pleine guerre froide. Et donc, à partir de là, on sort de notre timeline à nous qu'on connaît pour arriver dans une timeline où euh, la guerre froide ne s'arrêtera jamais. Euh, et donc, euh, et donc euh, la course, et surtout la course spatiale ne s'arrête jamais. Euh, et, et donc, euh, voilà comment, comment les États-Unis vont essayer de, de re-rattraper. Re euh, euh, L'URSS dans, dans sa course euh, à la Lune et, euh, et comment tout ça va se dérouler. C'est une série que vraiment je recommande chaudement qui est sur Apple TV. Et j'en profite pour une micro-recommandation euh, puisque je suis en train de regarder aussi Ted Lasso. Et donc pour, ça que, euh, alors, pour le mannequin, c'était pour les moments d'apnée. Ted Lasso, c'est par rapport à l'Eurovision et à l'actrice Anna Wanigam euh, qui fait partie du cast très réussi aussi de Ted Lasso, qui est une série à la fois wholesome et. Euh, et très, enfin, qui me fait à la fois rire et pleurer dans le même épisode on va dire euh, et que je recommande vraiment vraiment chaudement voilà
2: ok ah, je crois que dans la liste c'est à mon tour euh, moi j'ai pas comme tout le monde j'ai fait que, que jouer sur, sur mes moments libres et vu que au début je voulais, essayer, je voulais, je voulais parler peut-être de, de la course de chevaux parce que ma mère ma, ma fille pardon pas bah, ma mère ma fille fait du de, fait du poney donc j'ai vu des courses de chevaux ce week-end c'était du barrel race c'était très rigolo euh, mais je vais pas parler de ça parce que tout le monde fait de la culture donc je voulais pas, je voulais pas faire la même chose et en fait je voulais vous parler d'une chanson qui, en enfin, qui m'a rendu fou et qui me rend fou c'est rare j'ai eu l'impression de retomber dans, dans mes 15 ans vous savez le moment où on écoute une chanson en boucle enfin très très un truc de l'adolescence qui m'était pas arrivé depuis et euh, c'est une chanson de, de vald euh, donc sur son album c'est assez lointain c'est un album album de l'année dernière hein. mais euh, c'est la chanson laisse tomber euh, de vald euh, que euh, je sais pas je suis tombé complètement euh, complètement accro j'ai fini par l'écouter en boucle par la savoir par cœur par euh, ce genre de choses et euh, voilà ça m'était vraiment pas arrivé depuis euh, voilà depuis depuis mes 15, 16, 17, 18 ans, quelque chose comme ça, où je laissais les, les CD dans un lecteur CD et qu'il n'en sortait pas pendant 6 mois. Et voilà, je, alors que maintenant on a Spotify, je suis resté en boucle sur la même chanson pendant, pendant quelques semaines. Ça m'a fait bizarre. Voilà. Euh, et, et Patrick toi, tu vas boucler Alors, tout ça.
1: Je, je pourrais vous parler de l'Eurovision et de, de la signification culturelle de l'Eurovision en Europe de, de, <rire> du Nord et, et de l'Est, et de à quel point on ne comprend pas l'Eurovision en France, parce qu'on n'a pas les, le contexte et les, et les références et de à quel point euh, la Finlande a été... Enfin, euh, euh, on lui a dérobé son prix cette année, alors que oh oui. je vois Chloé qui, oui. qui acquiesce. Oui,
6: on ah oui, voilà. est d'accord. Tout le monde tcha, est d'accord. Tcha, 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 voilà. tcha, tcha. Et,
1: et, et en plus, cette chanson, quand, quand on sait de quoi elle parle, euh, qui, qui est... Enfin, bref, peu importe. Euh, c'est en fait un, un, un mec qui est au boulot, qui s'emmerde, il fait noir en janvier et euh, il sort de chez lui et il va euh, boire des coups et faire la fête et la chanson accompagne en fait son truc. Ça commence un petit peu genre métal énervé euh, et musique électronique et puis ça finit en pop, euh, partie euh, joyeuse et c'est formidable. Bref, euh, c'est pas de ça que je veux vous parler. Ce dont je veux vous parler, c'est non pas Ted Lasso que tout le monde connaît, Cassim. enfin, tout le monde a vu Ted Lasso, mais tout le monde n'a pas vu ah non, Shrinking, non qui est également une série Apple TV tu savais que j'allais le faire, Cassim. Hein, euh, Shrinking, qui est en, par, en partie les mêmes créateurs, et euh, qui recrée, dans un contexte complètement différent, avec des personnages et une histoire complètement différente, le même sentiment de bienveillance, de, de gentillesse et d'émotion... Euh, de manière complètement improbable, c'est-à-dire que Ted Lasso, quand on voit cette série, on se dit mais il n'y a rien de pareil euh, dans le monde, il n'y a rien d'aussi agréable qui vous laisse le sourire à la fin d'un épisode, qui vous donne foi en, en tout, en l'humanité, en le monde, qui, qui est juste positif. Et eh bien en fait, oui, ça existe. Si vous cherchez un peu plus de ça, allez regarder Shrinking, c'est formidable. C'est aussi bien, je pense, euh, que Ted Lasso. Donc, euh, si vous êtes en manque quand euh, Ted Lasso se terminera, allez voir Shrinking, vous ne serez pas déçu.
4: C'est le meilleur rôle d'Arrison Ford depuis bien longtemps. Trinking, Et de Jason Seagal, est... que j'apprécie pas forcément ailleurs, ouais. euh, qui oui. est très très bon.
1: Et les autres, enfin tout le monde voilà. est bon dans cette série de toute
4: façon. Ah, Ford dans Vieux Bougon, de toute façon, maintenant c'est ce qu'il est devenu, donc euh, <rire> il le fait super bien. Il le fait super bien. <rire> <rire>
2: Eh ben merci, euh, merci à toutes et à tous euh, bah vu que, vu que c'est toi qui gères la technique aujourd'hui Patrick la prochaine fois ce sera moi hein, parce que ça s'est <rire> tellement bien passé que, que c'est pas, peut-être pas le dernier crossover de l'histoire euh, bah moi euh, on, comme d'habitude j'ai fait euh, ma phrase finale mais euh, on se retrouve de notre côté côté silence on joue on se retrouve la semaine prochaine sur Libération.fr et sur les internets et je te laisse la conclusion du rendez-vous jeu
1: eh bien, écoutez, c'est très simple. D'abord, vous pourrez retrouver tous les intervenants, euh, je pense, sur Twitter. où On mettra les liens dans les notes de l'émission si vous voulez euh, retrouver ces gens-là parce que vous n'en avez pas eu assez. Ils seront euh, à un clic euh, de, de disponibilité. Vous pouvez retrouver évidemment Silence on Joue si vous écoutez le rendez-vous-jeu et le rendez-vous-jeu si vous écoutez le Silence on Joue dans votre app de podcast. <rire> euh, et pour... Euh, non, j'allais donner mes, mes comptes sociaux, mais il n'y a pas de raison. Donc, euh, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve, malheureusement, les flux se séparent et on se retrouve <rire> la semaine prochaine euh, avec un petit peu moins de monde, mais toujours avec autant de plaisir, j'espère, euh, pour le prochain rendez-vous-jeu et le prochain... Si il son joue. Ciao à tous. Salut. Et merci à tous d'avoir été là.
14: C'était formidable.